0: chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm trang web người việt yêu người việt com quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời tác giả tiến sĩ marily Adams người dịch Quế Hương nhà xuất bản lao động ấn hành sau khi nghe xong quyển sách này quý vị hãy tìm đến nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả dịch giả và nhà xuất bản đó chính là đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần mục lục của quyển sách này quyển sách thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời bao gồm lời nói đầu lời giới thiệu và những nội dung sau đây một khoảnh khắc đối mặt với sự thật hai chấp nhận thử thách ba bản đồ lựa chọn bốn tất cả chúng ta đều có tư duy chỉ trích năm, cuộc trò chuyện trong bếp sáu những câu hỏi chuyển hướng bảy nhìn bằng đôi mắt mới nghe bằng đôi tai mới 8 tập thể tìm hiểu và tập thể chỉ trích chín khi phép màu bắt đầu mười phương pháp đồng não bằng câu hỏi 11 tình yêu tình yêu 12 người lãnh đạo hay hỏi tư duy bằng cách đặt câu hỏi 10 công cụ hữu hiệu cho cuộc sống và công việc công cụ 1 tăng khả năng quan sát công cụ 2 sử dụng bản đồ lựa chọn làm phương tiện hướng dẫn công cụ 3 tận dụng sức mạnh của các câu hỏi công cụ 4 phương biệt tư duy chỉ trích tư duy tìm hiểu và các câu hỏi của chúng công cụ 5 làm bạn với tư duy chỉ trích công cụ 6 nghi ngờ các giả định công cụ 7 tận dụng các câu hỏi chuyển hướng công cụ 8 xây dựng một tập thể có tư duy tìm hiểu công cụ 9 tạo đột phá với phương pháp đồng não bằng câu hỏi công cụ 10 sử dụng 12 câu hỏi hàng đầu để thành công sau đây mời quý vị cùng đến với phần mời quý vị cùng đến với phần lời nói đầu nên đọc cuốn sách này như thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn và của những người thân yêu Đây là một câu hỏi có tính then chốt mà tôi muốn các bạn luôn ghi nhớ khi đọc cuốn sách hữu ích này những ý tưởng trình bày ở đây sẽ cung cấp cho bạn một tư duy mới và vững chắc đem lại sự khác biệt tích cực cho mọi mặt trong đời sống của bạn tôi rút ra được nhiều điều bổ ích từ những ý tưởng trong cuốn sách này bạn chắc chắn cũng sẽ như thế cuốn sách sẽ cung cấp những phương thức kỹ năng và công cụ để bạn dễ dàng thực hành phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi question thinking trong cả công việc và cuộc sống trong cuốn sách tác giả Mary Lee giới thiệu cho chúng ta phương thức sống làm việc hiệu quả và đạt được hiệu suất cao bằng cách tập trung tìm hiểu thay vì chỉ trích người khác đây chính là chìa khóa để có được cuộc sống hạnh phúc và hữu ích hơn tác giả cũng sẽ cho chúng ta thấy sức mạnh của những câu hỏi định hướng tư duy qua đó định hướng hành động và kết quả đạt được điều đó nghĩa là chúng ta có thể chủ động tác động đến tương lai bằng cách lựa chọn những câu hỏi thích hợp do vậy hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời trở thành một trong số những cuốn sách bán chạy nhất nó cũng thay đổi cuộc đời người đọc đến mức họ sẵn sàng giới thiệu nó với gia đình bạn bè và đồng nghiệp câu chuyện trong phần giới thiệu đã nói lên tất cả một độc giả đã viết thư cho tác giả Mary Lee để nói rằng giờ sử dụng các phương pháp trong cuốn sách công ty của ông ta đã vinh dự được tạp chí in đưa vào danh sách những công ty phát triển nhanh nhất đó cũng là lý do vì sao nhiều người huấn luyện sử dụng phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi và chọn cuốn sách này cho người được huấn luyện đọc. là người chuyên huấn luyện cho giới lãnh đạo của công ty tôi đã giúp nhiều nhà lãnh đạo đạt được thành tích tốt hơn họ học cách hỏi ý tưởng của những người khác để hướng tới tương lai họ nâng cao khả năng lắng nghe mà không chỉ trích và biết cảm ơn gợi ý của người khác tác giả gọi kỹ năng này là lắng nghe để tìm hiểu đây là một kỹ năng quý giá cho mọi huấn luyện viên nhà lãnh đạo và nhà quản lý những vận động viên đua xe được dạy hãy tập trung vào con đường đừng tập trung vào bức tường khi đọc cuốn sách này bạn hãy tập trung vào con đường tượng trưng cho tiềm năng cao nhất của bạn bằng cách đặt câu hỏi hướng tới tương lai sáng hơn chẳng hạn những triển vọng tích cực nhất tôi có thể tưởng tượng ra là gì cuốn sách sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta nhiều kiến thức mới vì vậy bạn hãy tiếp tục nhận nó thật sự nghiêm túc hãy sáng tay áo lên và bắt tay vào việc cách sử dụng cuốn sách này hữu ích nhất là thực hành ngay mọi kiến thức trong đó Marshall Goldsmith tác giả cuốn thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai cuốn sách đoạt giải sách kinh doanh tốt nhất 2007 của Harold Longman Award lời giới thiệu một chiều mùa hạ không lâu sau khi cuốn sách này mới được xuất bản lần đầu điện thoại phòng làm việc của tôi treo vang đầu dây bên kia là một người đàn ông oan oan nói cô không biết tôi nhưng tôi chính là ben đây ông ta cười vang và tôi cũng cười theo vì tôi biết chính xác ông định ám chỉ điều gì ben là nhân vật chính trong cuốn thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời và người gọi điện thoại đã đồng nhất mình với nhân vật đến mức ông nghĩ rằng tôi cũng có thể giúp ông và công ty của ông hiện nay ben gần như trở thành một huyền thoại đối với nhiều độc giả của tôi tự hào vì là người giải đáp ben tin rằng anh luôn luôn đưa ra được câu trả lời và câu trả lời phải luôn luôn đúng. Đây là một câu chuyện hư cấu về kinh doanh để giúp độc giả trải nghiệm được sức mạnh thực tế của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Trong câu chuyện này, Ben đang lúng túng trên cương vị lãnh đạo. Ngoài ra, mối quan hệ giữa anh và người thợ mới, Craig, đang ngày càng căng thẳng khi lần đầu chúng tôi gặp anh, Ben đang thật là khốn khổ. Từ khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của chàng Ben nọ, tôi nhận được nhiều tin nhắn tương tự của cả nam và nữ. Một bạn tên là David viết cho tôi rằng, cũng giống như Ben, anh đã từng gặp rắc rối trong công việc, đặc biệt là với các đồng nghiệp trong nhóm. Sau khi đọc cuốn Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời, anh đã thay đổi các câu hỏi của mình và do đó thay đổi cả phong cách lãnh đạo. Cuối cùng anh đã thành công đến mức mà các thành tích của anh được đăng trên tạp chí in. Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời đã đánh giá đúng vào nhiều mối quan tâm của rất nhiều độc giả khiến nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tác động của nó là khi một nhà quản lý cấp cao trong một công ty dược lớn mời tôi tham dự buổi thảo luận về cuốn sách của tôi. Bà gửi thư mời cho 50 thành viên của công ty ở các chi nhánh khác nhau trên thế giới. Có một nội dung trân trọng kính mời tới dự buổi thảo luận sách đề nghị chia sẻ một ví dụ về những gì khác biệt bạn đã từng làm nhờ đọc cuốn sách này. Vào ngày gặp gỡ, tôi được dẫn vào một phòng họp khoảng 30 người đã ngồi quanh một chiếc bàn lớn còn những người khác tham gia thảo luận trực tuyến từ ngạc nhiên lắng nghe từng người trong số họ mô tả những gì họ đã đạt được người thì nói rằng công việc lãnh đạo trở nên thành công hơn người khác lại chia sẻ mối quan hệ với sếp được cải thiện đáng kể một giám đốc nhà máy ở Brazil giải thích rằng cuốn sách đã giúp ông nhận ra và điều chỉnh một số vấn đề quan trọng trong nhà máy từ đó đến nay tôi đã đi thuyết trình về phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi tập trung vào kết quả ở một số tập đoàn lớn nhất thế giới những cơ quan công quyền các tổ chức phi lợi nhuận và cả các nhóm cộng đồng bằng cách truyền miệng thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời trở thành một cuốn sách được yêu cầu đọc trong các chương trình phát triển đội ngũ lãnh đạo đào tạo giới quản lý trong công ty và trong các khóa học của các trường đại học những nhóm làm việc trong công ty hay trong các tổ chức chính phủ các chuyên gia y tế trong các bệnh viện lớn chuyên gia nhân sự kinh doanh và trong các công ty vân vân đều sử dụng đến nó cuốn sách cũng có mặt trong cả các cuộc hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hôn nhân trong các chương trình đào tạo tù nhân và trong các sáng kiến của các tổ chức lớn nhỏ các nhà lãnh đạo cộng đồng dùng đó để tìm ra những giải pháp có tính xây dựng cho những vấn đề hóc bú của đời sống đô thị các nhà huấn luyện và nhà hòa giải trao đó cho các khách hàng của họ mọi người chia sẻ nó với người bạn đời con cái bạn bè và đồng nghiệp của mình có người sẽ hỏi vì sao cuốn sách này có được sức hút rộng rãi đến thế phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi khái niệm trung tâm của cuốn sách đề cập đến một vấn đề lâu đời khả năng điều khiển suy nghĩ trong từng khoảnh khắc trong từng vấn đề của chính chúng ta nó cung cấp những kỹ năng để chúng ta quan sát và đánh giá suy nghĩ hiện tại bao gồm cả những câu hỏi tự vấn sau đó hướng dẫn chúng ta xây dựng những câu hỏi mới để đạt được kết quả tốt hơn xây dựng được khả năng suy nghĩ sâu sắc thấu đáo tối quan trọng để bằng thay đổi một cách chủ động và bền vững cả trong công việc chuyên môn và trong đời sống cá nhân nếu không có kỹ năng này mục tiêu thay đổi bản thân của chúng ta chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng không bao giờ trở thành hiện thực khoảnh khắc khám phá ra phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi khi đó tôi là một nghiên cứu sinh trẻ quyết đoán và đang làm luận văn tiến sĩ không chỉ tự phê phán nghiêm khắc bản thân tôi còn thường xuyên rơi nước mắt vì sự chỉ trích của người khác cho một ngày nọ trong lúc mong đợi nhận được giấy khen của thầy cố vấn cho một vài việc tôi thấy mình làm rất tốt tôi nhận lại được những câu nhận xét marie Lee, cái này không thể chấp nhận được khoảnh khắc đó một điều mới mẻ đã xảy ra thay vì khóc lóc dàn vặt đã làm sai điều gì đó tôi hít một hơi thật sâu cảm thấy bình tĩnh và tò mò tôi hỏi lại thầy vâng làm thế nào để sửa được ạ à? chỉ một sự thay đổi thái độ đơn giản này đã khiến tôi thoát khỏi cảm giác bất lực trở nên đủ tự tin để hành động một cách xây dựng sau vụ việc đó tôi tự hỏi liệu có thể biến điều kỳ diệu này thành một phương pháp đáng tin cậy có ích cho bản thân và mọi người hay không vậy là tôi đã bắt đầu bạn không cần phải có khả năng đặc biệt mới có được sự thay đổi bình vững và đích thực các công cụ và kỹ năng của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi rất đơn giản và thực tế các độc giả nói rằng nó đã cung cấp cho họ cách thức tự nhiên mà họ không thể tìm thấy trong nhiều cuốn sách về kinh doanh và phát triển cá nhân những độc giả như david hết người này đến người khác đã cho tôi biết câu chuyện của ben chỉ ra cho họ cách tạo ra những thay đổi thực sự khiến cuộc sống của chính họ trở nên hoàn toàn khác biệt và tốt đẹp hơn rất nhiều đối với một tác giả không gì làm tôi mãn nguyện hơn điều đó những kiến thức trong cuốn sách này cũng rất tương hợp với những triết lý và hệ thống giúp thay đổi bản thân như khai thác điểm mạnh tâm lý học tích cực và trí tuệ cảm xúc tôi đã tổ chức nhiều buổi hội thảo về phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi cho các nhóm giáo dục cũng như diễn thuyết trên truyền hình và đài phát thanh tôi đã trình bày phương pháp này trước các đồng nghiệp trong nhiều hiệp hội chuyên ngành như hội đào tạo và phát triển hoa kỳ hiệp hội huấn luyện viên quốc tế mạng lưới phát triển tổ chức và hội các nhà quản lý nhân sự các độc giả và thính giả của tôi hoàn toàn đồng tình với thông điệp cốt lõi của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi đó là thay đổi thực sự luôn bắt nguồn từ thay đổi trong suy nghĩ đặc biệt trong các câu hỏi chúng ta tự hỏi mình những câu chuyện giống như ví dụ của Susan mới đây giúp họ hiểu được phương pháp này cụ thể và thực tế đến mức nào Susan đã tham gia một trong những buổi hội thảo hướng dẫn của tôi và đề nghị tôi giúp cô ấy giải quyết một tình trạng khó xử nơi làm việc cô ấy yêu công việc nhưng những xung đột với sếp khiến cô nghĩ đến chuyện bỏ việc khi tôi hỏi cô đang tự hỏi bản thân câu hỏi nào về sếp cô ấy trả lời với sự giận dữ không che giấu bây giờ ông ta sẽ làm điều gì sai lầm nữa đây hoặc ông ấy sẽ làm gì nữa khiến tôi buồn bực rõ ràng là cho dù nguyên nhân xung đột bắt đầu từ đâu cách suy nghĩ hiện tại của susan khiến cho bất kỳ giải pháp hòa giải nào cũng trở nên bất khả thi tôi thấy susan cần thay đổi các câu hỏi của cô ấy nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn khi tôi gợi ý cô ấy nên tự hỏi một câu khác tôi có thể làm gì khiến sếp hài lòng cô ấy trong hoàn toàn sân sốt câu hỏi đó hoàn toàn nằm ngoài những suy nghĩ của susan đối với sếp tuy vậy cô ấy đồng ý thử vài tháng sau đó khi tôi đến thăm vợ chồng susan cô ấy cười rạng rỡ và hỏi tôi có muốn nghe những điều kỳ diệu đã xảy ra tại nơi làm việc của cô ấy từ khi chúng tôi gặp nhau lần trước hay không cô ấy kể lại đầy tự hào tôi vẫn giữ được công việc nhưng không những thế là còn được thăng chức và tăng lương nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là sếp và tôi đều vui vẻ làm việc trong cùng một nhóm, mặc dù trước đây ngay cả ở trong cùng một phòng chúng tôi cũng tránh mặt nhau và hóa ra mọi thứ thật tuyệt vời. Còn chồng Susan bình luận thay đổi tích cực không chỉ xảy ra trong công việc, nụ cười nở trên môi vợ anh khi anh giải thích, cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn từ khi Susan không còn phàn nàn về sếp mỗi tối. Mặc dù, thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời chỉ là một câu chuyện hư cấu trong môi trường làm việc nhưng tác động của nó không chỉ giới hạn trong thế giới công việc cũng như ben và susan bạn sẽ thấy những nguyên tắc được áp dụng rất thành công trong các tình huống công việc cũng có thể giúp bạn cải thiện đáng kể các mối quan hệ trong đời sống cá nhân sau khi tham gia một cuộc hội thảo dành cho giới lãnh đạo trong một công ty lớn ted một kỳ sư cấp cao đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của tôi rằng các học viên phải thay đổi từ thái độ chỉ trích người khác sang một thái độ tìm hiểu sáng tạo hơn kết quả ra sao trong bữa ăn tối hôm đó, ông và đứa con trai 16 tuổi đã có cuộc trò chuyện tốt nhất trong vòng một năm qua. Sáng hôm sau Tết nói với chúng tôi, con trai tôi thường khiến tôi bực điên lên, nhưng tối hôm qua thì hoàn toàn khác, tôi không tức giận không mắng nó và không kết thúc bằng việc đánh con như thường làm trước kia. Ta trông rất hài lòng với bản thân khi kể rằng con trai ông đã cười mở tròn mắt và chăm chọc bố điều gì xảy ra với bố thế. Trong cuốn sách đầu tay của tôi, nghệ thuật đặt câu hỏi, tôi đã viết câu hỏi là những kho báu giấu dưới ánh sáng ban ngày khi viết cuốn thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời này mục đích của tôi là cung cấp cho bạn đọc một bản đồ dễ hiểu nhằm giúp bạn nhanh chóng tìm thấy và sở hữu kho báu đó tôi cũng sử dụng cách kể chuyện để bạn có thể trải nghiệm những gì mà phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi có thể mang đến cho cuộc đời bạn các câu hỏi sẽ khai mở trí óc, quan điểm và trái tim của chúng ta chúng ta sẽ học kết nối và sáng tạo cùng với chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện của Ben sẽ cho bạn thấy bằng một cách thực tế thế giới các câu hỏi có thể thực sự dẫn đến những khả năng như thế nào bạn sẽ còn bắt gặp rất nhiều gợi ý quan trọng trong quá trình khám phá vùng đất mà tôi gọi là phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi ví dụ bạn hãy tưởng tượng đến sự khác biệt mà những quan điểm và công cụ này đem lại cho giáo dục cho công cuộc làm cha mẹ hay cho việc chăm sóc sức khỏe chúng ta thậm chí có thể tự hỏi khi cạnh nào của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi thích hợp với chúng ta những người mong ước tự tạo một tương lai tích cực cho bản thân gia đình tổ chức và thế giới này Tôi hình dung những nơi làm việc cho một xã hội gồm những cá nhân, gia đình, tổ chức và cộng đồng tràn đầy sức sống luôn sẵn sàng đặt câu hỏi. Xã hội của chúng ta không còn là xã hội đầy định kiến và những câu trả lời dễ dãi mà trở thành xã hội luôn khao khát tìm hiểu với những câu hỏi sâu sắc. Đây là con đường để hợp tác thành công và cởi mở, để khám phá, thám hiểm và đổi mới mở ra một tương lai đáng mơ ước đối với tất cả chúng ta. Giờ đã đến lúc chúng ta gặp Ben và cùng với anh khám phá cách sử dụng những câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn một khoảnh khắc đối mặt với sự thật. Trên bàn làm việc của tôi có một cái dạng giấy bằng gỗ quý, gắn một bản nhỏ bằng bạc nguyên chất, trong đó khắc lên dòng chữ: Những thành tựu vĩ đại bắt nguồn từ những câu hỏi vĩ đại. Đây là món quà của một người rất đặc biệt đối với cuộc đời tôi, là Joseph S. Edwards. Ông là người khai tâm cho tôi khái niệm tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Tư duy bằng cách đặt câu hỏi đã khai mở một phần trong trí óc tôi mà nếu không có nó có lẽ tôi chẳng bao giờ khám phá ra giống như những người khác tôi tin rằng cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là tìm kiếm câu trả lời thích hợp cho nó nhưng joseph lại chỉ cho tôi thấy cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là đầu tiên phải tìm ra những câu hỏi tốt hơn những kỹ năng ông dạy tôi đã cứu vớt cả sự nghiệp và cuộc hôn nhân của tôi vào thời điểm đó cả hai đang gặp phải những rắc rối trầm trọng mọi thứ bắt đầu khi tôi được mời đảm nhận một vị trí ở khuyết và thời điểm đó công ty đang trong giai đoạn đại tu và người ta đồn tràn công ty sẽ dừng hoạt động ngay trong năm nay trừ phi có một phép màu một người bạn còn tuyên bố với tôi nhận làm việc cho khuyết lúc này chẳng khác gì nhảy lên một con tàu đang chìm dần điều gì khiến tôi chấp nhận rủi ro này chính là vì tôi tin tưởng alessa hot người mới đây được chỉ đền làm tổng giám đốc của kia và cũng chính là người mời tôi tới làm Tôi đã có nhiều năm làm việc với bà tại KB Corp và luôn kính trọng bà vì bà là một lãnh đạo tài năng hơn nữa bà còn hứa hẹn dành cho tôi mức lương cao chức vụ quan trọng và cơ hội làm trưởng nhóm phát triển sản phẩm mới nếu mọi thứ tiến triển tốt, rủi ro nói trên sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn nếu không tôi cố gắng để không nghĩ đến điều đó đầu tiên công việc của tôi rất thành công đến mức tôi nghĩ rằng mình đã có một công việc đầy phấn khích Alexa thuê tôi vì tôi có kinh nghiệm lão luyện trong lĩnh vực kỹ thuật giờ tôi biết mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của bà sản phẩm mới thực sự thu hút sự quan tâm của tôi và những thách thức về kỹ thuật đúng là sở trường của tôi hồi còn ở KB Corp Alexa nói rằng bà đã thấy tôi làm nên những điều kỳ diệu và cũng tại đó tôi được gọi là người giải đáp tôi đã từng đối mặt và giải quyết lần lượt từng vấn đề kỹ thuật khó khăn nhất Tuy nhiên ở khi tôi đã gặp phải một kiểu thách thức khác đó là lãnh đạo một tập thể Tôi từng nghĩ rằng việc đó không khó ngay cả khi alexa cho tôi biết tôi phải rất nỗ lực trong việc phát triển nhân sự và các kỹ năng quản lý tập thể của tôi có vẻ là một nhóm rất nhiệt tình tài năng và thoạt đầu mọi thứ thật tuyệt vời Thế rồi các rắc rối bắt đầu phát sinh tôi không dám nói ra nhưng trong thâm tâm tôi cho rằng mình dính vào một nhóm toàn những người thất bại mọi việc còn tệ hại hơn do có charles anh ta bị gạt bỏ khi ban lãnh đạo chọn người cho vị trí hiện tại tôi đang nắm giữ do đó tôi có thể hiểu vì sao anh ta phẫn uất với tôi và đúng như tôi dự liệu anh ta trở thành người gây rối thực sự anh ta nghi ngờ mọi điều tôi nói và làm mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn con tàu của chúng tôi đang chìm dần và tôi không thể tìm ra cách bịt lỗ thủng lại các cuộc họp nhóm hoàn toàn bế tắc không có thảo luận cũng không có giải pháp không cần ai nhắc tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi không thể đưa sản phẩm mới ra thị trường trước đối thủ cạnh tranh thì có nghĩa là những người nghi ngờ tôi đã đúng cuộc sống ở gia đình cũng không tốt hơn là mấy mối quan hệ giữa tôi và Grace người vợ mới cưới chưa đầy 8 tháng của tôi ngày càng trở nên căng thẳng hơn cô ấy không ngớt hỏi xem điều gì đang xảy ra với tôi ở nơi làm việc cuối cùng một hôm tôi nói rằng cô ấy đang hỏi quá nhiều và đừng nhúng mũi vào công việc của tôi nữa Grace cảm thấy bị tổn thương tôi thì khổ sở và hoàn toàn không biết phải giải quyết chuyện này ra sao tôi không muốn Grace biết tôi gặp khó khăn như thế nào tôi luôn luôn tự hào với khả năng giải quyết những vấn đề vốn gây trở ngại cho người khác lần này tôi hy vọng rằng mình sẽ xử lý được mọi thứ trước khi Chris alexa và mọi người trong nhóm biết được công việc này vượt quá khả năng của tôi trong lúc đó tôi cố gắng giữ kín mọi việc và gắng hết sức chỉ để tồn tại qua ngày tôi hoang mang và lo lắng dường như mọi thứ trong đời tôi đều tan vỡ thay rồi bước ngoặt đáng sợ cuối cùng cũng đến sáng hôm đó Chris và tôi đã tranh cãi rồi khủng hoảng tại nơi làm việc xảy ra chỉ vài giờ sau đó không ai nói gì nhưng tôi có thể đọc được trong mắt mọi người chúng ta tiêu rồi đó là khoảnh khắc tôi phải đối mặt với sự thật tôi cần ở một mình để đối mặt với sự thật vì vậy tôi gọi điện cho Grace và để lại một tin nhắn rằng tôi phải ở lại qua đêm để hoàn thành một báo cáo quan trọng cả đêm hôm đó tôi ngồi trong văn phòng nhìn chăm chăm vào những bức tường cố gắng tìm kiếm đến tuyệt vọng một giải pháp thích hợp và hồi tưởng lại những tuần thảm hòa nhất trong đời mình tôi tự nhắc mình phải đối mặt với sự thật rằng tôi đã thất bại 6 giờ sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng để uống cà phê rồi bắt đầu thảo đơn xin thôi việc 3 giờ sau tôi biết xong gọi điện cho alexa và sắp xếp để gặp bà ngay lập tức quãng đường đi tới phòng alexa chỉ dài chưa tới 100m mà sau hôm đó tôi tưởng như dài tới hàng trăm km khi bước tới cánh cửa đôi lớn trong phòng làm việc của bà tôi dừng lại hít một hơi dài để lấy bình tĩnh tôi đứng đó khá lâu lấy hết dũng khí để gõ cửa ngay khi vừa đưa tay lên tôi nghe thấy một giọng nói cất lên phía sau bên đây anh đây rồi tốt quá tốt quá đó là alexa tôi không thể nhầm được giọng bà ấy lúc nào cũng vui tươi toát lên tinh thần lạc quan ngay cả khi mọi việc đang xấu đi mặc dù đã ngoài 50 nhưng bà là một phụ nữ cuốn hút có vóc dáng thể thao và trông rất tự tin tôi đã từng nói với grace là tôi chưa bao giờ gặp ai như alexa bà ấy có cách tiếp cận những trách nhiệm tại kiltach với sự nhiệt tình vô hạn không phải là alexa không nghiêm túc với công việc bà rất nghiêm túc nhưng bà làm việc với niềm vui thích và tự tin, khiến cho những việc bà làm trông có vẻ dễ dàng. Vào lúc đó, chỉ riêng sự có mặt của Alessa cũng làm cho tôi cay đắng nhận thức được sự kém cỏi của chính mình. Tôi đến người. Chỉ biết lòng bầm một câu chào buổi sáng khi bà chạm vào vai tôi và dẫn tôi đi vào trong văn phòng. căn phòng rộng rãi như một phòng khách lớn trong một biệt thự sang trọng nhất. Tôi băng qua tấm thảm xanh sẫm, mềm mại dưới chân và đi thẳng đến cửa sổ kính lồi, nơi dùng để họp hành ở đó đặt hai chiếc ghế sofa đệm dày và một chiếc bàn cà phê lớn bằng gỗ ốc chó. Alexa đưa tay mời. Ngồi đi Betty. Nói rằng phòng anh vẫn sáng đèn khi cô ấy ra về lúc 7 giờ rưỡi tối hôm qua và sáng sớm nay khi cô ấy đến thì anh đã ở đây rồi. Bà ngồi xuống đối diện với tôi ở chiếc ghế bên kia. Bà hỏi cái này dành cho tôi à? Rồi chỉ vào cái cặp giấy màu xanh lá cây, chứa đơn xin thôi việc mà tôi đã đặt lên bàn. Tôi gật đầu chờ đợi bà cầm nó lên, nhưng không. Alessa ngồi dự lưng vào ghế trông như thể hoàn toàn rảnh rỗi bà hỏi nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra với anh tôi chỉ vào chiếc cặp giấy đây là đơn xin thôi việc của tôi tôi xin lỗi Asena âm thanh tôi nghe thấy sau đó khiến tôi đột ngột dừng lại đó không phải là sự kinh ngạc cũng không phải một lời chỉ trích mà là một tiếng cười cũng không phải là tiếng cười cay nghiệt tôi đã quên điều gì sao tôi không hiểu làm sao mà alessa vẫn có thể thân ái đến thế trước tất cả những gì tôi gây ra bà nói Ben, anh sẽ không rời bỏ tôi Bà để cái cặp giấy về phía tôi hãy cầm lại đi tôi biết về anh nhiều hơn anh tưởng tôi muốn anh cho tôi ít nhất thêm 6 tuần nữa nhưng trong thời gian đó anh phải cam kết đem lại thay đổi tôi là người bà có chắc không bà nói để tôi trả lời cho anh theo cách này nhiều năm trước đây tôi đã ở trong tình cảnh tương tự của anh bây giờ tôi phải đối mặt với thực tế nếu muốn thành công tôi cần phải có những thay đổi căn bản lúc đó tôi khá tuyệt vọng có một người tên là Joseph. Đã bảo tôi ngồi xuống và hỏi tôi một cách thẳng thắn. Chỉ là những câu hỏi đơn giản thôi Nhưng chúng mở ra cho tôi một cánh cửa mới Mà trước đó tôi không hề biết là nó có tồn tại Ông ấy hỏi Cô có sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sai lầm của cô Và cả những thái độ hành động đưa đến những sai lầm đó Rồi cô có sẵn sàng Tất nhiên rất bực bội tha thứ cho bản thân Và thậm chí cười chính mình Cuối cùng là cô học được gì từ các trải nghiệm Đặc biệt là từ trải nghiệm khó khăn nhất điều cốt yếu là cô có sẵn sàng rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra và dựa vào đó để thay đổi hay không. alisa tiếp tục kể cho tôi nghe những lời nói của joseph đã làm thay đổi không chỉ cuộc đời của bà mà cả stan chồng bà như thế nào. thu nhập của stan đã tăng gấp ba lần trong vài năm qua. anh ấy cho rằng thành công của anh ấy và công ty hôm nay là do những gì mà joseph đã dạy. joseph sẽ nói tất cả với anh. ông ấy thích kể chuyện, đặc biệt là những câu chuyện về những người đã thay đổi cả cuộc đời nhờ thay đổi những câu hỏi của họ chắc tôi trong bối rối quá nên bà nói thêm đừng lo lắng về cái mà tôi gọi là những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời anh sẽ biết về cái đó sớm thôi bà ngừng lại rồi nói tiếp bằng những từ ngữ được cân nhắc cẩn thận tôi muốn anh làm việc với joseph bạn tôi ngay lập tức chắc chắn ông ấy sẽ muốn gặp anh nhiều lần hãy lập kế hoạch làm việc với ông ấy bây giờ đây là việc ưu tiên hàng đầu ý niệm phải gặp một bác sĩ tâm thần khiến tôi hốt hoảng ông ấy là ai thế bác sĩ trị liệu à alexa mỉm cười không ông ấy là huấn luyện viên của giới lãnh đạo tôi thì gọi ông ấy là nhà huấn luyện hay hỏi nhà huấn luyện hay hỏi nếu có điều gì tôi biết thì chính là tôi cần câu trả lời chứ không cần thêm câu hỏi nữa thêm nhiều câu hỏi thì có ích gì cho tôi kia chứ khi tôi cáo từ alexa viết vội cái gì đó nhét vào phong bì rồi dán lại bà nói một cách bí hiểm và đưa nó cho tôi trong cái phong bì này là một lời tiên đoán của tôi hãy đặt nó vào trong cái cặp giấy màu xanh của anh và đừng mở ra cho đến khi nào công việc của anh với châu xếp hoàn toàn xong Thế rồi bà đưa cho tôi danh thiếp của ông ta Tôi lật nó lại mặt bên kia của tấm danh thiếp là một dấu hỏi lớn nó thực sự làm tôi bực bội ý tưởng dành thời gian quý báu của tôi với một người có biểu tượng là một dấu hỏi đi ngược lại mọi thứ mà tôi tin tưởng quay trở lại phòng mình tôi đổ ập xuống chiếc ghế sau bằng làm việc ánh mắt tôi bắt gặp một cái khung nhỏ mạ vàng treo trên tường nó đóng khung một câu châm ngôn ngắn gọn hãy hỏi mọi thứ đó là một câu nói được cho là của Albert Einstein. Nhiều phòng ở Kewth có tấm biển đóng khung y hệt cái này. Tôi tôn trọng và đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Alexa nhưng đây là một luận điểm gây tranh cãi đối với tôi. Người lãnh đạo là phải đưa ra được câu trả lời chứ không phải là các câu hỏi. Tôi vẫn đang cầm danh thiếp của Joseph với dấu hỏi ở mặt sau. Tôi sẽ như thế nào đây? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Ít nhất tôi có thể hoãn quyết định từ trước lại. Tôi nghĩ tới Grace. Tôi làm thế nào để giấu cô ấy những chuyện này? Điều may mắn duy nhất lúc này là Alessa không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Grace. Tôi nghĩ đó có lẽ là còng râm cuối cùng cho tôi bám. Tôi biết Alessa yêu mến vợ tôi, bà ấy để đến giữa đám cưới của chúng tôi, bà sẽ không vui nếu thấy chúng tôi bất hòa. Tôi ngồi đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào danh thiếp của Joseph. Việc Alessa đã không chấp nhận đơn xin thôi việc mang lại cho tôi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi cảm thấy được khích lệ tinh thần khi bà ấy giới thiệu cho tôi người cố vấn của chính mình. Mặc dù còn chưa biết sự tín nhiệm của Alessa đối với tôi có đáng hay không, nhưng tôi chẳng có gì để mất nếu hẹn gặp vì huấn luyện hay hỏi này. Và mặc dù là người hay hoài nghi, nhưng tôi cũng rất tò mò, nếu Joseph đã giúp Alessa và Stan nhiều như thế, biết đâu ông cũng có thể giúp tôi. Chấp nhận thử thách. Tôi hẹn gặp ông Joseph S. Edwards vào 10 giờ sáng hôm sau, tôi không kể về cuộc hẹn này cũng như cuộc nói chuyện trước đó với Alexa cho crazy nghe đương nhiên tôi cũng không cho cô ấy biết tôi đã viết đơn xin thôi việc thừa nhận đang gặp rắc rối không phải là một việc dễ dàng đối với tôi đã nhiều tuần nay tôi thường chẳng ngang Grace mỗi lần nói chuyện và ngày càng cảm thấy bực bội về những câu hỏi của cô ấy tôi quyết định dự kín các vấn đề và tự mình chịu đựng cho đến khi tìm được câu trả lời và giải pháp đúng đắn nhưng với Grace tôi thường không giấu nổi các vấn đề của mình lẽ ra tôi phải nhận thấy cô ấy biết điều làm tôi phiền muộn không chỉ là từ công việc và áp lực hàng ngày sáng hôm đó trên đường đưa crazy ra sân bay để đi họp ở một thành phố khác cô ấy đã đẩy sự việc tới đỉnh điểm khi tôi dừng xe ở vỉa hè của phòng chờ sân bay cô ấy nói với tôi gần đây anh thấy mình cứ như một quả phủ ấy anh tỏ ra rất xa cách và lạnh lùng với em ben nè à, nếu anh thực sự muốn chung sống với em anh phải thay đổi một chút tôi rất yêu nàng nhưng lúc đó tâm trạng của tôi thực sự không tốt chính vì thế tôi nói với cô ấy một cách khắc nghiệt hơn tôi muốn anh không cần điều đó lúc này Crazy trông có vẻ choáng váng khi tôi lấy hành lý của cô ấy ra khỏi cốp xe và trao cho cô ấy anh mắt chúng tôi gặp nhau và trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ cô ấy sắp khóc tôi biết chia tay cô ấy như thế thật là không phải nhưng lúc đó tôi cảm thấy bị thúc ép quá hơn nữa nếu bị kéo vào một cuộc tranh luận dài với vợ tôi sẽ lỡ hẹn với ông joseph vấn đề nhỏ giữa hai chúng tôi sẽ giải quyết sau Grace Cường cười cười và nói rằng buổi tối cô ấy sẽ về nhưng tôi không cần phải đi đón vì cô ấy sẽ bắt xe buýt tóc hành để về nhà thế rồi cô ấy quay đi và biến mất trong đám đông tôi cảm thấy giận dữ vì sao cô ấy lại chọn đúng sáng nay để gây chiến tôi nhấn ga và hòa vào dòng xe cộ trên đường tiếng còi ô tô kêu vang tôi giậm mạnh chân vào phanh một tên điên và phóng vụt qua gần như sượt qua tôi tôi tức giận đến tưởng như là xì khói vụ va chạm suýt nữa xảy ra vụ xung đột với crazy và trước mắt là cuộc gặp mà tôi khiếp sợ buổi sáng của tôi xem ra là khởi đầu vô cùng tồi tệ văn phòng của joseph nằm ở Bear building một khối dinh thự lớn 14 tầng được xây dựng từ những năm 1930 cho mới được cải tạo lại tòa nhà nằm ở một khu trung tâm thương mại sầm ước có rất nhiều nhà hàng sang trọng và những cửa hàng bé lạ thường Grace và tôi thường ăn tối ở khu vực này tại một nhà hàng nhỏ tên là metropole Grace là một người yêu nghệ thuật Cô ấy đã mở ra cho tôi một thế giới mới mà tôi chưa biết tới bao giờ giờ cô ấy chúng tôi đã có nhiều lúc hạnh phúc bên nhau cùng la cà các hiệu sách và phòng tranh sáng hôm đó khi đi qua những nơi hai vợ chồng từng hai lui tới trong lòng tôi giấy lên nỗi lo về tương lai của hai chúng tôi tôi đẩy cánh cửa lớn viền đồng bóng loáng ở pearl building băng qua sàn nhà ốp đá cẩm thạch và bước vào thang máy để lên văn phòng của joseph ở một căn hộ penthouse tôi bước vào một sảnh lớn trong dư di dinh thừa riêng giữa phòng vài cây xin lớn vươn lên cửa sổ lớn trên trần phía bên kia phòng những cánh cửa lớn đang mở rộng mời một một hành lang dài xuyên qua đó trên tường treo một vài tác phẩm kỹ thuật Grace có lẽ sẽ rất thích nếu nhìn thấy những thứ này joseph edwards nhanh nhẹn sải bước về phía tôi và niềm nở chào hỏi anh chắc là này phải không tôi đoán ông hơn 60 tuổi một chút nhưng ông di chuyển nhanh nhẹn như thể chỉ mới 15 lăm joseph cao không quá một m tám mặc quần áo bình thường với chiếc áo len dài tay có hoa văn sọc nhìn khá rối mắt khuôn mặt joseph được cạo nhẵn toát lên vẻ hóm hỉnh đôi mắt nâu của ông lấp lánh phấn khích như một đứa trẻ mái tóc với những lọn tóc xoăn tít trên đầu ông nhắc tôi nhớ đến những bức ảnh albert Einstein khi về già sự chào đón nồng nhiệt của joseph xóa tan đi phần nào cảm giác e dè trong tôi ông dẫn tôi đi dọc theo hành lang tới phòng làm việc vừa đi vừa giải thích rằng những bức tường treo đồ đạc tạo tác được ông gọi là đại sảnh danh vọng của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi những thứ mà tôi tưởng là tác phẩm nghệ thuật hóa ra tất cả lại là các bài báo và thư từ được đóng khung cẩn thận chúng tôi rẽ trái bước vào một phòng lớn tràn ngập ánh mặt trời buổi sáng. trong phòng có một lò sưởi cổ bằng gạch, một chiếc bàn họp bằng gỗ ốc chó với những chiếc ghế đồng bộ. trên tường treo nhiều giấy chứng nhận và hàng chục tấm ảnh có bút tích, thường là ảnh chụp ai đó bắt tay với Joseph. tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc của truyền thông thời gian gần đây trong các bức ảnh. Alexa không hề cho tôi biết trước điều này. Joseph hiện nhiên có quan hệ rất tốt với giới kinh doanh và các giới khác nữa. Tôi cũng nhìn thấy bìa của ba cuốn sách được lòng trong những chiếc khung sang trọng, tất cả đều là sách Joseph viết. Tên quyển nào cũng có cụm từ tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Một cuốn trong số đó đặc biệt thu hút tôi, nó nói về những câu hỏi trong hôn nhân và do Joseph viết cùng một bà Sarah Edwards nào đó. Tôi cảm thấy ấn tượng nhưng cũng hơi hoảng. Chúng tôi bước vào một căn phòng khác, ít trang trọng hơn và thoải mái hơn. Các cửa sổ ở ba phía của gian phòng mở ra quang cảnh đẹp mắt của thành phố những làn mây mỏng bay lững lờ trên cánh rừng phía xa tôi nhẹ nhõm ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc da lớn cho joseph ngồi xuống một chiếc ghế tương tự gần tôi tay trái ôm lủng lẳng một cái kính đọc sách không gọng sau một vài câu hỏi xã giao ngắn gọn ông hỏi ben này anh cho rằng cái gì là tài sản lớn nhất của anh tôi trả lời ông một cách đầy tự hào tôi được gọi là người giải đáp tôi xây dựng sự nghiệp bằng cách trở thành người mà mọi người đến để xin câu trả lời đối với tôi điều cốt yếu là câu trả lời đó là tất cả những gì doanh nghiệp cần. Joseph ngừng lại, đặt kính lên mũi và chăm chú nhìn tôi qua phía trên của cặp kính. Rất đúng, nhưng làm sao để anh có câu trả lời tốt nhất? Nếu không có câu hỏi tốt nhất, những câu hỏi nào sẽ mô tả rõ những đặc điểm cách làm việc của anh không? Tôi trả lời có chứ. Tìm ra những câu trả lời đúng và sẵn sàng chứng minh chúng là đúng, đó là phương châm làm việc của tôi. Joseph đề nghị tôi trình bày lại câu đó dưới dạng một câu hỏi. Như thế tôi đang tự hỏi mình. Tôi không hiểu ý định của ông nhưng vẫn làm như yêu cầu tôi nói được rồi câu hỏi đi liền với công việc của tôi là làm thế nào tôi chứng minh được là mình đúng cho xếp đáp rất tốt bây giờ chúng ta đã nắm được vấn đề của anh rồi đây vấn đề của tôi à vấn đề của anh nằm ở chỗ anh là người giải đáp anh phải chứng minh rằng anh đúng bài này tôi phải nói rằng chúng ta vào việc nhanh hơn tôi tưởng đấy tôi có nghe nhầm không nhỉ ông ấy đang đùa tôi chăng không Joseph đang thực sự nghiêm túc xin lỗi ông nói sao tìm ra bằng chứng chứng tỏ câu trả lời của mình đúng có thể rất quan trọng nhưng anh có công nhận rằng có lúc quá nhiều điều tốt cũng có thể khiến anh gặp rắc rối không Ví dụ anh nghĩ sao khi trong tập thể lần nào cũng là anh đúng tôi trả lời tôi không hiểu ý ông là gì cả mọi người đều đi tìm câu trả lời mà và đúng là tôi không rõ thật tôi muốn tập thể của tôi tìm được câu trả lời câu trả lời đúng chẳng phải chúng tôi được trả lương để làm những việc đó sao xin lỗi vì tôi sẽ đi vào đời sống riêng của anh một chút việc anh cố chứng minh là mình đúng có tác dụng gì với vợ của anh không câu trả lời đã đánh trúng tâm sự của tôi tôi miễn cưỡng thừa nhận thật ra là không Chris đã cho tôi biết thói quen khăng khăng cho mình là đúng của tôi thường làm cô ấy chán nản đến thế nào joseph mỉm cười vợ tôi cũng thấy hãy nhớ điều đó và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác dụng của các câu hỏi đương nhiên chúng ta đều biết câu hỏi đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp nhưng vai trò của nó trong tư duy của chúng ta thì vẫn luôn luôn không rõ ràng Chính vì thế mà các kỹ năng của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi là vô cùng quan trọng Nếu anh sẵn sàng nắm lấy sức mạnh thực sự của các câu hỏi chúng có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời anh nó sẽ làm tăng số lượng và chất lượng các câu hỏi chúng ta tự hỏi mình và hỏi nhau góc nhìn hay quan điểm của chúng ta khi hỏi những câu hỏi này cũng vô cùng quan trọng chắc tôi trong bối rối lắm nên ông ngừng lại rồi hỏi anh chưa bao giờ nghe thấy thuật ngữ tư duy bằng cách đặt câu hỏi à tôi lắc đầu tư duy bằng cách đặt câu hỏi là một hệ thống các kỹ năng và công cụ sử dụng câu hỏi để mở rộng cách tiếp cận thực sự đối với mọi tình huống Bạn phát triển các kỹ năng này để chỉnh sửa những câu hỏi sao cho đạt được kết quả tốt hơn trong mọi việc bạn làm hệ thống tư duy bằng cách đặt câu hỏi có thể hướng bạn suy nghĩ một cách có chủ đích để có các hành động đúng đắn và hiệu quả chúng ta hiếm khi đặt câu hỏi một cách có ý thức nhất là những câu hỏi tự vấn nhưng chúng là một phần trong quá trình tư duy từng phút từng giây trong suốt cuộc đời chúng ta từ duy thực chất là một quá trình hỏi và trả lời trong nội tâm không chỉ có thế chúng ta thường trả lời câu hỏi của chính mình bằng cách thực hiện một hành động nào đó ví dụ khi anh mặc quần áo sáng đây tôi chắc chắn là anh vừa đi đến phòng thay đồ hoặc tủ quần áo vừa tự hỏi những câu đại loại như mình sẽ đi đâu bây giờ thời tiết hôm nay thế nào mặc bộ nào cho thoải mái đây hoặc thậm chí bộ nào còn sạch đây anh trả lời những câu hỏi của mình bằng cách làm một việc gì đó ví dụ anh chọn quần áo rồi mặc vào Thực tế đó là anh đang mặc câu trả lời của anh. Và điều này thì tôi không thể tranh luận với ông được, đúng như ông nói nếu tôi có hỏi những câu này thì lúc đó chắc tôi không nhận ra đâu. Thực ra câu hỏi lớn nhất của tôi lúc đó là không biết Chris có nhớ ghé tiệm giặt là lấy bộ vest về cho tôi như cô ấy đã hứa không. Rồi chúng tôi cùng cười. Tư duy bằng cách đặt câu hỏi là một hệ thống các công cụ sử dụng các câu hỏi đúng đắn, bao gồm cả tự hỏi bản thân hoặc hỏi người khác để thay đổi suy nghĩ, hành động và kết quả có thể nói joseph đã thành công tôi quyết định sẽ chăm chú lắng nghe những điều ông nói khi gặp trở ngại theo lẽ tự nhiên chúng ta thường tìm kiếm câu trả lời hoặc giải pháp thế nhưng thay vì tháo gỡ trở ngại chúng ta thường vô tình gây thêm bế tắc để giải quyết các vấn đề trước hết chúng ta cần phải thay đổi các câu hỏi nếu không cái chúng ta nhận được chỉ là những câu trả lời cũ những câu hỏi mới có thể thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta mở ra những cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn mới các câu hỏi thậm chí thay đổi cả tiến trình lịch sử đây tôi sẽ cho anh một ví dụ điển hình thuở xa xưa một vấn đề thường ám ảnh những cộng đồng dân du cư đó là làm thế nào để tìm được nguồn nước tôi gật đầu đó chính là điều khiến họ phải du cư rồi giờ hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu câu hỏi đó chuyển thành làm thế nào để mang nước đến chỗ chúng ta câu hỏi mới này đã khởi đầu sự chuyển đổi mô hình sống quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại nó dẫn đến sự ra đời của ngành nông nghiệp bao gồm cả phát minh ra hệ thống tưới tiêu dự trữ nước đào giếng trồng trọt và dần dần hình thành các thành phố tôi có thể hiểu những câu hỏi này được áp dụng như thế nào trong việc chọn quần áo và thậm chí cả trong sự chuyển đổi mô hình sống của những người du cư nhưng trong kinh doanh thì sao nói thẳng ra nó có thể giúp gì cho tình hình công việc hiện tại của tôi joseph đáp vấn đề là câu hỏi định hướng kết quả các câu hỏi thực sự quyết định cách ứng xử của chúng ta và loại kết quả mà ta có thể nhận được ta hãy xét ba công ty một công ty lại theo một câu hỏi định hướng khác như sau cách tốt nhất để làm hài lòng cổ đông là gì Cách tốt nhất để làm hài lòng khách hàng là gì cách tốt nhất để làm hài lòng nhân viên là gì mỗi câu hỏi sẽ dẫn các công ty đi theo một hướng kinh doanh khác nhau mỗi câu hỏi sẽ tác động khác nhau tới thứ tự ưu tiên cách ứng xử hàng ngày và các chiến lược để đạt mục tiêu để nhớ câu hỏi định hướng kết quả điều đó cũng đúng đối với công việc hàng ngày của anh tại Qtech cũng như đối với người du cư hàng nghìn năm trước tôi rào đón ý kiến của ông rất hay nhưng danh tiếng của tôi được xây nên từ những câu trả lời chứ không phải là từ những câu hỏi. nhưng joseph tiếp tục phát biểu. thật may là con đường biến từ người giải đáp thành người hỏi ngắn hơn anh nghĩ nhiều. ông ấy đang gợi ý cái gì ấy nhỉ? từ bỏ vai trò người giải đáp mến yêu là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. tôi không có ý định từ bỏ thứ đã đem lại cho tôi nhiều đến thế trong một thời gian dài đến thế. Ý. điều duy nhất tôi khá chắc chắn là luận quẩn với các câu hỏi sẽ chỉ hại não và vô bổ mà thôi joseph bỏ kính xuống và ngừng lại như thể đang nghĩ trước những điều sẽ nói với tôi rồi ông lại nói tiếp bằng một dòng điềm đạm chậm rãi ben anh phải đối mặt với thực tế rằng anh đang gặp rắc rối một trong những tài sản lớn nhất của anh cái danh tiếng người giải đáp hóa ra lại là, là một rắc rối lớn đấy là điểm mấu chốt trong khi ông nói tôi hình dung Chris đang ngồi đây cùng tôi trong văn phòng này chắc hẳn của ấy sẽ vỗ tay tán thưởng những gì joseph nói nghĩ đến đấy lòng tôi thắt lại nếu vai trò người giải đáp vẫn có lợi cho anh anh sẽ không phải ngồi cả đêm trong phòng làm việc để viết đơn từ chức Alexa đã nói cho tôi biết tôi biết anh từ đâu đến tôi cũng từng có lần tráng đêm đối diện với những bức tường trong phòng làm việc rồi Vì vậy tôi nghĩ việc này tôi có thể giúp được anh Alexa đã quan sát công việc của anh trong một thời gian dài bà ấy tin rằng anh có tiềm năng lớn và rõ ràng là bà ấy đầu tư rất nhiều vào anh nhưng bà ấy cũng nghĩ nếu không có thay đổi nào lớn anh sẽ không thể hành động tại Qtech. bà ấy hiểu anh khá rõ đấy Ben ạ Trước khi thuê anh Alisa đã trao đổi với tôi những gì bãi lo lắng khi đi anh vào công ty Nếu tôi không nhầm thì Alisa cũng đã nói với anh những mối lo của bà ấy Alisa không phải là một cây Violet mong manh đâu Hai chúng tôi cùng cười tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã đem đến cho tôi phút giây thư giãn Alisa đúng là người thẳng thắn nhất mà tôi từng biết không bao giờ quanh co Tôi bối rối nhớ lại nguyên văn những lời bà nói vào cái ngày bà thuê tôi làm việc Ben này tôi đưa anh đến công ty này bởi vì anh chắc chắn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của anh tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự nhạy bén về kỹ thuật của anh chúng ta cần những thứ đó cho những thị trường mới sắp khai phá nhưng điều mà tôi lo lắng là kỹ năng mềm của anh đó nếu định trở thành lãnh đạo anh cần phải nâng cao những kỹ năng này tôi đang đánh cược vào anh đấy nhưng tôi tin là mình sẽ thắng cược lúc đó tôi đã bỏ qua lời cảnh báo của bà chỉ lập tức gọi điện cho grace vợ tôi để khoe thành tích của mình giá như lúc đó tôi chịu lắng nghe chút ít cảnh báo của alexa thì ngoài việc ăn mừng chiến thắng với vợ tôi hôm đó tôi đã lập các kế hoạch hành động joseph nói tiếp là một người giải đáp lòng quyết tâm tìm bằng được câu trả lời đúng đã giúp anh đưa ra một số phát minh xuất sắc thế nhưng ranh giới giữa việc có câu trả lời đúng với việc tự cho là mình biết tất cả thực ra rất là mỏng manh thậm chí anh có thể ngạo mạn và thiếu quan tâm nữa tôi đoán rằng với việc áp lực và trách nhiệm của vị trí mới này cao hơn tác phong tự cho là mình biết tất cả ở anh càng tăng thêm Một khi đã bị liệt vào kiểu người đó thì anh gặp rắc rối rồi Khi những người khác bắt đầu nhìn anh theo hướng ấy liệu mọi người có thích anh không đó chắc chắn không phải là một hình mẫu lãnh đạo lý tưởng Tôi phản bác ai cần họ yêu mến ở đây trong suy nghĩ của tôi người lãnh đạo giỏi có một trách nhiệm đó là đảm bảo cho công việc được hoàn thành và chắc chắn rằng những người khác làm đúng nhiệm vụ được phân công Joseph nói bất cứ khi nào anh đứng ở cương vị lãnh đạo để giao tiếp với người khác anh sẽ muốn họ từ khởi xướng đặt câu hỏi và tự tìm ra câu trả lời, mà có lẽ bản thân anh chưa chắc đã tìm ra. Thành quả của anh được tạo ra từ nỗ lực của toàn bộ các cộng sự trong nhóm chứ không phải là từ công việc của một mình anh. Joseph đi đến bàn, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sách trả cho tôi, cuốn sách có tựa đề luyện tập phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Tôi bắt đầu lật nhanh qua các trang sách. Joseph nói tiếp, nếu đúng là anh sắp trở thành người tự cho là mình biết mọi thứ thì đấy chính là sự xuống dốc của người giải đáp anh không chừa chỗ cho người khác phát triển bên này anh rất giỏi về kỹ thuật nhưng công việc hiện tại đòi hỏi anh nhiều hơn thế anh đang làm việc với những con người chứ không phải đồ vật khi người ta quan tâm có câu hỏi sẽ tự khắc tìm ra được câu trả lời tôi đề nghị thế này anh hãy bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn và nói ít hơn đó thường là cách giao tiếp hiệu quả nhất nếu không làm sao anh có thể tiếp nhận thông tin mới từ người khác trí tuệ truyền thống thì ngược lại nói 80 phần trăm hỏi 20 phần trăm đây à, anh cần phải hỏi nhiều hơn nữa không chỉ về các vấn đề kỹ thuật mà còn về con người những câu hỏi đại loại như tôi có thể làm gì để giúp mọi người gắn kết hơn và cùng làm việc hiệu quả hơn tôi đáp lại tôi cho rằng ông đang đề cao quá mức các câu hỏi những người đặt nhiều câu hỏi là những kẻ không có não chỉ người nào có câu trả lời mới làm nên chuyện ben đối mặt đi anh đã đâm vào tường rồi đấy anh không định trèo qua đấy chứ alexa tin rằng anh sẽ trèo qua đó là lựa chọn của anh không phải của tôi nên tôi không thể trả lời câu hỏi này thay anh được tuy nhiên có một vài câu hỏi anh nên tự hỏi mình mình có lắng nghe những câu hỏi và đề xuất của mọi người không mọi người có cảm thấy họ được tôn trọng hay không mình có khuyến khích người khác đề xuất sáng kiến đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến riêng của họ không trong anh bối rối quá anh có muốn chia sẻ điều gì đang diễn ra với anh không câu hỏi của ông khiến cho tôi sửng sốt tôi không mong cuộc gặp diễn ra theo hướng quá riêng tư như thế này cái mới kỹ năng con người này làm tôi không thoải mái tôi đáp toàn bộ lý thuyết này có lẽ rất hay nhưng câu hỏi duy nhất tôi quan tâm làm thế nào tôi áp dụng được những gì ông đang nói chúng ta đang phải đi sâu vào bản chất vấn đề chứ không chỉ dừng ở việc suy nghĩ và đặt câu hỏi những buổi chúng ta gặp gỡ phải thiết thực tôi và ông có cách tư duy hoàn toàn khác nhau ông nghĩ đến câu hỏi tôi nghĩ đến câu trả lời ông sẽ phải chứng minh cho tôi thấy phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi của ông có tính thực tế cao đem lại sự khác biệt cho những vấn đề của tôi Joseph trầm ngâm đáp còn bạn đấy chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi khác nhé anh có đồng ý rằng anh đang tìm cách thay đổi không tôi nhún vai không phải thực tế tôi đang ở đây là đủ để chứng minh tôi đang tìm cách để thay đổi hay sao để thay đổi một điều gì anh cần phải hiểu rõ xuất phát điểm của anh càng quan sát tốt thay đổi càng hiệu quả đây chính là chỗ phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi có thể giúp anh thay đổi chủ động và thực sự hiệu quả sẽ bắt đầu khi củng cố được khả năng quan sát bản thân càng hiểu rõ những gì mình đang có tức là vị trí hiện tại thì anh càng áp dụng tốt hơn những kỹ năng và chiến lược phù hợp để tạo ra những thay đổi mà anh muốn joseph nhấn mạnh khả năng tự quan sát bản thân đã khơi gợi sự quan tâm của tôi tôi vẫn thường tự quan sát để tìm cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật bằng cách đặt câu hỏi cái gì được cái gì không rồi tìm ra câu trả lời nhưng tôi chưa bao giờ nhìn qua lăng kính này khi giao tiếp với mọi người xung quanh joseph nói tiếp trong cuốn sách này có một phần đề cập đến cách rèn luyện khả năng quan sát đó là công cụ đầu tiên đề nghị anh đọc và suy nghĩ về nó trước khi chúng ta gặp lại nhau từ lời đảng gật đầu trong khi tìm kiếm vị trí joseph vừa nói đến trong cuốn sách chiều tôi có sẵn sàng hay không các câu hỏi về tự quan sát bản thân đã xuất hiện đầu tiên và trước hết là tôi có nên nghi ngờ nhận định của chính mình về sức mạnh của các câu trả lời tôi bắt đầu ngờ rằng tôi có thể bỏ qua điều gì đó quan trọng nếu không lắng nghe joseph cẩn thận ý nghĩ grace có lẽ sẽ đồng ý với ông ta lại lởn vởn trong tâm trí tôi có phải tôi đang nói quá nhiều và hỏi cô ấy quá ít hay không tôi ngờ rằng mình đã biết câu trả lời của câu hỏi này joseph lên tiếng chỉ cần nhìn mặt tôi cũng đoán được anh đang hơi bối rối lúc này nhưng tôi đảm bảo rằng một khi hiểu được cách sử dụng phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi nhất là khi củng cố được khả năng tự quan sát bản thân mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy hãy coi cuốn sách này như một tấm bản đồ hướng dẫn anh bước vào thế giới các câu hỏi anh chưa biết nó đem lại sự khác biệt lớn như thế nào cho sự nghiệp của anh đâu ông trao cho tôi một nụ cười bí hiểm và nói thêm chưa nói đến những gì nó có thể đem lại cho các mối quan hệ cá nhân của anh tư duy bằng cách đặt câu hỏi đây sẽ là một thách thức thậm chí những thuật ngữ trong lý thuyết của ông ta cũng làm cho tôi cảm thấy khó chịu việc ông ấy muốn tôi tự hỏi mình và họ những người khác nhiều hơn chưa đủ tồi tệ hay sao tôi chỉ muốn bịt tai lại nhưng tôi nhận thấy lúc này là lúc phải chịu đựng tôi phải thử làm những gì ông ấy đề nghị tôi còn lựa chọn nào khác nữa đâu tôi tuyệt vọng rồi joseph tiếp tục nói hệ thống các công cụ và phương pháp mới này sẽ giúp anh làm việc hiệu quả hơn năng suất hơn thành công hơn và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý với tôi không có gì thiết thực hơn tư duy bằng cách đặt câu hỏi sau cùng tôi tin chắc rằng anh có thể tiến bộ vượt bậc và thoát khỏi tình thế bế tắc hiện nay mặc dù anh nghi ngờ nhưng cả tôi và alexa đều tin tưởng vào phương pháp này và tôi cược rằng anh sẽ thành công lúc này joseph tuyên bố đã đến lúc tạm nghỉ tôi gọi điện về văn phòng không có việc gì khẩn cấp điều đó làm tôi khuây khỏa ít nhiều vì lúc này tôi đang cảm thấy khá sốc tôi quyết định rằng sau khi rời văn phòng của joseph tôi sẽ tìm một quán cà phê yên tĩnh ngồi đọc lướt qua cuốn sách và nghĩ về bước đi tiếp theo liệu joseph có hiểu sức mạnh mà tôi có khi tôi là một người giải đáp không liệu tôi hay ông ấy có bỏ qua điều gì không và phút sau khi đứng trong thang máy có gắn gương tôi nhìn lên bắt gặp hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó nhìn chằm chằm vào tôi là khuôn mặt của một kẻ xa lạ chính tôi đấy nhưng trồng căng thẳng và chán nản đây là khuôn mặt mà grace thường thấy và nhìn trong vài tháng gần đây ư nói thật là tôi còn không muốn ở bên một gã như tôi liệu tôi có thể thay đổi như Alessa và Joseph tin tưởng hay không? Và tôi có thực sự muốn thế không? Có lẽ tôi nên chấp nhận làm một chuyên gia giải đáp như trước, có lẽ tôi thực sự không có tố chất của một nhà lãnh đạo. 3. Bản đồ lựa chọn. Khi chúng tôi quay lại cuộc trò chuyện, Joseph chỉ lên một bức tranh trên tường và nói, "Đây là cái mà tôi gọi là bản đồ lựa chọn. Trước đó tôi có nhìn thấy bức tranh, nhưng tôi không chú ý lắm." Joseph giải thích nó giúp chúng ta trở thành người quan sát giỏi hơn khi đứng trước hai con đường cơ bản mà chúng ta sẽ đi trong đời con đường tìm hiểu và con đường chỉ trích khi có điều gì đó không ổn anh có thể dùng bản đồ này để xem mình đang đi đường nào và tìm một con đường tốt hơn để đạt được những gì anh muốn hãy để ý đến hình người đang đứng giữa hai con đường ở bên trái bản đồ lựa chọn hình đó tượng trưng cho anh cho tôi hoặc cho bất cứ ai trong chúng ta trong mọi lúc của cuộc sống chúng ta đều phải đối mặt với việc chọn lựa giữa con đường tìm hiểu và con đường chỉ trích tùy thuộc vào việc chúng ta lựa chọn con đường nào chúng ta sẽ có những dạng câu hỏi thường hỏi trên con đường đó kéo theo những gì sẽ xảy ra sau đó joseph ngồi tại chỗ hướng bút laser lên bản đồ di chuyển tới lưu giữa hai cụm từ đó là cụm từ lựa chọn trên con đường tìm hiểu cụm từ phản ứng trên con đường chỉ trích tưởng tượng mình trên một trong hai con đường là một cách quan sát các lựa chọn và hành động của chính mình tôi theo dõi bút laser của joseph đang hướng lên con đường phía trên những hình người trên đó đang bước đi một cách vui vẻ họ đã lựa chọn con đường tìm hiểu đối với tôi trong đó khá là hấp dẫn con đường kia là con đường chỉ trích trông rất ảm đạm đó là con đường của sự phản ứng thay vì lựa chọn không có những hình người đi bộ vui vẻ ở đây các hình trên con đường này đều cúi đầu hướng dịch phía tấm bảng có dòng chữ người chỉ trích có một tấm biển nhỏ hơn ghi vụng lầy của người chỉ trích. Tấm biển cảnh báo này xem ra quá muộn đối với một người trong số đó, vì anh ta đã bị sụp xuống bùn. Tôi cười thầm, nhưng bỗng vẫy nghĩ khó chịu lướt qua trí óc nhanh chóng làm tắt ngấm sự vui thích của tôi. Có phải cho Joseph đang cố nói với tôi điều gì? Có phải là ông ấy nghĩ tôi đang chìm ngập trong bùn như cái gã kia? Ông ấy nghĩ tôi là một người chỉ trích hay là một kẻ thất bại? Joseph bỗng nói, "Anh đang nghĩ gì vậy?" tôi quá bối rối đến mức không còn nghĩ đến việc che giấu cảm giác đó nữa tôi nhìn lướt qua ông giả vờ đang nghiên cứu tấm bản đồ ý ông thì tôi là người chỉ trích hay là một kẻ thất bại joseph trả lời nhanh nếu anh là người thất bại thì anh sẽ không ở đây lúc này còn về việc anh lo mình là người chỉ trích thì để tôi trả lời anh thế này mọi người trong chúng ta đều có những khoảnh khắc hành động như một người chỉ trích kể cả tôi đây là một phần bản chất tự nhiên của con người tôi mạo mùi nói mặc dù vẫn cảm thấy không thoải mái Điều đó làm tôi cảm thấy khá hơn một chút Châu sếp tiếp tục để tôi làm rõ điều này tấm bản đồ lựa chọn này giúp anh quan sát tốt hơn bản thân anh và những người khác nó không phải là để phân loại hay chụp mũ mọi người nó là một người hướng dẫn đầy quyền năng giúp anh theo dõi những con đường hiệu quả nhất xuyên suốt cuộc đời của chúng ta nó minh họa những gì xảy ra khi chúng ta đi theo một trong hai con đường nói trên thông điệp mà nó mang lại phổ quát đến mức tôi đã thuê vẽ nó lên tường không ai đến thăm văn phòng này mà không thấy bản đồ lựa chọn sao họ có thể bỏ qua thông điệp của nó cơ chứ tôi thú nhận suýt nữa là tôi bỏ qua đấy cả hai chúng tôi cùng cười và tôi cảm thấy được thư giãn đôi chút joseph tiếp tục giảng giải gần như mỗi giây phút trong đời chúng ta đều phải lựa chọn giữa con đường tìm hiểu và con đường chỉ trích cho dù có nhận ra điều đó hay không thực tế chúng ta vẫn phải lựa chọn trong từng khoảnh khắc anh thấy đấy con đường tìm hiểu đưa ta đến một nơi hoàn toàn khác con đường chỉ trích nếu tư duy theo cách của một người chỉ trích chúng ta rốt cuộc sẽ xa lầy trong bụng còn với tư duy của người tìm hiểu chúng ta có thể khám phá ra những khả năng mới chúng ta thường dao động giữa hai kiểu tư duy tìm hiểu và chỉ trích mà hiếm khi ý thức được sự kiểm soát của chính mình với những gì đã chọn Thế nhưng bất cứ khi nào chúng ta cũng luôn luôn phải lựa chọn lựa chọn thực sự bắt đầu khi bạn lưu tâm quan sát suy nghĩ cảm xúc của mình và ngôn ngữ chúng ta dùng để thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc đó đây chính là chìa khóa thành công quan sát bản thân chỉ cần tự hỏi lúc này mình đang đứng ở đâu hiện tại là gì mình đang là người tìm hiểu hai người chỉ trích rút cuộc nếu chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của chính mình làm sao chúng ta có thể quản lý nó nếu không thể quản lý được suy nghĩ chúng ta còn có thể quản lý được cái gì khác nữa anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng làm một thử nghiệm ngay bây giờ chúng ta cũng đang có một vấn đề thích hợp cần giải quyết đây anh có sẵn sàng xem điều gì đã xảy ra khi anh hỏi tôi nghĩ anh là người thất bại hai người chỉ trích hay không tôi khó nhọc gật đầu cho sếp vừa nói vừa bấm nút laser vòng quanh hình người đang đứng giữa hai con đường tìm hiểu và chỉ giả sử anh đang đứng ở đây có một điều gì đó vừa xảy ra với chàng trai này hãy để ý đến những từ suy nghĩ cảm xúc và tình huống ở gần đầu của hình vẽ những từ này mô tả mọi điều tác động đến chúng ta trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống có những điều không như ý anh nhận được một cái hóa đơn không mong muốn hoặc một cuộc điện thoại mang đến tin xấu chẳng hạn hoặc chiếc xe hơi anh mới mua bị một chiếc xe khác chạm phải ở chỗ đổ xe những điều đại loại như vậy có thể khiến anh vô cùng buồn phiền cả thế giới bắt đầu trông như cái hố bùng ở cuối bản đồ mà những thứ như vậy lại thường xảy ra anh có đồng ý thế không tôi đã mắc và nghĩ thầm có những thứ còn tệ hơn thế nhiều cho vẫn tiếp tục nói nhưng cũng có những sự kiện tích cực tác động đến chúng ta anh mở tivi và nghe thấy phóng viên thông báo đội bóng yêu thích của anh đã có một chiến thắng ngỡ ngàng hoặc sếp bất ngờ đưa ra một đề nghị nghề nghiệp tuyệt vời hoặc bạn đời tặng hoa và mời anh cùng hưởng một buổi tối lãng mạn anh không bao giờ có thể đoán trước cuộc sống sẽ đem lại cho anh những gì tôi có thể hiểu được những thứ tốt lành đó nhưng vấn đề ở đây là gì joseph đáp tôi đang đi đến điểm mấu chốt đây bất kỳ điều gì cũng có thể xảy đến với chúng ta và bất kỳ lúc nào chúng ta không thể lựa chọn chúng nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm gì với những điều đã xảy ra tôi nói điều này rất hay rồi tôi nghĩ lẽ ra ông ấy phải đưa tuyên bố này vào mặt sau tấm danh thiếp thay vì cái dấu hỏi to tướng đó joseph vẫn tiếp tục ví dụ giờ hãy nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi tôi cho anh xem bản đồ lựa chọn một điều gì đó đã đẩy anh bước vào con đường chỉ trích anh nghĩ điều gì đã xảy ra lúc đó tôi không biết tôi chỉ bắt đầu tôi chỉ một điều gì đó đã tác động đến tôi và thúc đẩy tôi anh đã tự hỏi mình loại câu hỏi nào khi anh nhìn tấm bản đồ lựa chọn đó tôi đỏ mặt bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi của mình lúc đó ông ấy nghĩ mình là một người chỉ trích à hai ông ấy nghĩ mình là một người thất bại có phải ông ấy nghĩ mình đang chìm trong vũng bùn hai ông ấy nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa khi tôi quan sát tấm bản đồ lòng tôi quản thác cho những câu hỏi của người thua cuộc đã tràn ngập trong đầu óc tôi đúng tôi thừa nhận tôi đã không xử lý tốt joseph la to và giơ tay lên không có gì tốt hay xấu sai hay đúng ở đây chỉ có những điều đã xảy ra và những gì anh làm với những điều xảy ra đó trong những phút đầu tiên đó anh đã lựa chọn tấn công bản thân mình bằng những câu hỏi mang tính tiêu cực tôi trả lời cố nặng cho một nụ cười yếu ớt chẳng hạn tôi đã hết hy vọng rồi phải không đúng đấy là một ví dụ hay về những câu hỏi mang tính tiêu cực nhưng câu hỏi như thế thì đưa thẳng chúng ta đến vũ lầy của người chỉ trích tôi hỏi vậy tôi làm thế nào để ra khỏi đó anh quan sát và lựa chọn tôi vượt hỏi lại lựa chọn ư có con đường chỉ trích cho con đường tìm hiểu mà bí quyết để có một cuộc sống thực sự hiệu quả và hài lòng bắt đầu bằng khả năng phân biệt được hai con đường đó Tôi nửa nói nửa tự hỏi vậy ra đó là nơi cần có sự lựa chọn đúng vậy đó là bản chất của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi thay đổi câu hỏi tức là thay đổi cách nghĩ nếu thay đổi được cách nghĩ thì có thể thay đổi được hầu hết những thứ khác hãy đóng vai trò người tự quan sát trở nên trung lập và cởi mở hơn chỉ cần một giây thôi làm người quan sát xem bộ phim về cuộc đời của chính mình anh sẽ học được cách nhận ra tâm trạng suy nghĩ và hành vi của mình mà không cần giải thích hay chỉ trích. điều này sẽ tạo ra môi trường để thay đổi nó rất khác so với việc đắm chìm vào hoàn cảnh đến mức không thể nghĩ tới và có thể có khả năng nào khác nữa hay không với các vấn đề kỹ thuật tôi luôn luôn dùng phương pháp tự quan sát để kiểm tra chéo các số liệu và kết luận của chính mình để khẳng định rằng mình đã sử dụng đúng dữ liệu còn ông đang nói bản đồ lựa chọn cung cấp cho tôi một cách để kiểm tra chéo bản thân tức là quan sát tâm trạng suy nghĩ những nhân tố có thể định hình các lựa chọn của tôi từ đó tôi có thể điều chỉnh hướng hành động phải không đúng thế anh đã bao giờ tự phát hiện ra mình gọi nhầm tên của ai đó chưa có chứ joseph giải thích chính là khả năng quan sát bản thân giúp anh tìm ra lỗi vậy ông đang nói chỉ một thứ năng lực tự nhiên mà mọi người đều có và bản đồ lựa chọn là một công cụ nhằm làm tăng năng lực đó đúng không joseph gật đầu chính năng lực quan sát này cho chúng ta cơ hội tập trung về một bức tranh rộng lớn hơn. Không có nó, chúng ta như ngồi trên một chiếc máy bay lái tự động và phản ứng thiếu suy xét. Bản đồ lựa chọn đem lại cho ta những cách lựa chọn có ý thức, có chủ động, không chỉ đơn thuần phản ứng thụ động và để cho sự việc điều khiển bản thân mình. Luôn lựa chọn có chủ định, có ý thức trong từng giây từng phút là phẩm chất cần thiết của một người lãnh đạo. Anh có đồng ý thế không? Tôi cũng nghĩ thế. Một phút trước đây khi phát hiện ra mình trong vùng lầy của người chỉ trích anh không trong trạng thái tự quan sát đúng không joseph nói nếu là một người quan sát trung lập tôi đã không phản ứng mạnh như thế ông ấy không hề ám chỉ gần xa gì rằng tôi là người chỉ trích hay là một kẻ thất bại quan điểm có tính chỉ trích đó chỉ là của một mình tôi chính tôi đã tự đưa mình vào bụng lầy của người chỉ trích joseph vẫn nói nét mặt anh cho thấy có lẽ đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra con người chỉ trích trong anh hoan hô sau này anh sẽ hiểu vì sao tôi chúc mừng anh trước hết tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện đã xảy ra với tôi vài tháng trước khi đó tôi đang huấn luyện cho người quản lý của một công ty xây dựng lớn suốt 20 phút rồng tôi ngồi nghe ông ta phàn nàn và đổ lỗi cho mọi người làm việc cùng theo ông ta thì thế giới này toàn những thằng ngốc tôi bắt đầu chán ngấy với những lời chỉ trích huyên thuyên không ngớt và chỉ muốn đá ông ta ra khỏi cửa anh hình dung được cảnh đó chứ tôi vui mừng vì thấy mình không phải là người duy nhất hay chỉ trích vậy là cả ông lẫn ông ta đều đi vào con đường chỉ trích rồi trích joseph thừa nhận đúng thế câu hỏi chạy qua trong trí óc tôi lúc đó là mình đã làm gì mà phải chịu đựng cái gã này hắn nghĩ hắn là ai chứ là chúa trời chăng cả hai đều là những câu hỏi mang tính chỉ trích đúng khi nhận ra mình đang làm gì tôi suýt nửa phá lên cười thế là tôi đang chỉ trích người này vì ông ta chỉ trích những người khác tôi cũng là người chỉ trích khác gì ông ta đâu joseph hiện nhiên đang thích thú kể chuyện của chính mình nhờ sử dụng bản đồ lựa chọn anh trở nên khá thành thạo trong việc phát hiện ra những lúc mình sai và chỉ trích trước tiên anh nhận ra có điều gì đó không đúng lắm có thể anh cảm thấy căng thẳng buồn bã hoặc chỉ đơn thuần là không thoải mái cảm giác đó sẽ cho anh đầu mối cần thiết để tự vấn bản thân mình có phải mình đang chỉ trích không nếu câu trả lời là đúng anh hỏi tiếp không lẽ mình muốn trong tình trạng này hay sao tôi biết rằng nếu tôi chỉ trích tôi không thể giúp người đàn ông đó mà đó lại là công việc của tôi không ai có thể giúp người khác nếu chính mình đang ở vị trí của một người chỉ trích tôi ướm hỏi dường như đó là lúc chấm dứt thời kỳ thất bại và lần trốn của ông joseph trả lời không phải đó là lúc khả năng tự quan sát trở nên rất có giá trị nó cho phép chúng ta nhận ra lúc nào chúng ta đang ở vị trí người chỉ trích và chuyển suy nghĩ của chúng ta từ chỉ trích sang hướng là tìm hiểu có một câu hỏi đặc biệt giúp chúng ta làm điều đó tôi gọi đó là câu hỏi chuyển hướng câu hỏi mang lại thành công cho tôi ngày hôm đó là mình có thể nghĩ về ông ta theo cách nào khác nữa hay không câu hỏi chuyện hướng này giúp tôi tiếp tục tự hỏi ông ta cần gì thay vì thành kiến và bỏ qua ông ta câu hỏi này đã giúp tôi tò mò hơn gì ông bản đồ lựa chọn giúp chúng ta đơn giản hóa toàn bộ quá trình tự quan sát tìm thêm nhiều phương án khác chỉ biết lựa chọn khôn ngoan hơn ngay cả khi gặp áp lực tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút về vấn đề này có vẻ như rất nhiều người rơi vào vị trí của người chỉ trích mỗi khi có xung đột ý tôi là có khi cả hai người đều suy nghĩ theo hướng chỉ trích cùng một lúc đúng không điều này khá bình thường có phải không tôi cũng nghĩ đến lúc tranh cãi với grace ở sân bay con người dễ rơi vào vị trí người chỉ trích khi xung đột với người khác khi cả hai người đều ở vị trí này mọi thứ đều đi vào ngõ cục nhưng có một lời khuyên đáng giá ngàn vàng cho anh đây khi hai người đều ở vị trí người chỉ trích người nào tỉnh ngộ trước sẽ có một lợi thế người đó có thể chọn chuyển sang con đường tìm hiểu và xoay chuyển tình thế cho cả hai người một điều gì đó chợt trở nên sáng tỏ trong lòng tôi tôi nhận thấy mỗi khi chúng tôi bất đồng ý kiến vợ tôi thường chuyển từ thái độ ngoan cố sang sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của tôi rất nhanh khả năng chuyển hướng của cô ấy luôn làm nhẹ bớt mọi sự căng thẳng giữa hai chúng tôi tôi thường tự hỏi đó là bản tính tự nhiên của cô ấy hay cô ấy có mưu mẹo gì bên trong cô ấy từng nói với tôi rằng tất cả những gì cô ấy làm là vì điều lớn lao hơn mối quan hệ giữa hai chúng tôi quan trọng hơn việc chứng minh cô ấy đúng tôi nhận thấy mỗi khi craig chuyển hướng như vậy tôi cũng thường bình tĩnh hơn nếu những chiến lược của joseph có thể dạy tôi làm được thế tôi sẽ vượt trội trong cuộc chơi với chocolate ở nơi làm việc tôi bắt đầu sốt ruột hỏi vâng thế điểm mấu chốt ở đây là gì ở đây chỉ có một bài học thực sự đó là bằng những câu hỏi tự vấn cho dù có chủ ý hay không chúng ta tự đưa mình vào vị trí người tìm hiểu hay chỉ trích và gần như mọi việc chúng ta làm sẽ có hiệu quả hơn khi chúng ta ở vị trí người tìm hiểu nhưng đừng lo lắng nếu đôi khi anh chọn con đường chỉ trích chúng ta là con người mà Chúng ta sẽ luôn làm thế vấn đề thực sự là chúng ta có ngoan cố đứng mãi ở đó hay không Đó mới là vấn đề thực sự khi khả năng tự quan sát của anh trở nên tốt hơn và đáng tin cậy hơn anh sẽ chuyển hướng câu hỏi và quay về con đường tìm hiểu dễ dàng hơn mọi thứ là sẵn sàng và anh có thể tiến nhanh tới kết quả mà anh tìm kiếm tôi nghĩ về những kết quả tệ hại đã đẩy đưa tôi đến văn phòng của Joseph và nói ông làm gì nó dễ lắm thế à Nhưng nó dễ hơn anh nghĩ những dấu hiệu giúp anh nhận ra mình đang ở vị trí người chỉ trích sẽ biểu lộ rõ ràng hơn một khi anh biết cách phát hiện ra chúng cơ thể và tâm trạng của anh sẽ nói cho anh biết hãy nhìn những gì xảy ra với tôi khi tôi gặp người quản lý đó tôi đã không có chút thành công nào với ông ta cho đến khi tôi tự quan sát và nhận ra rằng chính tâm trạng của tôi mới là kẻ ngán đường sau này ông ấy và tôi có lần trò chuyện về những tâm trạng thái độ thường đi kèm với vị trí người chỉ trích chúng gồm tính ngạo mạn thói tự cho là mình đúng là hơn người tính bảo thủ là những đặc điểm đứng đầu danh sách ngoài ra còn có thói là mất mặt người khác hoặc làm mất mặt chính chúng ta và các câu hỏi chúng ta tự hỏi dù có chủ ý hay không có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất cũng có thể là bạn tốt nhất của chúng ta tôi nhận thấy bất kỳ khi nào mình có tâm trạng tiêu cực thì sẽ xuất hiện những câu hỏi hay thái độ chỉ trích khi nhận ra điều đó tôi hay đặt ra các câu hỏi và lật ngược vấn đề và kết quả thu được cũng khác hẳn ý ông là cơ thể tôi sẽ tự cho tôi biết trí ốc mình đang làm gì hay sao thậm chí nó còn chỉ ra được loại câu hỏi tôi đang tự vấn à. Joseph trả lời, thực tế đúng là như thế, anh là một nhà nghiên cứu, hãy thử làm một thí nghiệm khác nhé. Tôi sẽ đọc cho anh nghe, hai nhóm câu hỏi khác nhau, anh chỉ cần để ý xem bộ nhóm tác động đến anh như thế nào, hãy chú ý tới các cơ bắp, tư thế, hơi thở và cảm nhận tại những vùng khác nhau trên cơ thể của anh. Ông đứng dậy đi về phía bản đồ lựa chọn và đứng trước vụn lay của người chỉ trích. Anh hãy tự hỏi mình những câu sau, đây là lỗi của ai? Có điều gì không ổn với mình sao? vì sao mình thất bại vì sao mọi người ngu ngốc và khó chịu đến thế chúng ta chưa từng làm được điều gì đó phải không vì sao phiền nhiễu thế khi cho sếp đọc những câu hỏi trên lòng ngực tôi thắt lại hai bả vai cứng đờ tôi nắm chặt tay như thể một cầu thủ non nớt trong những phút cuối cùng của một cuộc thi đấu quan trọng tôi cười gượng gạo tôi nghĩ là tôi đã hiểu ông muốn nói gì rồi tôi cảm thấy có chút căng thẳng ở một số chỗ chắc hẳn là thế hầu hết mọi người phải trải qua thí nghiệm này đều có một phản ứng dưới một dạng nào đó anh có thể dùng một vài từ để mô tả những cảm giác mà những câu hỏi đó đem lại hay không tôi nhún vai chỉ là hơi hơi không thoải mái thôi cụ thể hơn một chút được không tôi thấy joseph không có ý định để tôi thoát ông ấy thực sự đang dồn ép tôi tôi quyết định thẳng thắn với ông ấy dù rằng không dễ để thừa nhận kể cả với bản thân cảm giác đó của mình tôi lắp bắp bày tỏ vì tôi không quen diễn đạt cảm giác của mình ừ, tôi cảm thấy giống như anh chàng trong vùng lầy của người chỉ trích ấy bị mắc kẹt bị xa lầy Joseph đáp lời: Tôi biết điều này không dễ nhưng các cuộc hội thảo của tôi. Mọi người thường dùng rất nhiều từ vô vọng, vô dụng, bi quan, tiêu cực, kiệt sức, chán nản, lo lắng, nạn nhân, người thất bại. Joseph đã nói đúng, từng từ từng từ một đều đánh trúng tâm trạng của tôi. Ông nói khi anh học cách dựa trên đầu mối là những phản ứng của cơ thể và dựa trên việc quan sát tâm trạng và suy nghĩ của bản thân, anh sẽ dễ dàng và nhanh chóng phát hiện khi nào mình rơi vào vị trí của người chỉ trích. Đây nhé, ta hãy thử xem. Cho anh 60 giây chỉ để quan sát bất kỳ điều gì xảy ra với anh lúc này. Anh có dám không? Thật là hấp dẫn. Tôi thở vào, tưởng tượng chính mình đang là người quan sát và giả vợ đang quan sát chính mình ngồi đây trong văn phòng của Joseph sếp. Tôi nhận thấy cảm xúc đang bắt đầu dao động. Thật đầu thay đổi rất nhỏ. Tôi nói với ông. Aha, giống như ông đang nói nhé. Tôi đang thoát dần khỏi những cảm giác tiêu cực. Rất tốt. Sau này tôi sẽ cung cấp thêm cho anh những công cụ để làm điều đó. Một khi kỹ năng quan sát của anh tốt hơn anh có thể loại bỏ hoàn toàn những loại câu hỏi làm anh xa lầy rồi anh có thể tạo ra những câu hỏi mới đưa anh vào lãnh địa tìm hiểu bằng cách này anh sẽ làm chủ các câu hỏi thay vì để các câu hỏi điều khiển anh thôi được rồi nói về người chỉ trích thế là đủ rồi anh có muốn trải nghiệm một loại câu hỏi khác không tôi gật đầu một cách dứt khoát vậy thì chúng ta hãy xem con đường tìm hiểu joseph vừa nói vừa chuyển đến một phần khác của bản đồ lựa chọn tôi nhớ ông ấy đề nghị tôi thở đều và tập trung một vài giây trước khi tiếp tục được rồi tốt lắm hãy tưởng tượng rằng anh đang tự hỏi những câu hỏi như thế này điều gì đã xảy ra mình muốn gì Cái gì có ích trong trường hợp này người khác nghĩ gì cảm thấy như thế nào chẳng muốn gì mình có thể tìm hiểu được gì mình lựa chọn gì điều tốt nhất phải làm bây giờ là gì điều gì có thể xảy ra hầu như ngay lập tức tôi cảm thấy một sự phấn kích thầm lặng hơi thở trở nên dễ dàng hơn tôi bắt đầu cảm thấy đầy thiện ý và cởi mở mà trong loại câu hỏi trước đó tôi không hề cảm thấy một điều đặc biệt đáng chú ý nữa là hai vai của tôi đã lỏng ra đã lâu tôi không còn được cảm giác thoải mái này joseph mỉm cười hỏi tôi anh thấy thế nào thật là khác biệt tôi rất thích anh có thể dùng vài từ mô tả trải nghiệm lần này không tôi đáp cởi mở nhẹ nhàng hơn vui vẻ tò mò giàu sinh lực hơn lạc quan và hy vọng cuối cùng thì có thể sẽ có giải pháp cho những vấn đề tôi đang gặp phải joseph lặp đi lặp lại tốt tốt lắm những cảm giác này cho thấy anh đã đưa bản thân mình vào lối tư duy tìm hiểu rồi đấy lúc này tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm có lẽ tôi chưa hoàn toàn hiểu thậm chí chưa hoàn toàn đồng ý với những gì cho sếp nói nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy có chút hy vọng biết đâu người đàn ông này thực sự có một vài công cụ nào đấy có thể đem lại cho tôi sự khác biệt quả thực hấp dẫn như những gì đang được thể hiện muốn tất cả chúng ta đều có tư duy chỉ trích Chúng tôi giải lao chốc lát trong khi Joseph đi pha cà phê cho hai chúng tôi trong căn bếp nhỏ bên cạnh văn phòng Trên thủ lúc đó tôi kiểm tra điện thoại cầm tay xem có tin nhắn hay không có một tin nhắn của Grace vợ tôi phàn nàn về việc là có cô trợ lý trẻ Jennifer của cô ấy là làm rối tung công việc một lần nữa Grace viết em chỉ cần xả nổi bực bội em cảm thấy sắp muốn sa thải cô ấy rồi anh gọi lại cho em ngay được không tôi đóng điện thoại lại vì sao Grace cứ làm phiền tôi trong lúc làm việc thế nhỉ Cô ấy không tự xử lý chuyên mục Jennifer được hay sao Cô ấy cho là tôi cần ưu tiên vấn đề của ấy hơn các vấn đề của tôi chắc Quai hàm của tôi lẫn vai tôi cứng lại Đúng lúc đó, Joseph quay lại với một cái khay đựng hai cốc cà phê đầy Những âu nhỏ đựng kem và đường Tôi lấy một cốc cà phê với kem và vui vẻ khuấy Tôi cần bình tĩnh lại để có thể nghe được những gì Joseph sắp nói Ông ấy quay lại câu chuyện về nhà quản lý nọ Cả ông khách và tôi đều đạt được sự đột phá ngày hôm đó ngay sau khi tôi nhận ra rằng mình đã sai vào thói chỉ trích sau khi tôi thay đổi các câu hỏi và chuyển sang cách tư duy tìm hiểu mọi thứ trở nên hoàn toàn khác nhưng ông khách của ông cũng nhất trí với quan điểm đó à tôi cũng tự hỏi chính mình câu hỏi đó tôi có nhất trí không một điều gì đó trong câu chuyện về người quản lý khiến tôi thấy không ổn nhưng đó là gì nhỉ Ồ chắc chắn ông ta nhất trí chứ cuối cùng ông ta còn đưa ra bình luận rất thú vị rằng với lối làm việc theo kiểu chỉ trích phí tổn có thể rất khủng khiếp tương lai chỉ là sự lặp lại của quá khứ còn với vị trí người tìm hiểu sức mạnh của bạn được khai mở bạn có thể tạo dựng một tương lai mới cho mình đột nhiên tôi hiểu điều gì đã khiến tôi băn khoăn tôi ngắt lời cho sếp ông cứ nói như thể mọi kiểu chỉ trích đều không tốt đấy tôi không đồng ý tôi không bao giờ có thể làm tốt công việc của mình mà không phán xét chỉ trích và tôi rất tự hào vì mình đã có những chỉ trích chính xác ông phải biết phán xét chỉ trích khi ông cần đưa ra các lựa chọn trong lĩnh vực công nghệ khi ông phải chọn một nhà cung cấp để mua hàng hoặc khi cần chọn người thích hợp nhất để phân công một công việc nào đó joseph đó hiển nhiên là thế anh đã đồng đến một điểm quan trọng biết phán xét chỉ trích xây dựng được khả năng lựa chọn sáng suốt là điều vô cùng cần thiết đặc biệt trong bộ công việc như công việc của anh tôi hiểu nhưng tôi không nói về sự chỉ trích tôi đang nói về tính ưa chỉ trích hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau thật đáng tiếc là về mặt ngôn từ chúng ta nghe có vẻ giống nhau một trong những cuốn từ điển của tôi định nghĩa tính ưa chỉ trích là công kích bản thân và những người khác cái này hoàn toàn khác với việc tập đánh giá chính xác tôi hỏi vậy lối tư duy chỉ trích luôn luôn có nghĩa là tính ưa chỉ trích à joseph nhấp một ngụm cà phê rồi đáp đúng vậy người chỉ trích là người ưa chỉ trích hơn nữa tính này có hai mặt chúng ta chỉ trích chính mình và người khác tôi im lặng cố gắng tiếp thu những gì ông ta đang nói rõ ràng tôi đã mắc tính ưa chỉ trích khi tôi xem tin nhắn của grace tôi đúng là đã trở thành người chỉ trích rồi nhưng grace gọi cho tôi trong giờ làm việc để nói về jennifer cũng không phải đang sa vào chỉ trích hay sao hay là tôi cũng mắc tính ưa chỉ trích trong trường hợp này. Joseph đã ngồi lại vào ghế, ông hỏi tôi, anh đang nghĩ gì vào lúc này thế? Tôi ngập ngừng nói, tôi không thể phủ nhận rằng gần đây tôi đã chỉ trích rất nhiều, nhưng làm cách nào để tránh con đường đó khi phải làm việc với một người như Charles? Những người như thế là nguồn gốc của mọi vấn đề xảy đến với toàn bộ tập thể và với kết quả làm việc, họ làm tôi phát điên. Tôi ngậm miệng ngay lại vì không muốn nói thêm nữa. Tôi không thích thấy bản thân trở thành người quá hay chỉ trích thực ra tôi bắt đầu bực bội với cái kiểu chỉ trích thế này hơn nữa làm sao bạn có thể giữ mình ở lại con đường tìm hiểu khi mà có biết bao vấn đề bao vây lấy bạn chắc hẳn joseph đọc được suy nghĩ trong đầu tôi bởi vì ông lại nói tiếp quan trọng là phải nhớ rằng hai chỉ trích chỉ là một phần trong bản tính của con người nhất là khi có chuyện gì đó không suôn sẻ về mặt này tất cả chúng ta đều có những lúc trở thành người hay chỉ trích rõ ràng bản chất ưa chỉ trích của chúng ta có thể phần nào sẽ gây nghiện không thể từ bỏ hoàn toàn thói quen xấu này Nhưng chúng ta có thể học cách để kiểm soát được nó. Có những thức tốt, quyết tâm, lòng dũng cảm. Và một chút hài hước là những gì chúng ta cần để đưa bản thân trở lại con đường tìm hiểu. Toàn bộ quan điểm này là chúng ta chấp nhận tính hay chỉ trích, nhưng không ngừng tự rèn luyện để tư duy theo hướng tìm hiểu. Đây không chỉ là bước vào con đường tìm hiểu và ở lại đó. Như thế là ảo tưởng, sức mạnh thực sự của cá nhân chúng ta phụ thuộc vào khả năng thoát khỏi vị trí người chỉ trích khi nó xuất hiện. Trong lúc làm việc với nhà quản lý nọ, Chắc chắn tôi đã sa vào vị trí người chỉ trích, nhưng ngay khi phát hiện ra, tôi có thể tự mình thoát khỏi cách suy nghĩ đó và quay về vị trí người tìm hiểu, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn vui thích vì có thể nhanh chóng phát hiện ra mình đang sa vào chỉ trích và nhanh chóng thoát khỏi nó. Joseph mỉm cười nói tiếp, "Thành thật mà nói, thỉnh thoảng tôi thấy mình sa vào chỉ trích tới vài lần trong một giờ, nhưng đây tôi nói này, trong cuốn sách tôi đưa anh, anh sẽ tìm thấy một công cụ có tên là kết bạn với tính ưa chỉ trích. Ý tưởng và đối phó mãi mãi với tính hay chỉ trích." khiến tôi không mấy vui vẻ, nhưng mặt khác ít nhất điều này cũng có nghĩa là tôi không tệ hơn bất kỳ người nào khác. Cho sếp ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Anh kể cho tôi nghe về chocolate xem nào. Tôi bắt đầu kể, hy vọng không để lộ quá nhiều sự bực bội. Hắn ta có vai trò quan trọng thứ hai trong nhóm dự án mà tôi đứng đầu, nhưng hắn luôn chống đối mọi điều tôi nói. Phải thừa nhận là hắn ta luôn kiếm chuyện với tôi một cách rất hợp lý. Hắn ta bị hụt cái vị trí tôi đang giữ, nên hắn bực tức lắm. Có lẽ tôi cũng sẽ cư xử như thế nếu tôi ở vào hoàn cảnh của hắn điều cốt yếu là hắn đúng là một kẻ ra vẻ ta đây kiểu cách và nhỏ nhen hắn ra mặt chống phá tôi và có vẻ như hắn đang thành công khi nghĩ về charles câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu anh là gì tôi cười đáp dễ quá làm cách nào để kiềm chế hắn trước khi hắn hủy hoại tôi còn gì khác nữa nhiều lắm làm thế nào để tôi tiếp tục quản lý được không phải tôi được coi là người lãnh đạo nhóm dự án này sao làm thế nào để buộc hắn đồng ý với chương trình này còn gì nữa không làm sao tôi lại tự đưa mình vào cái đống hỗn độn này điều gì làm tôi nghĩ mình có thể xử lý mọi chuyện như một người lãnh đạo tôi gần một lát rồi khẳng định hãy nghe tôi vấn đề là charles cần thay đổi nhiều không kém những gì ông nghĩ tôi cần thay đổi đâu joseph trả lời tôi có thể đúng như vậy nhưng anh là người đang ở trong văn phòng tôi lúc này thay đổi chỉ bắt đầu với người muốn thay đổi phải không nào câu nói đó làm tôi cảm thấy bị bẻ mặt tôi ngồi thuộc vào trong ghế và hít một hơi sâu tôi phải làm cái gì đây phải phớt lờ thực tế là anh ta đâm sau lưng tôi mỗi khi có dịp hả tôi đổi cáu đừng có tách phản ứng của tôi ra khỏi những gì charles làm joseph đáp à nhưng cái hay của chuyện này nằm ở đó anh có thể tách rời phản ứng của anh với cách cư xử của anh ta và với bất kỳ ai khác nếu không làm thế anh sẽ dần dần đánh mất sức mạnh của mình anh sẽ không khác gì một con rối điều khiển mình còn không nổi bất kỳ người nào kể cả charles Lewis, đều có thể giật dây anh đây là vấn đề anh kiểm soát tính ưa chỉ trích hay để tính ưa chỉ trích điều khiển anh tôi nói trong lòng ngấm ngầm giận dữ tôi không đồng ý với ông được tôi nghĩ là mình không thể nhìn nhận khác đi tình huống với charles cho hỏi đấy là một câu hỏi không ý ông là gì anh có thể chuyện tuyên bố đó thành một câu hỏi được không có phải ý ông là câu hỏi kiểu như tôi có thể nghĩ khác về tình huống này không thật ngạc nhiên là vào lúc tự hỏi mình có hỏi này tôi cảm thấy một sự thay đổi bên trong mình đầu tiên tôi thở phào nhẹ nhõm và sau đó thả lỏng vai khiến cho cũng nhận ra điều đó chính xác anh có nhận ra không anh vừa mới tự chuyển sang lối tư duy tìm hiểu rất nhanh đấy và đây là câu trả lời của tôi cho dù charles hay ai khác có làm gì chăng nữa anh đều có thể sử dụng bản đồ lựa chọn và những gì đọc được từ những thông điệp của cơ thể sẽ cho anh biết lúc nào anh ra vào vị trí người chỉ trích những thông điệp đó sẽ nhắc anh dừng lại và quan sát vị trí hiện tại của mình anh sẽ trao cho bản thân khả năng tự quan sát nhờ vậy có thể quan sát mình như xem một cuốn phim sau đó anh có thể nói rõ sự khác biệt giữa những gì charles làm và những gì anh chọn làm với hành vi của anh ta tôi cố gắng tiếp thu bài học của joseph không hề dễ dàng những câu hỏi của lối tư duy chỉ trích vận luận quẩn trong trí óc tôi đoán tư duy chỉ trích sẽ còn bám đấy tôi ở bất cứ nơi nào liên quan đến charles và liên quan đến cuộc hôn nhân của tôi nữa joseph vừa chỉ lên bản đồ lựa chọn vừa nói hãy quay lại một chút với hình người đang đứng giữa hai ngã đường hãy nhớ hình người đó đại diện cho bất kỳ ai trong chúng ta ở bất kỳ thời điểm nào khi vấp phải khó khăn phải đương đầu với nó và cảm thấy bế tắc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần nhớ cách phản ứng với hoàn cảnh là do chúng ta lựa chọn. Anh có biết những lựa chọn đó là gì không? Tôi trả lời, cảm thấy mình đang tiến về phía trước. Chúng ta có thể phản ứng lại và rơi ngay vào vị trí người chỉ trích, hoặc chúng ta ngừng lại, nhìn nhận lại tâm trạng và những cảm xúc của cơ thể, chú ý tới loại câu hỏi chúng ta đang tự hỏi, rồi sau đó chọn làm người tìm hiểu, chúng ta có thể chọn, chúng ta có sự lựa chọn tâm trí của tôi bắt đầu bưng sáng tôi thực sự có sự lựa chọn và tôi có thể chọn làm người tìm hiểu khi nào tôi muốn có lẽ các công cụ của joseph có thể có tác động đến kết quả công việc của tôi tôi thận trọng nói với ông tôi phải nói là phân biệt giữa tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu có lẽ không có như tôi nghĩ ông vỗ tay tán thưởng đúng đúng thật tuyệt một khi có thể quan sát được suy nghĩ của chính mình và nhận thức được sự khác biệt giữa tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu anh sẽ có quyền lựa chọn Ông có vẻ cực kỳ phấn khích với ý niệm này ông la lên Anh học nhanh đấy Tôi đã thấy một ưu điểm nữa mà Alisa đánh giá cao ở anh Ông liếc nhìn đồng hồ hơn một giờ rồi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây Ông mở ngăn kéo bàn lấy ra mấy bản photo tấm bản đồ lựa chọn vừa nói vừa đưa cho tôi còn lấy đi hãy nghiên cứu bản đồ lựa chọn khi nào về đến văn phòng của anh và nhớ đem một tấm về nhà dán lên trên tủ lạnh tôi thầm trên chỉ biết nói gì với Grace về tất cả những thứ này cô ấy chắc sẽ muốn biết tôi lấy đâu ra tấm bản đồ và vì sao tôi lại dán nó lên trên tủ lạnh joseph tiếp tục dặn dò khi chúng tôi đi ra hành lang tấm bản đồ này minh họa những khác biệt cơ bản giữa tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu cuối cùng thông điệp của nó khá đơn giản thay đổi câu hỏi kết quả sẽ thay đổi đấy là bí quyết tự kiểm soát bản thân cốt lõi mỗi khi sa vào tư duy chỉ trích joseph dừng lại ở cửa ngoài của văn phòng và quay lại đối diện với tôi sau vai ông trên bức tường đại sảnh tôi nhìn thấy một bức ảnh của alexa có vẻ như nó được trích ra từ một tạp chí lớn chụp cảnh là bà đang nhận một giải thưởng nào đó mặc dù xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi không biết về bài báo ấy quen biết bà đã lâu đáng lẽ tôi nên biết mới phải joseph nồng nhiệt bắt tay tôi hẹn gặp anh lần sau đầu tôi qua như chong chóng toàn bộ cuộc đời tôi đều đã bị đảo luận được thực sự làm tôi bối rối là bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn là quan hơn trước đây alexa đã đúng ông joseph này có một cách nhìn rất mới mẻ về việc làm thế nào để thay đổi cuộc sống của chúng ta Tôi bắt đầu tưởng tượng rằng có lẽ nhờ làm việc với ông ta tôi sẽ có được câu trả lời hoặc những câu hỏi mới đưa sự nghiệp của tôi quay lại đúng hướng 5 cuộc trò chuyện trong bếp sáng sớm hôm sau Craig nhìn thấy tấm bản đồ lựa chọn cơ gián trên tủ lạnh đêm hôm trước như thường lệ. sáng hôm đó tôi thức dậy vì mùi cà phê mới pha và tôi đi xuống bếp Craig luôn thức dậy trước tôi cô ấy là một trong số những người có thể thức dậy với tâm trạng vui tươi và hăng hái đón chào một ngày mới tôi thì ngược lại và tôi biết điều đó đôi khi làm grace bực bội cô ấy phàn nàn rằng vào buổi sáng tôi y như một con gấu tỉnh dậy sau giấc ngủ đông tôi cho rằng mình không tệ đến vậy chỉ là tôi không bắt đầu một ngày mới với một bài hát trong tim bà thôi khi tôi bước vào bếp grace đang đứng trước tủ lạnh lưng quay về phía tôi cô ấy có vẻ đang mải mê với tấm bản đồ lựa chọn ngay lập tức tôi lo lắng vì không biết cô ấy sẽ nói gì chắc chắn là cô ấy sẽ bắt đầu thăm dò khiến tôi phải kể hết về rắc rối của tôi trong công việc và tất cả những cái khác điều đó sẽ dẫn đến việc làm sao tôi có tấm bản đồ này và vì sao tôi lại dán nó lên trên tủ lạnh rồi có lẽ tôi sẽ phải kể với cô ấy vì sao alexa giới thiệu tôi với joseph trong khi tôi lo lắng xem làm thế nào để tránh phải nói ra toàn bộ câu chuyện grace đột ngột quay lại dang tay ôm lấy tôi cô ấy hỏi anh kiếm đâu ra cái này thế, tuyệt thật." Chase bốc tấm bản đồ lựa chọn ra khỏi tủ lạnh và cầm nó vẫy vẫy. "Tôi Lý Nhí giải thích, nó được phát trong một khóa huấn luyện đặc biệt ở chỗ làm, rồi rót cho hai vợ chồng mỗi người một tách cà phê." Vợ tôi đáp, "Em rất ngạc nhiên, em đã học được vài điều từ cái này. Anh còn nhớ em đã nhắn tin cho anh về cô trợ lý Jennifer của em không? Em cho rằng gần đây mình đã mắng cô ấy khá nhiều, nên cô ấy có vẻ co rúm lại mỗi khi em đứng gần." xem tấm bản đồ lựa chọn này em mới nhận ra rằng mình rơi vào vị trí người chỉ trích đối với cô ấy điều đó chắc chắn làm cô ấy căng thẳng Jennifer đã làm hỏng nhiều việc nhưng em đang tự hỏi có phải chính mình cũng góp phần vào vấn đề đó không rốt cuộc ai có thể làm tốt công việc khi sếp cho rằng họ sẽ không làm được chứ tôi buộc miệng nói mà không kịp nghĩ tất cả nằm ở loại câu hỏi em hỏi Grace hỏi lại câu hỏi nào em chưa đi xa đến bước ấy với Jennifer tội nghiệp theo ông joseph người đã cho anh tấm bản đồ này thì grace ngắt lời tôi đợi đã ông joseph là ai thế anh tôi ngẩn ra nhìn nàng một giây và đấu tranh tư tưởng xem có nên đói ra sự thật hay không cuối cùng tôi quyết định nói đơn giản ông ấy là người tư vấn mà bà alisa thuê tôi quyết định sẽ không đi sâu vào chi tiết mà chỉ nói những gì thật cần thiết hôm qua ngay sau khi gặp joseph tôi dành cả một giờ để nghiên cứu tấm bản đồ chuẩn bị sẵn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà vợ tôi có thể hỏi ông ấy cho là chúng ta thường không nhận thức được những câu hỏi chúng ta tự hỏi mình hoặc hỏi người khác tấm bản đồ này dạy chính điều ấy nó nhắc nhở chúng ta hãy thận trọng với những câu hỏi vì chúng ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ và hành động và đến phản ứng của người khác đối với chúng ta Grace trông có vẻ bối rối tôi tiến sát lại chỉ vào hình người đứng giữa hai ngã đường vừa chỉ vào ba từ suy nghĩ cảm xúc tình huống quanh đầu của hình người tôi vừa nói chìa khóa nằm ở đây ngay khi một điều gì đó xảy ra Chúng ta bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi nhận diện được những câu hỏi đó càng sớm càng tốt vì giờ thấy chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn có phải đúng là tôi đang nói không nhỉ thật quá ngạc nhiên làm sao tôi có thể nhớ lại được bài giảng của Joseph nhiều như vậy càng nói chuyện tôi càng cảm thấy thoải mái với phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi này Grace vừa ra ngón tay theo từng con đường vừa nói phần chính của tấm bản đồ này là hai con đường chọn con đường tìm hiểu thì sẽ đi dọc con đường này anh chàng này đang nói, mình muốn gì, lựa chọn của mình là gì, mình có thể học được gì. Ồ anh nói đúng, tất cả là các câu hỏi. Còn người đang đi trên con đường chỉ trích, anh ta vướng vào những câu hỏi hoàn toàn khác, đại loại như, đây là lỗi của ai, họ sai cái gì hay sao. Ben, à, để em nói anh nghe, ở văn phòng, cứ mỗi lần em nghe thấy tiếng ghim giấy rơi hoặc tiếng ai đó thở dài, điều đầu tiên nảy ra trong đầu em là, ôi trời, có điều gì không ổn đây. Jennifer có thể làm hỏng việc gì nữa đây? và rồi ngay lập tức em tỏ ra khó chịu với cô ấy anh có biết cô ấy đã làm gì hôm qua không cô ấy ôi khoan đã thế là em đi vào con đường chỉ trích rồi phải không tôi giải thích khi có một chuyện gì đó xảy ra cho dù đó là chuyện tốt hay xấu chúng ta đều đặt câu hỏi nhưng không nhận thức được tác động của nó và đặc biệt nếu chúng ta có thói quen hay chỉ trích các câu hỏi của chúng ta có xu hướng thiên về chỉ trích nếu chúng ta có tinh thần tìm hiểu nhiều hơn các câu hỏi sẽ nghiêng theo hướng đó Grace bổ sung hành động là hệ quả của suy nghĩ đó là một nguyên tắc cơ bản nhưng em chưa bao giờ nghĩ về nó dưới dạng những câu hỏi hành động là hệ quả của những câu hỏi đối với em có vẻ vấn đề nằm ở chỗ làm sao giữ cho mình luôn ở vị trí người tìm hiểu tôi trả lời theo joseph đôi lúc chúng ta sa vào vị trí người chỉ trích đó là điều hoàn toàn tự nhiên thực ra suy nghĩ của chúng ta luân phiên thay đổi giữa hai lối tư duy này bản chất con người là vậy trong khi nói những lời này tôi nhớ lại về cuộc tranh cãi của chúng tôi hôm tôi bỏ lại cô ấy ở sân bay đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng về cách tôi đối xử với vợ mình tôi chưa sẵn sàng thảo luận toàn bộ chuyện đó với grace nhưng ít nhất tôi đủ can đảm để nhắc đến một phần câu chuyện tôi nói thận trọng lựa chọn từ ngữ rất dễ xa vào vị trí người chỉ trích ví dụ có một hôm anh đang cố gắng rẽ vào đường lớn thì suýt bị một chiếc taxi đâm phải chiếc xe này chạy nhanh gấp đôi tốc độ cho phép anh lập tức rơi vào vị trí người chỉ trích Em biết đấy, đó xảy ra rất nhanh như một tia chớp, lúc đó anh chỉ muốn đóng vào mặt thằng cha đó. Crazy vừa nói vừa lắc đầu, "Đôi khi anh thực sự làm em lo lắng." Hai vai tôi cứng lại, tôi sắp rơi vào trạng thái vòng thủ Tôi biết cô ấy không tán thành thói quen lái xe của tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ gây tai nạn. Chúng tôi đã có lần tranh cãi về chuyện này, nhưng lần này, một cái gì đó trong tôi dừng lại và nhắc nhở tôi, "Đừng đi theo hướng đó, anh bạn ạ." À. Tôi hít một hơi dài, nhún vai cố gắng giữ mọi chuyện thật nhẹ nhàng và thoải mái đây chỉ là một ví dụ nhờ có bản đồ lựa chọn của joseph bây giờ anh đã nhận thấy việc suýt chết hôm đó đã đẩy anh vào vị trí người chỉ trích nhanh như thế nào và giờ sau anh vẫn còn giận dữ như điên tôi thực sự muốn nói với grace toàn bộ câu chuyện về việc tôi đã vướng vào mọi chuyện gần đây như thế nào tôi đã từng tranh trở về việc có nên từ chức hay không tôi đã bực bội khi phải đi gặp joseph ra sao tôi đã tổn thương lo lắng đến mức nào khi toàn bộ sự nghiệp của tôi sắp tan như bay khói và đã giận dữ với grace khi cô ấy gây sức ép với tôi giữa tất cả những rắc rối đó cuộc sống của tôi đã trở thành một vâng, một vũng lầy chỉ trích khổng lồ và tôi cho rằng mình đã chìm ngập trong bùn tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nhận ra rằng tôi là một trường hợp đầy thách thức đối với joseph không kém gì trường hợp người quản lý hay chỉ trích mà ông kể cho tôi nghe hôm đầu tiên đó tôi đã lê bước tới văn phòng của ông trong lòng dám chắc rằng gặp ông sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. trong tâm trạng đó phải có một phép màu thì những điều ông nói mới có thể tác động được đến tôi. thế mà bây giờ tôi đang nói với Grace những ý tưởng của Joseph cứ như thể tôi biết mình đang nói gì ấy. Grace đáp: em nghĩ tấm bản đồ này là một lời nhắc nhở rất hữu ích mỗi khi em xa vào vị trí người chỉ trích. nàng quay đi ngồi xuống bên chiếc bàn ăn, vừa nhấm nháp cà phê và gặm bánh mì nướng, vừa chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ trước mặt. tôi vẫn đứng dựa vào kệ bếp và ngắm nhìn vợ một lát sau, nàng bẽn lẽn ngước lên. Có lẽ tấm bản đồ này có thể giúp chúng ta, anh biết đấy, mối quan hệ của chúng ta, anh có nghĩ thế không? Không hề có một chút trách móc hay chỉ trích nào trong giọng nói của nàng và tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Joseph nói trong cuộc sống luôn đầy những khoảnh khắc xảy ra một điều gì đó tác động tới chúng ta và đặt chúng ta vào một trong hai con đường. Grace hỏi lại, "Nhưng anh nghĩ sao ý em là vì việc nó sẽ giúp chúng ta, anh và em đấy?" lần này tôi phát hiện thấy một chút bực bội trong giọng nói của nàng grace thực sự muốn tôi nói cho cô ấy biết chính xác điều tôi đang suy nghĩ tôi trả lời như anh đã nói anh nghĩ nó có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống tất cả những điều có thể sử dụng những công cụ tốt hơn này grace hỏi lại nghe có vẻ rất bực theo anh thì những công cụ tốt hơn là cái gì tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt của nàng cho đến lúc này cuộc trò chuyện của chúng tôi đang diễn ra rất tốt đẹp tôi không muốn làm hỏng nó tôi đang tự hỏi mình mình đã nói cái ngu ngốc gì thế này để làm cho mọi thứ hỏng bếp vì sao cô ấy lại đặt mối quan hệ của chúng tôi ở vị trí hàng đầu thật là không đúng lúc và rồi tôi phát hiện ra những câu hỏi này đang đẩy tôi vào con đường chỉ trích tuy vậy lần này tôi đã nhanh chóng nhận ra tôi tưởng tượng joseph vì huấn luyện viên khả kính đang đứng cạnh đường biên và hô to lên với tôi con đừng tìm hiểu con đừng tìm hiểu hãy nhớ bản đồ lựa chọn đổi câu hỏi đi anh có thể quay lại ngay lập tức một câu hỏi mới bật ra trong đầu tôi làm thế nào để giữ được tính tích cực trong mối quan hệ của chúng tôi? Nhưng Grace đã tiếp tục nói. Xin lỗi anh, em vừa nhận ra là mình bắt đầu sa vào chỉ trích anh. Từ bối rối trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm khi hiểu điều gì vừa xảy ra. Grace bắt đầu đi vào con đường chỉ trích. Cả hai chúng tôi, cô ấy đã ngừng và tôi cũng thấy thật là kinh ngạc. Mặc dù không muốn, tôi vẫn phải mỉm cười. Grace hỏi anh đang cười gì thế? Cô ấy đứng dậy mang địa bẩn ra bồn rửa bát, rồi quay lại đối diện với tôi. Tôi ôm ghi nàng vào lòng. Anh yêu, em thật tuyệt vời." Grace thật đầu cứng người lại, nhưng rồi nhanh chóng trùng xuống và ôm lại tôi. Tôi hỏi, "Em có nhớ buổi tối chúng mình ăn tối ở metropole và anh đã đến muộn không?" Tôi cảm thấy cái gật đầu nhẹ nhẹ của nàng trên vai tôi. Chúng ta đã tranh cãi về việc ai là người nhớ nhầm giờ hẹn, giờ em đã làm một việc đặc biệt, em đã đột ngột ngừng tranh cãi, từ bỏ mọi lý lẽ và chúng ta đã làm hòa trở lại, em còn nhớ không?" Grace đáp, "Ừ, em đã làm." Nàng vừa cười khúc khích vừa đặt một nụ hôn lên má tôi thật khó tỏ ra nghiêm túc khi nhớ lại đêm hôm đó nhưng tôi thực sự muốn nói cho hết ý joseph có nói về việc chuyển từ vị trí người chỉ trích sang vị trí người tìm hiểu và chúng ta có thể làm điều đó chỉ với một câu hỏi grace nhích ra xa nhưng vẫn để tay trên vai tôi giống như khi em tự hỏi mình muốn thắng cuộc tranh cãi này hay mình muốn hưởng một khoảng thời gian hạnh phúc đó là cách em thực hiện phép màu phải không grace dựa vào tôi lần nữa và trả lời cũng một phần nhưng em chưa bao giờ nghĩ về nó dưới dạng các câu hỏi cả tôi muốn nói xong ý kiến của mình nói thật là anh vừa mới nhận ra rằng em có năng khiếu tự nhiên với những điều cho sếp dạy anh anh đánh cuộc là em thay đổi các câu hỏi của mình ngay cả khi em không nhận thức được điều đó em đưa bản thân tiến thẳng tới con đường tìm hiểu đó là cách em thay đổi tâm trạng em thích những thay đổi đó tôi ôm lấy nàng lần nữa anh cũng thấy em học làm điều này như thế nào Tôi vẫn còn muốn biết cách tìm hiểu thêm về việc cô ấy điều chỉnh tâm trạng. Grace còn chưa kịp trả lời thì chuông đồng hồ trên lò nướng reo vang. Grace luôn đặt chuông để báo cho cô ấy biết đã đến giờ đi làm. Grace thở dài, đột ngột hoàn toàn trở thành con người của công việc. "Ôi không, em xin lỗi Ben, em rất muốn gọi điện báo đến muộn nhưng em thực sự không thể, sáng nay em có một cuộc họp quan trọng." Ngay lập tức, cô ấy vội vàng lên gác để sửa soạn nốt trước khi đi làm. 20 phút sau, cô ấy hôn tạm biệt tôi và lao ra cửa khi đứng lên để rót thêm cho mình một tách cà phê tôi liếc nhìn tủ lạnh và nhận ra tấm bản đồ đã biến mất grace đã mang theo nó đến công ty khi ra ô tô để đi làm tôi thấy một mẩu giấy được kẹp dưới cần gạt nước của xe đó là một mẩu giấy grace viết vội anh thân yêu cảm ơn anh rất nhiều vì tấm bản đồ và đặc biệt vì cuộc trò chuyện sáng nay anh không biết nó có ý nghĩa với em đến mức nào đâu yêu anh grace tôi không bao giờ nghĩ rằng grace sẽ lấy tấm bản đồ tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì lời nhắn của grace rõ ràng cô ấy rất thích những ý tưởng của joseph ít nhất bây giờ tôi đã lấy được hình ảnh trong mắt nàng tốt lắm đã bớt một áp lực với cuộc đời của tôi rồi sáu những câu hỏi chuyển hướng khi bước ra khỏi thang máy ở pearl building tôi thấy joseph đang tưới cây bằng một chiếc bình tưới lớn màu đỏ tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông làm cái việc mà tôi thường giao cho nhân viên làm joseph quay lại nở một nụ cười thân thiện tôi thích có cây cối xung quanh chúng là lời nhắc nhở hàng ngày trả bỏ sinh vật đều cần chúng ta quan tâm Vườn phòng nào cũng nên có ít nhất một hoặc hai cái cây trong gia đình tôi ra vợ tôi là người làm vườn đấy bà ấy nói rằng cây cối buộc chúng ta phải đặt câu hỏi chúng đã có đủ nước đủ ánh nắng chưa chúng có cần được xén tỉa hay là cần bón thêm các dưỡng chất không cây cối lớn lên nhờ những câu hỏi cũng giống như con người ông nhanh chóng kết thúc công việc làm vườn và chúng tôi đi vào nhà Joseph bắt đầu lần trước chúng ta đã nói về bản đồ lựa chọn và biết về tư duy của người chỉ trích và tư duy của người tìm hiểu anh có thêm suy nghĩ nào nữa về chúng không tôi dài dặc kể cho ông nghe về crazy về cuộc nói chuyện trong bếp của chúng tôi và cả về việc cô ấy đã lấy tấm bản đồ trên tủ lạnh và mang đến nơi làm việc tôi ngại ngôn nói với ông đúng là chúng ta đạt được kết quả khác nhau tùy thuộc vào việc chúng ta đi con đường tìm hiểu hay con đường chỉ trích có lẽ tôi đã xa vào chỉ trích nhiều hơn tôi muốn thừa nhận cho nói thật may là có một lối tắt để thoát khỏi chỉ trích nhanh chóng anh nhìn con đường nhỏ giữa tranh mà xem nói rồi ông chỉ vào con đường nhỏ nối giữa con đường chỉ trích và con đường tìm hiểu ghi là đường chuyển joseph tiếp tục nói con đường này là chìa khóa để chuyển hướng anh chuyển sang tư duy của người tìm hiểu bằng cách sử dụng các câu hỏi chuyển hướng bây giờ chúng ta sẽ xem cách nó hoạt động anh đang đứng trên con đường chỉ trích thế giới xung quanh trông khá ảm đạm mặc dù xung quanh có vô số các tiềm năng nhưng chúng ta sẽ hầu như không thể nhận ra được, nếu như chỉ nhìn bằng mắt và nghe bằng tay của một người chỉ trích, tôi sẽ cho anh biết làm thế nào để thay đổi lập trường, để quan sát và lắng nghe theo một cách khác, gần như ngay lập tức. Bây giờ coi như anh đứng trên con đường chỉ trích, gần chỗ giao nhau với đường chuyển. Tôi chú ý đến tấm bản đồ và tìm thấy đường chuyển. Joseph nói tiếp, bất kỳ lúc nào anh bước chân lên con đường này, là anh đã tự động lựa chọn. Anh tỉnh ngộ, anh khám phá được một cách nhìn hoàn toàn mới về thế giới anh thực sự thay đổi cách nghĩ khi quan sát suy nghĩ của chính mình đặc biệt những suy nghĩ mang tính chỉ trích anh sẽ có khả năng tự do lựa chọn nghĩ gì và làm gì sau đó ông đang nói về sự lựa chọn cứ như thể đó là một cái gì đó chúng ta có thể sở hữu một thứ năng lực à cho kêu lên đúng rất đúng tất cả chúng ta đều sinh ra có năng lực này đó chính là điều làm chúng ta trở thành con người chúng ta luôn có quyền lựa chọn Tuy nhiên cần phải luyện tập đôi khi cần có thêm lòng dũng cảm mới có thể lựa chọn thực tốt Victor Frankl đã từng nói, quyền tự do cuối cùng của con người là chọn thái độ ứng xử trong mọi tình huống chọn con đường mình đi và hãy áp dụng câu nói trên vào thực tế Vạn sự khởi đầu nan. bất kỳ khi nào anh cảm thấy mình đang chỉ trích hãy ngừng lại hít một hơi thật sâu và tự hỏi có phải mình đang chỉ trích không nếu câu trả lời là đúng anh có thể bước ngay vào đường chuyển bằng những câu hỏi đơn giản chẳng hạn mình có muốn là người chỉ trích hay không mình muốn đi đến đâu đây cho sếp cười việc đó có dễ không không phải lúc nào cũng dễ nhưng nó đơn giản đường chuyển sẽ nhanh chóng đưa anh sang con đường tìm hiểu anh sẽ tìm thấy một lạc các câu hỏi chuyển hướng trong cuốn sách tôi đã đưa các câu hỏi này chính là một loại công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi có một điều gì đó gợn lên trong lòng tôi nhưng tôi không thể nắm bắt được thế rồi tôi chợt nhớ ra tôi đã từng hỏi grace làm cách nào cô ấy thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy bây giờ tôi nhận ra rằng cô ấy sử dụng câu hỏi chuyển hướng mặc dù có thể cô ấy không nhận thức được điều đó lúc này Joseph đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện minh chứng cho những khác biệt lớn và các câu hỏi chuyển hướng đem lại trong hiện thực, cũng như trong kết quả công việc. Đây là một câu chuyện có thật về Kelly, con gái tôi. Nó là một vận động viên thể dục nhiều hài bảo. Ở trường đại học, nó thậm chí còn tập luyện cho một cuộc thi đấu cấp quốc gia. Thành tích của Kelly gần như luôn luôn tốt, nhưng chỉ là gần như thôi. Vợ chồng tôi biết nó không thể vào được đội tuyển nếu cứ tiếp tục như thế. Phong độ của Kelly rất là thất thường. Vì vậy theo yêu cầu của con gái chúng tôi ngồi lại cùng Kelly để giúp nó nâng cao phong độ nhằm được chọn vào đội tuyển Đầu tiên chúng tôi phải hỏi con xem nó nghĩ gì trước mỗi lần thi đấu và khám phá ra rằng trước những giờ phút quyết định Kelly thường tự hỏi một câu cơ bản mình có thất bại lần này hay không đây Tôi nhận xét mà đây lại là một câu hỏi chỉ trích đúng câu hỏi đó sẽ dẫn Kelly rơi vào rắc rối của người chỉ trích câu hỏi này thực sự hạn chế thành tích của nó Vì vậy ba chúng tôi đã thảo luận để tìm ra một câu hỏi chuyển hướng giúp Kelly nhanh chóng chuyển sang vị trí người tìm hiểu. Câu hỏi mới này cũng là ý tưởng của nó. Làm cách nào để mình có thể đạt được thành tích tốt? Câu hỏi này đã có tác dụng. Khi sử dụng câu hỏi này, Kelly đã tự lập trình lại suy nghĩ của bản thân bằng cách hướng tới sự tích cực. Thành tích của nó tăng vượt bậc và ổn định hơn rất nhiều. Kelly nói câu hỏi mới đã giúp nó phấn chấn và tập luyện tốt. Thế rồi cô ấy có vào được đội tuyển không? Có chứ. Nó đã trở về với một chiếc cúp, không phải là giải nhất nhưng tôi thực sự tự hào tôi phải thú nhận rằng nếu là 20 năm trước có lẽ tôi đã trừng phạt con gái vì không giành được giải nhất ồ anh biết không con cái sẽ dạy chúng ta hỏi những câu hỏi hoàn toàn mới à mà anh sẽ tìm thấy câu chuyện của kelly trong đại sảnh danh vọng của tôi tôi châm biếm đối với tôi chuyện này nghe cứ như phép màu hay là một sự kỳ diệu ấy joseph mỉm cười không phải phép màu hay là điều kỳ diệu gì đâu đây là một phương pháp thậm chí chúng ta có thể tạo ra những thay đổi về mặt sinh lý của bản thân nhờ những câu hỏi Ví dụ như câu hỏi nếu mình bị sa thải thì sao có thể tạo nên một chuỗi phản ứng hóa lý trong cơ thể do căng thẳng tâm lý Còn câu hỏi của Kelly mình có thất bại lần này không đây làm cho nó lo lắng cản trở thành tích thi đấu và củng cố những suy nghĩ lập trình cho sự thất bại Tất nhiên là Kelly không hề có chủ ý muốn thất bại nhưng nếu cứ tiếp tục hỏi câu hỏi cũ thì điều ấy không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra suy nghĩ định hình ý định những câu hỏi có tính tìm hiểu sẽ hướng chúng ta tới một dự định tích cực trong trường hợp của Kelly đó là thái độ đúng đắn và có động lực nhằm đạt được kết quả xuất sắc Tôi phản đối Vậy ông có ý cho rằng những người chỉ trích không thể có thành tích đứng đầu về điểm này thì tôi không thể đồng ý tôi biết những kiểu người chỉ trích làm được rất nhiều việc cẩn thận khi sử dụng những nhãn hiệu kiểu như kiểu người chỉ trích để nhé không ai là người chỉ trích hay người tìm hiểu cả những thuật ngữ đó chỉ dùng cho phương pháp tư duy thôi mà anh cũng biết rồi đấy mọi người chúng ta đều có và luôn luôn có cả hai cách tư duy này Đây là một vấn đề khó khăn của con người khi gián nhãn cho người khác như vậy là anh đã mặc định đó là những đặc điểm lâu dài của họ dường như không thể thay đổi được nhưng tư duy là có tính động nó thay đổi liên tục phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi giúp chúng ta thay đổi nhiều hơn theo hướng mà ta muốn Tuy nhiên anh nói rất đúng nhiều người tư duy theo kiểu chỉ trích nhiều hơn theo kiểu tìm hiểu có thể họ vẫn làm việc hiệu quả gian hái nhưng thành công của họ phải trả một cái giá rất lớn những người có thói chỉ trích thái quá thường khiến bản thân họ và những người xung quanh phát cáu làm giảm hiệu quả sự hợp tác và sức sáng tạo trong công việc bởi vì thật khó cảm thấy tin tưởng và trung thành với một người ưa chỉ trích cách làm việc của người ưa chỉ trích có thể gây ra sự oán giận và xung đột kể cả đối với những người thân trong gia đình cũng như là với đồng nghiệp nếu anh muốn mọi người thật sự quan tâm và hết mình với công việc thì tìm hiểu là con đường nên chọn một tổ chức do những người chỉ trích lãnh đạo thường có mức độ căng thẳng xung đột và các vấn đề con người cao hơn những người lãnh đạo kiểu này thường không linh hoạt không dễ thích nghi không dễ thành công khi gặp phải thử thách hãy thử tưởng tượng sức tàn phá của lối tư duy chỉ trích khi anh đem áp dụng nó ở nhà tối nay vợ tôi sarah đã từng viết một bài báo về sự khác biệt giữa hôn nhân theo kiểu chỉ trích và hôn nhân theo kiểu tìm hiểu bà ấy cho rằng trải nghiệm hôn nhân của chúng ta sẽ rất khác nhau tùy thuộc chúng ta đánh giá bạn đời bằng con mắt chỉ trích hay bằng con mắt tìm hiểu theo sarah nếu sử dụng con mắt tìm hiểu chúng ta có thể tập trung vào những gì chúng ta cho là điểm tốt của người khác và những gì bồi đắp cho mối quan hệ chúng ta xây dựng từ những điểm mạnh thay vì cứ xoáy sâu mãi vào những khiếm khuyết của bạn đời và của chính chúng ta tôi gật đầu nghĩ rằng điều này quả thực có ý nghĩa khi chúng ta tư duy theo kiểu chỉ trích cho dù trong gia đình hay ở nơi làm việc mọi thứ dường như đều là những trở ngại mỗi lần như vậy cần quay lại những câu hỏi chuyện hướng cơ bản đại loại như mình đang chỉ trích đấy à nó có dẫn mình tới mục đích mà mình thực sự muốn không Nếu không thì mình muốn thế nào hãy ngừng lại hết một hơi đặt bản thân mình vào đường chuyển và bạn có thể nhanh chóng chuyển sang con đường tìm hiểu nếu những điều ông nói là thật, thì tôi có thể duy trì tư duy tìm hiểu bằng cách luôn giữ những câu hỏi này trong đầu về mặt lý thuyết thì đúng là vậy nhưng thực tế cuộc sống đâu có đơn giản thế mà chúng ta không ai là thánh cả tất cả chúng ta đều sẽ xa vào chỉ trích hết lần này đến lần khác đó là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh khi nói tất cả chúng ta đều đã từng có lần ưa chỉ trích nhưng tôi đảm bảo với anh rằng càng ghi nhớ bản đồ lựa chọn và câu hỏi chuyển hướng anh càng nhanh chóng dễ dàng bước vào vị trí người tìm hiểu và duy trì vị trí đó được lâu hơn như vậy cũng sẽ ít sa vào tư duy chỉ trích do đó giảm thiểu được những hậu quả không mong muốn và cũng nên nhớ rằng tính ưa chỉ trích có hai mặt một là ưa chỉ trích chính mình hai là ưa chỉ trích người khác tuy kết quả rất khác nhau nhưng đều là ưa chỉ trích Ví dụ nếu chúng ta tập trung chỉ trích mình chẳng hạn hỏi vì sao mình thất bại như vậy chúng ta sẽ làm tổn thương sự tự tin của bản thân và thậm chí cảm thấy chán nản mặt khác nếu tập trung chỉ trích người khác ví dụ đặt câu hỏi Vì sao mọi người quanh mình ngu ngốc và chán ngán thế nhỉ chúng ta sẽ có xu hướng giận dữ phẫn nộ và thù địch Rốt cuộc cả hai đều hướng chúng ta xung đột với bản thân hoặc là xung đột với người khác khi sa vào chỉ trích chúng ta không thể tìm thấy giải pháp thực sự và cũng không còn cảm giác bình an đó là lý do rất nhiều người Hòa giải sử dụng phương pháp tư duy tìm hiểu chỉ trích và đặc biệt là bản đồ lựa chọn Để tôi cho anh một ví dụ về việc chỉ trích bản thân Nhiều năm về trước và tôi nói chuyện với Ruth một biên tập viên của một trong những tờ tạp chí mà bà ấy viết bài Họ chia sẻ với nhau những vấn đề gặp phải do thừa cân Sarah cho Ruth biết bà ấy dùng bản đồ lựa chọn để lựa chọn cách ăn uống hợp lý hơn Ruth rất phấn chấn nên đã đề nghị Sarah viết một bài báo về kinh nghiệm này trong bài báo Sarah mô tả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của những câu tự hỏi về chế độ ăn uống. Những câu hỏi gây tác dụng xấu mà bà ấy liệt kê là: Có gì không ổn xảy ra với mình thế này? Vì sao mình lại không kiểm soát được bản thân? Vì sao mình trở thành một người tệ hại thế này? Tôi nói xen vào, tất cả đều là những câu hỏi chỉ trích, rất đúng. Bất cứ khi nào sa vào chỉ trích cho những câu hỏi như vậy, bà ấy lại tự giằng vặt mình rất nhiều, thế là càng lún sâu hơn vào những rắc rối do sự chỉ trích gây ra, thật không may những lần tự trình đấu này thường khiến bà cảm thấy mất kiểm soát và ăn nhiều hơn thậm chí đôi khi trở nên ăn uống quá độ khi nhận ra tác động có hại của những câu hỏi chỉ trích bà quyết định tìm kiếm những câu hỏi chuyển hướng nhằm tự cứu mình bà ấy nói rằng những câu hỏi chuyển hướng là công cụ tốt nhất bà ấy tìm được để lấy lại khả năng kiểm soát bây giờ những câu hỏi mới là mình có sẵn lòng tha thứ cho bản thân không và mình muốn cảm thấy thế nào chúng đưa bà ấy đến đường chuyển con đường tắt để bước sang con đường tìm hiểu, lại đúng nữa, khi bước vào lối tư duy tìm hiểu, bà ấy tìm ra những câu hỏi giúp bà ấy duy trì lối tư duy này. Điều gì tốt nhất cho mình lúc này, mình có trông thuộc với bản thân hay không, mình có thể làm gì không liên quan đến ăn uống để cảm thấy thoải mái hơn. Bất cứ khi nào tự hỏi một trong số những câu hỏi trên, bà ấy đều cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh, không còn thiếu tự chủ như trước nữa. Không chỉ có thế, bà ấy còn lấy là được bóc dáng. Bà ấy nói với tôi rằng bây giờ việc duy trì vóc dáng trở nên dễ dàng hơn nếu nhìn những tấm ảnh của bà trên bàn của joseph thì sarah không hề giống một người phụ nữ có vấn đề về cân nặng nhưng cuộc đối chuyện khiến tôi khó chịu hơn vì nhận ra mình đã dùng các câu hỏi chỉ trích nhiều đến mức nào joseph nói tiếp giọng tỏ ra chấp nhận một cách đáng ngạc nhiên từ những gì mà tôi quan sát được từ trước đến nay tôi thấy anh rõ ràng không có vấn đề gì về cân nặng nhưng vẫn tự chỉ trích bản thân rất nhiều tôi đào đón tôi không thể không đồng ý với ông nhưng ông dựa trên cơ sở nào để nói thế dễ thôi mà anh có nhớ cái lần anh đoàn chắc rằng tôi coi anh như một người chỉ trích và như một kẻ thất bại hay không có chứ tôi ngập ngừng trả lời cảm thấy đang bước vào một điều mà mình cảm thấy hối tiếc Joseph nhìn thẳng vào tôi chính cách nhìn đó khiến anh xa lầy và không chịu thay đổi nhưng trong khi chỉ trích chính mình anh cũng khá thành thạo trong việc chỉ mũi nhọn vào người khác đấy. tôi bắt đầu lúng túng đồng ý là tôi có thể khá khắc kiệt đối với bản thân và đối với những người khác nhưng đôi khi người ta thật sự ngu ngốc tôi biết cái này thì tôi đúng ông phải chấp nhận nó là một thực tế cuộc sống và coi đó là một lẽ thường tình là một sự phán đoán chính xác như ông từng nói không bình luận một lời cho sếp hướng tôi quay lại bản đồ lựa chọn ông cúi xuống tấm bản đồ tôi vẫn đang cầm trong tay và chỉ vào hình người đã bắt đầu bước vào con đường chỉ trích sau đó ông chỉ vào câu hỏi duy nhất quanh đầu hình vẽ đây là lỗi của ai tôi chợt nhớ lại tất cả những rắc rối gặp phải trong công việc tôi đã tập trung vào những khoảnh khắc ảm đạm đó khi kết luận trong mình là một người thất bại và phải từ chức tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn rõ ràng lúc đó tôi đã trong trạng thái chỉ trích coi bản thân như một kẻ thất bại nhưng không phải đúng thế hay sao không thể phủ nhận tôi đã chẳng làm nên trò trống gì anh đang nghĩ gì thế tôi bật dọc trả lời càng nói chuyện với ông tôi càng thấy mình phải nhận lỗi về rất nhiều điều đã xảy ra lỗi à nói cho tôi nghe chính xác ý anh là gì ý gì ấy à nó có nghĩa là tôi nên từ trước tôi là một kẻ bất tài chấm hết chúng ta dừng cuộc nói chuyện tại đây ngừng một chút hãy đổi câu hỏi đó ai có lỗi thành mình phải chịu trách nhiệm những gì tôi suy nghĩ một chút lỗi trách nhiệm không phải chúng giống nhau hay sao hoàn toàn không lỗi có hàm ý chỉ trích trách nhiệm là từ mang ý tìm hiểu có sự khác nhau rất lớn giữa chúng tập trung vào lỗi lầm khiến chúng ta không nhìn ra được phương án thay thế và giải pháp thực sự hầu như không thể giải quyết vấn đề khi làm việc với cảm giác lỗi lầm đè nặng trên vai mình lỗi có thể làm ta tê liệt lỗi khiến chúng ta mãi dầm chân tại chỗ trong khi đó trách nhiệm lát con đường ta để ta đi tới một tương lai tốt đẹp hơn nếu tập trung hỏi về những gì bạn phải chịu trách nhiệm bạn cũng sẽ mở lòng đón những khả năng mới bạn sẽ thoải mái đưa ra những phương án thay thế đem lại thay đổi tích cực tê liệt à ý ông ấy là gì nhỉ tôi cảm thấy rất muốn đứng dậy vương vai và đi đâu đó loanh quanh nên đã tạm ngừng cuộc trò chuyện tôi đi vào buồng tắm và té nước lạnh lên mặt khi tôi quay lại joseph hỏi anh hãy nhắc cho tôi nghe những gì anh đã nói về charles hôm trước à lại nói về charles thật dễ dàng chứng minh cho joseph thấy óc chỉ trích tốt có ích cho tôi như thế nào trong trường hợp này rằng cảm nhận của tôi về charles không chỉ là sản phẩm của thái độ ưa chỉ trích nếu không có charles tôi sẽ không rơi vào cái đống hỗn độn này đâu rõ ràng là hắn đang chơi bột tròm một mất một con với tôi mà đến người mù cũng có thể thấy điều đó. Joseph không trả lời mà hướng dẫn tôi dỡ sách ra và tìm trang có tiêu đề. Bạn đối chiếu người tìm hiểu, người chỉ trích, tư duy và các mối quan hệ. Tôi nghiền ngẫm một lát, đọc kỹ hai cột liệt kê các đặc điểm then chốt của tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu. Nội dung của hai cột này rất khác nhau. Nó tác động ngay tức khắc đến tôi. Một cách suy nghĩ đưa tôi thẳng vào con đường chỉ trích, còn cách kia dẫn tôi đến địa hạt của tìm hiểu. Joseph giảng giải bản thống kê này liệt kê các đặc điểm và phẩm chất của tư duy chỉ trích và tìm hiểu nhờ đó bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể thấy rõ vị trí hiện tại của chính mình nó giúp chúng ta củng cố khả năng tự quan sát bản thân và chuyển từ tư duy chỉ trích sang tư duy tìm hiểu bây giờ chúng ta sẽ dùng nó để làm một nghiên cứu nho nhỏ hãy nghĩ đến charles rồi đọc to bất kỳ từ hoặc cụm từ nào xuất hiện ngay lập tức trong đầu anh phản ứng tư tưởng biết tuốt lắng nghe để đồng ý không đồng ý tự cho mình là đúng tôi ngừng lại tất cả những gì tôi đọc đều nằm trong cuộc tư duy chỉ trích qua hàm tôi nghiến chặt rồi tôi chuyển sang cuộc tư duy theo kiểu tìm hiểu chỉ có một cụm từ thuốc sự chú ý của tôi coi trọng sự không biết tôi cảm thấy bắt đầu khó hiểu tôi hỏi tôi không hiểu ý ông là gì trong cụm từ coi trọng sự không biết cho sếp giải thích nó giống như khi người ta nghiên cứu anh muốn khám phá một cái gì đó mới mẻ nhưng điều này là không thể nếu anh tin chắc rằng anh đã biết hết mọi câu trả lời coi trọng sự không biết chính là cơ sở cho việc tìm hiểu cũng như mọi sự sáng tạo và đổi mới đó là một tinh thần rộng mở sẵn sàng tiếp nhận mọi khả năng mới thậm chí hy vọng chờ đón sự bất ngờ thay vì bảo vệ những quan điểm lập trường hay câu trả lời cũ mục tiêu của anh là nhìn mọi thứ với đôi mắt hoàn toàn mới đó chính là những gì tôi cảm thấy khi nghiên cứu về công nghệ ngoài lĩnh vực đó ra đặc biệt đối với các mối quan hệ tôi cảm thấy hoàn toàn không phải là địa hạt của mình tôi đột nhiên cảm thấy bối rối là charles hay tôi phản ứng thái quá là Charles hay tôi tỏ ra biết thuốc ai lắng nghe chỉ để đồng ý hay không đồng ý, ai hay tự cho mình là đúng, ai mới là người ưa chỉ trích ở đây. Trước khi tôi kịp lấy lại tinh thần, Joseph lại tấn công bằng một câu hỏi, mất quá nhiều thời gian xa lầy trong tư duy chỉ trích, anh có nghĩ tới những gì mình phải trả giá không? Tôi trả giá. Tôi hỏi khẽ nhìn Joseph, rồi nhìn xuống sàn nhà câu hỏi của ông dán thẳng vào tôi như sét đánh. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến phí tổn của công ty do thói quen ưa chỉ trích của tôi gây ra trước tiên tôi nhận một mức lương khá tốt nhưng tiền đó đã đổ xong đổ bể nếu xét tới những gì tôi đã làm thêm vào đó tôi bắt đầu ngờ rằng mình đã khiến cả tập thể gặp rắc rối tôi rất sợ phải gặp họ và cả những phòng ban mà chúng tôi làm việc cùng vâng đây không phải là một bức tranh đẹp đẽ gì joseph gật đầu hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của tôi đây là một tiến bộ thực sự anh đang làm rất tốt ben à. rất tốt ư ừ. ông đang nói gì vậy đây là một thảm họa liệu ông có thể cứu được tôi không làm sao mà tôi thoát khỏi tình trạng này bây giờ tôi có thể kéo anh ra nhưng tôi sẽ tặng anh một thứ còn giá trị hơn phương tiện để kéo anh ra khỏi đó tôi là người rất tin tưởng và triết lý dạy người ta câu cá thay vì đem cá cho họ bây giờ tôi muốn anh hồi tưởng lại một thời điểm anh tư duy theo hướng tìm hiểu trong một tình huống công việc anh nhớ ra chưa hãy hồi tưởng trải nghiệm đó sống động hết mức có thể nếu khó nhớ thì xem lại cột tư duy của người tìm hiểu trong bản đối chiếu. Ngay lập tức, tôi nhớ lại thời kỳ tôi làm việc tốt nhất ở KB Corp mà việc suôn sẻ ra sao, mỗi sáng thức dậy tôi hào hứng đi làm như thế nào, năng suất làm việc của tôi rất cao, những người khác cũng thấy mà người nói rằng họ thích làm việc với tôi, mặc dù thực ra phần lớn thời gian tôi làm việc một mình. Tôi thấy mình mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm xưa, hồi ấy đời sống nghề nghiệp của tôi không là một cơn ác mộng như hiện giờ. Tôi trả lời tôi nghĩ là ở KB Corp tôi không phải làm việc nhiều với người khác ngoại trừ những lúc trả lời các câu hỏi về công nghệ của họ trong điều kiện ấy duy trì được tư duy tìm hiểu không phải là một thách thức lớn tôi hiểu ý anh áp dụng đúng những nguyên tắc ấy vào vị trí lãnh đạo hiện tại của anh có lẽ là một thách thức con người không phải là cái máy tôi đáp vợ tôi thường nói với tôi như vậy đấy cả hai chúng tôi cùng bật cười Joseph nói để xem tôi có hiểu đúng anh không với các vấn đề công nghệ tính ham hiểu biết của anh rất tự nhiên và dễ dàng anh thực sự giỏi trong lĩnh vực đó anh có những câu hỏi cụ thể giúp anh bước ra khỏi cái tôi của mình để quan sát và đánh giá khách quan trong những trường hợp đó bất kỳ cái gì anh tiếp xúc đều không tốt cũng không xấu chỉ đơn giản là thông tin thomas edison rất nổi tiếng khi nói rằng phải trải qua hàng ngàn lần thất bại mới phát minh thành công bóng đèn điện mỗi lần thất bại đóng góp thêm kinh nghiệm cho thành công cuối cùng tôi đang trao cho anh những công cụ mới để tận dụng những gì anh biết khi nào anh nhận diện, phân biệt được vị trí người chỉ trích và người tìm hiểu và dễ dàng chuyển sang lối tư duy tìm hiểu bất kỳ khi nào anh muốn. lúc đó anh sẽ dễ dàng chịu trách nhiệm cuộc đời mình cả trong công việc và cuộc sống cá nhân. tôi chợt hiểu, tôi hướng sự chú ý sang bản đồ lựa chọn, trong khi joseph nói và tập trung vào đường chuyển. tôi kêu lên. chuyện hướng suy nghĩ có thể đem lại thay đổi. chuyện hướng suy nghĩ chính là nơi hành động bắt đầu. joseph gật đầu đồng tình. đúng rồi, anh đã hiểu được khả năng chuyển hướng suy nghĩ thực sự làm anh phải thay đổi có thể quan sát mà không chỉ trích sau đó sử dụng câu hỏi chuyển hướng là những gì càng đảm nhất mà mọi người có thể làm cho bản thân đó là trung tâm của mọi sự thay đổi nhiều người gọi đó là sự tự điều khiển thực ra kết hợp giữa ý chí và khả năng để chuyển hướng suy nghĩ không chỉ dẫn đến thay đổi mà còn khiến chúng ta thay đổi một cách bền vững vì chúng ta luôn quan sát và tự hỏi những câu hỏi mang tính tìm hiểu chuyển hướng tư duy thực sự có thể đem đến cho chúng ta đôi mắt và đôi tay mới diệt tình của Joseph thật dễ lay. Tôi háo hức muốn tìm hiểu thêm, đặc biệt về sự thay đổi, thay đổi bền vững và lợi ích của nó đối với kết quả công việc. Nhưng khi liếc vào đồng hồ, tôi nhận ra rằng đã đến lúc kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay. Nhìn bằng đôi mắt mới, nghe bằng đôi tai mới, chúng tôi bắt đầu buổi gặp lần sau bằng một câu hỏi khiến tôi trăn trở ngay từ đầu trong những cuộc trò chuyện với Joseph căn cứ vào những vấn đề mà tính ưa chỉ trích đã ném vào con đường của chúng ta thì ông giơ tay lên ngăn tôi nói tiếp và trả lời không ai trong chúng ta có thể tránh không chỉ trích hết lần này đến lần khác bởi vì chúng ta chỉ là người bình thường ông mỉm cười bí ẩn cho nói thêm nhưng anh có thể giải phóng bản thân khỏi vị trí người chỉ trích bằng cách chấp nhận nó là một phần của anh từ gì chỉ trích không phải là vấn đề chính mối liên kết giữa chúng ta với nó với là điều làm nên mọi sự khác biệt công thức rất đơn giản chỉ trích chuyển hướng tư duy tìm hiểu nhưng không ai có thể sử dụng công thức này mà không bắt đầu bằng sự chấp nhận hả thật là vô lý làm sao tôi có thể thoát khỏi một cái gì đó nếu cái đó là một phần của bản thân tôi joseph trả lời nghe có vẻ như một nghịch lý đúng không nhưng có thể được chấp nhận tính ưa chỉ trích sẽ tạo ra tiền đề để có thể thay đổi thực sự nhưng đó có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức đặc biệt nếu tính ưa chỉ trích thì thầm quá nhiều vào tai anh alexa có kể cho anh nghe về bước đột phá của stan chồng bà ấy không bà ấy có nhắc đến theo tôi hiểu thì ông đã giúp ông ấy kiếm rất nhiều tiền ông ấy rất tự hào về chuyện này stan đã dùng những công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi để giành được một vị trí ở đại sảnh danh vọng của tôi chắc alexa cũng đã kể với anh rằng ông ấy làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính chấp nhận tính ưa chỉ trích của chính mình hóa ra đã đem đến cho ông ấy rất nhiều lợi nhuận vài năm trước stan là một người rất hay chỉ trích ông ấy không cho là mình hay chỉ trích nhưng nhiều người xung quanh thì nghĩ thế nếu stan cãi nhau với một người hoặc nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách không hay về ai đó ông ấy sẽ cho người đó vào danh sách đen stan sẽ nói với anh rằng ông ấy rất tin vào các phán đoán và quan điểm bản thân ông ấy đã bỏ qua nhiều cơ hội kinh doanh chỉ vì những tin đồn hay chuyện ngồi lê đôi mắt tầm phào, vì Stan coi đó là một cách giảm thiểu rủi ro. Một lần, ông ấy đầu tư rất lớn vào một công ty mới thành lập và đầy triển vọng. Khoảng một năm sau đó, công ty này thuê tổng giám đốc là người trước đây làm việc cho một công ty mà công ty này từng vướng vào một vụ bê bối tài chính lớn. Mặc dù tổng giám đốc mới không có bất kỳ hành động sai trái nào, nhưng Stan khăng khăng cho rằng không có lửa làm sao có khói. Ông ấy chuẩn bị thoái vốn khỏi công ty nhưng gặp phải rất nhiều rắc rối quanh toàn bộ việc này trừ vị tổng giám đốc nọ Stan đều hài lòng với mọi việc khác mà công ty này làm vào thời gian đó chúng tôi có lần ăn tối với vợ chồng họ chúng tôi thảo luận về tư duy chỉ trích tìm hiểu và Alexa khuyến khích chồng mình sử dụng các câu hỏi chuyển hướng để đánh giá quyết định đầu tư của ông ấy bà gợi ý Stan dùng quy trình lựa chọn abcc cho vấn đề này đây là một công cụ mà tôi hứa sẽ cung cấp cho anh Stan đồng ý thử và ông ấy sửng sốt với những khác biệt to lớn mà nó đem lại quy trình này hoạt động như sau a à, viết tắt của aware nhận thức mình có đang chỉ trích không stan cười to trước câu hỏi này nhưng sau khi nghe chúng tôi mô tả đặc điểm của một người ưa chỉ trích thật không ngờ ông ấy thừa nhận rằng rất nhiều đặc điểm trong số đó đúng với ông ta phản ứng của ông ấy làm chúng tôi rất ngạc nhiên người chỉ trích là sở trường của tôi mà tất cả chúng tôi đều cười và biết rằng ông ấy bắt đầu nhìn nhận hành vi của mình một cách trung thực hơn B. viết tắt của từ breathe, hít thở. Mình có cần dừng lại, lùi lại và nhìn nhận tình hình một cách khách quan hơn không? Stan mỉm cười trước câu hỏi này, hít một hơi thật sâu, ngừng lại và nhanh chóng thừa nhận rằng ông ấy không hề khách quan, đặc biệt vì quyết định của ông liên quan đến số tiền rất lớn. Ông ấy thực sự nghi ngờ vị tổng giám đốc mới, mặc dù chưa một lần nói chuyện với ông ta. C. viết tắt của curiosity, tò mò. Điều gì đang xảy ra? đâu là sự thật chúng tôi hỏi sang liệu ông ấy có làm bất kỳ điều gì để thu thập thông tin khách quan hay không ông ấy có làm mọi việc cần thiết để đánh giá một cách có trách nhiệm hay không San nhận ra rằng ông ấy chưa bao giờ hết chán ghét mỗi khi nghe được điều gì về vị tổng giám đốc mới nhưng còn sự thật không ông ấy không có một sự thật nào trong tay xe tiếp theo viết tắt của từ choose lựa chọn lựa chọn của tôi là gì về việc này San tự nhận ra rằng ông ấy không có tất cả những thông tin cần thiết để đưa ra được một sự lựa chọn khôn ngoan vì khoản tiền rất lớn stan quyết định tìm hiểu một tháng sau ông ấy gọi cho tôi chỉ để nói rằng ông ấy đã kiểm tra và thấy tổng giám đốc mới là người tốt rốt cuộc stan thôi không rút tiền về công ty cổ phần hóa hai năm sau đó và ông ấy thu được một số tiền lớn toàn bộ sự việc này khiến stan suy nghĩ và thức tỉnh sau khi nhận thấy tư duy chỉ trích gây tổn thất tiền bạc đến mức nào stan cho tôi biết Ông dùng quy trình ABCC mọi lúc, thậm chí ông còn nói đùa đã in những câu hỏi này vào trong ốc, nhưng điều ấy sẽ không xảy ra nếu Stan không thể chấp nhận và quan sát phần hai chỉ trích trong con người mình. Sử dụng quy trình ABCC bắt đầu bằng việc nhận thức và chấp nhận, rồi xây dựng dựa trên nền tảng đó. Ông ấy hiển nhiên đã gặt hái được thành quả. Nếu hôm nay anh gặp Stan, anh vẫn thấy ông ấy cố chấp và ưa chỉ trích ông ấy biết rất rõ tính cách này của bản thân và chấp nhận nó nhưng giờ thì ông ấy không cho phép nó làm bờ mắt khi đưa ra quyết định thậm chí stan còn có thể hài hước về tính ưa chỉ trích của chính mình nữa câu chuyện tuyệt vời tôi nói thế và ý tôi đúng là thế thiệt tôi đã thấy công thức abcc này trong cuốn sách joseph đưa và đã ghi chú mấy dòng vào đó joseph nhắc anh hãy suy nghĩ về việc stan kiếm tiền và về việc vợ tôi giảm cân thành công nếu họ lãng phí thời gian và việc chỉ trích tính ưa chỉ trích của họ thì có lẽ họ đã không có được những thay đổi như mong muốn nghe có vẻ rất tuyệt thực sự là tuyệt nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn tư duy tìm hiểu nghe có vẻ mềm yếu mà người lãnh đạo thì phải mạnh mẽ và quyết đoán người lãnh đạo phải hành động cứng rắn ra những mệnh lệnh cứng rắn trở thành người có tư duy tìm hiểu có thể giúp gì được cho tôi trong việc này cho sếp trả miếng thế alexa thì sao bà ấy xử lý thế nào với những mệnh lệnh cứng rắn làm những việc cần làm tôi phản ứng nhanh chóng nghĩ lại những quyết định khó khăn của bà mà ngay bản thân tôi cũng không mong phải đối mặt bà có thể rắn như đá trong những trường hợp cần thiết tuy thế tôi vẫn cảm thấy kính trọng kể cả khi bà thử thách tôi joseph nói tiếp có sự khác biệt lớn giữa sự cứng rắn của tư duy tìm hiểu và sự cứng rắn của tư duy chỉ trích ở cả hai vị trí anh đều có thể hoàn thành công việc tuy nhiên một người lãnh đạo theo tư duy tìm hiểu thể hiện một sự cứng rắn khiến cho người khác phải tôn trọng mình và trung thành với mình nữa đồng thời xây dựng được tinh thần hợp tác và dám chấp nhận rủi ro trong công việc còn người lãnh đạo theo tư duy chỉ trích tạo ra sự sợ hãi nghi ngờ và xung đột quanh mình có phải ông ấy đang nói đến kiểu lãnh đạo của tôi và tập thể ác vọng của tôi không gạt bỏ suy nghĩ đó tôi kéo joseph vào một cuộc đối thoại mới về tư duy tìm hiểu không phải tư duy tìm hiểu sẽ làm mọi thứ trì trệ hơn chứ còn việc rất áp lực và các thời hạn tiếp nối nhau đôi khi tôi chán váng vì số lượng và áp lực thời gian của những việc cần làm nếu lúc nào tôi cũng phải là người có tư duy tìm hiểu không phải tôi sẽ làm mãi không hết việc chứ ý tôi là tôi sẽ không tụt hậu so với trước kia joseph trả lời tôi như đang tự nói với mình khi phải làm góp một việc bao nhiêu lần anh phạm sai lầm đổ lỗi cho chính mình và người khác rồi sau đó phải làm lại việc đó tốn thêm bao nhiêu thời gian trong những lúc vội vàng bao nhiêu lần anh đã thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu lịch sự đối với người khác để rồi nhận thấy họ không còn muốn nói chuyện với anh sau đó khi đối xử với mọi người theo kiểu đó anh nhận được kết quả như thế nào về những mất mát và thời gian và lòng trung thành của người khác là bao nhiêu tôi chỉ im lặng nhìn ông joseph trả lời như thể ông ở bên cạnh tôi trong văn phòng 8 giờ làm việc một ngày và suốt 5 ngày một tuần ông nói thêm đó là những gì sẽ xảy ra nếu để tư duy chỉ trích thao túng trong công việc mặt khác tôi đã nhiều lần nghe thấy những người có tên trong đại sản danh vọng của tôi nói rằng tư duy tìm hiểu giúp họ tiết kiệm thời gian và làm việc năng suất hơn tôi lên tiếng thiệt là ấn tượng cứ như thể cuộc đời sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu tất cả chúng ta chỉ cần nhận ra và chấp nhận tính ưa chỉ trích trong bản thân mình chuyển hướng sang tư duy tìm hiểu rồi luôn suy nghĩ bằng lối tư duy đó không đúng thế sao đó là một trong những mục tiêu tối thượng của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi tưởng tượng xem công việc sẽ như thế nào nếu mọi người luôn luôn làm được như thế bạn sẽ có văn hóa tìm hiểu thậm chí có thể gọi công ty của mình là một tổ chức có tư duy tìm hiểu còn tập thể của anh thì sao hả ven anh đã phàn nàn về họ quá nhiều họ thường tư duy theo kiểu chỉ trích hay kiểu tìm hiểu vì là người lãnh đạo kết quả công việc của anh chỉ tốt hơn nếu kết quả của họ cũng thế ông ngừng một lát rồi nói thêm hãy coi tất cả những gì chúng ta vừa thảo luận là một sự luyện tập anh phải chú ý tới nó mỗi ngày đôi khi mỗi giờ hoặc trong từng giây từng phút anh sẽ nhanh chóng nhìn bằng đôi mắt mới và nghe bằng đôi tay mới ông liếc vào đồng hồ chúng ta đã nói chuyện một lúc lâu rồi bây giờ chúng ta có thể nghĩ giải lao một lát rồi tiếp tục hoặc là để lần sau tùy anh đấy tôi cảm thấy khó lựa chọn tôi cần thời gian để tiêu hóa được những gì vừa khám phá nhưng sự thật là tôi thiết tha muốn được nghe tiếp những gì ông sắp nói tôi biết nó sẽ giúp tôi trong những cuộc trò chuyện sắp tới giữa tôi với Charles và với cả Grace vợ tôi tôi ngập ngừng dây lát rồi quyết định được chúng ta nói tiếp đi 8 tập thể tìm hiểu và tập thể chỉ trích trong lúc giải lao tôi bắt đầu nhớ về thời kỳ mình làm việc ở KB Corp nó rất khác với những gì tôi đang trải qua ở Kiều khi so sánh hai trải nghiệm tôi thấy rõ ràng ở KB Corp tôi chủ yếu tư duy theo kiểu tìm hiểu vì là một kiểu sư nghiên cứu nên hầu hết thời gian tôi làm việc một mình sau đó báo cáo kết quả nghiên cứu với tập thể lắng nghe và trả lời những câu hỏi của họ do vậy thật dễ dàng để tôi thường xuyên tư duy theo kiểu tìm hiểu ngược lại ở kiểu rõ ràng tôi có tư duy chỉ trích nhiều hơn mình dám thừa nhận nhìn đâu tôi cũng thấy có gì đó không ổn hoặc ai đó không làm những việc mà đáng cho họ phải làm đặc biệt trong tập thể tôi phụ trách làm thế nào để tôi có thể tránh xa vào chỉ trích khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện hôm đó tôi đã ngập ngừng chia sẻ với ông rằng tôi không chắc rồi mình sẽ đi đến đâu từ xuất phát điểm của tôi cho trả lời tôi nghĩ rằng cách trả lời tốt nhất là kể một câu chuyện có lẽ anh đã từng nghe nói về nhà thần thoại học joseph campbell ông ấy nổi tiếng vì ứng với mỗi tình huống ông ấy đều có một câu chuyện thích hợp câu chuyện này tôi được nghe nhiều năm trước đây một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng thì cài của anh ta vướng vào một vật gì đó không thể di chuyển được tất nhiên phản ứng đầu tiên của anh ta là xa vào chỉ trích anh ta vừa chửi rủa vừa đào đất xung quanh để lôi để cài ra anh ta rất ngạc nhiên khi thấy lưỡi cày mắc vào một chiếc vòng sắt chôn sâu trong đất. Sau khi gỡ được lưỡi cày, người nông dân thấy tò mò và kéo chiếc vòng lên, hóa ra đó làm nắp của một cái rương cổ. Trong rương đầy vàng và đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, thường thì sau khi đương đầu với những trở ngại khắc nghiệt nhất, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn sức mạnh và khả năng lớn lao nhất, nhưng đôi khi chúng ta phải đào sâu để tìm được chúng. Tham mèo đã kết luận về câu chuyện này như sau khóa báo của bạn nằm ở chính nơi bạn bị vấp đã bao giờ anh tự hỏi mình mình có thể tìm ra được cái gì cái gì có giá trị ở đây rất hay nhưng tôi vẫn chưa hiểu toàn bộ câu chuyện này có ích gì cho tôi Kho báo của tôi ở đâu trong cái mớ hỗn độn này cho xếp dễ dàng tiếp nhận thách thức tôi đưa ra đào sâu thêm tí nữa xem nào đầu tiên hãy xem những câu hỏi của anh tác động như thế nào đến những người xung quanh ông ngồi thuộc vào ghế và hít một hơi sâu rồi tiếp chúng ta hãy xem những người trong nhóm của anh nhé anh có hay ở vị trí người chỉ trích khi anh gặp họ không nói thật là tôi như vậy trong mọi cuộc họp gần đây anh nói sao về cách anh giao tiếp với họ giao tiếp à thật là buồn cười tôi đã kể cho ông nghe các cuộc họp chúng tôi diễn ra tệ hại như thế nào rồi đó khi tôi triệu tập họp mọi người không có gì nhiều để đề xuất họ chỉ ngồi y ra đó đợi tôi bảo họ cần làm gì đến khi tôi nói thì charles đưa ra những câu hỏi vô tận để gây khó khăn cho tôi cho dù tôi nói cái gì hắn ta cũng hỏi mọi thứ về cái đó cả Vậy coi như anh đang là người nông dân trong câu chuyện của Campbell khi ở cùng với tập thể của mình anh chửi rủa việc cái cày bị vướng hay tò mò đi tìm cánh cửa kho báu anh tìm người để đưa lỗi hay là tìm giải pháp anh tự hỏi những câu hỏi như làm sao tôi có thể chứng minh cho họ thấy tôi có câu trả lời đúng hay anh hỏi làm cách nào để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành công việc tôi không biết rõ mình đã làm gì nhưng tôi biết nó không giống với những gì cho gợi ý tôi nghĩ chỗ này ông phải gợi ý cho tôi được rồi anh đã từng họp cùng alexa bà ấy điều khiển các cuộc họp như thế nào bà ấy nói và làm những gì những cuộc họp đó tác động đến anh như thế nào tôi luôn trong đợi các cuộc họp của alexa chúng luôn luôn sôi nổi tôi đưa ra được nhiều ý tưởng mới và muốn mau chóng quay lại văn phòng để bắt tay thực hiện nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được bà ấy đã làm gì để tạo ra sự phấn khích đó giây phút thốt ra những lời đó tôi đột nhiên bừng tỉnh tôi nói bà ấy đặt câu hỏi cuộc họp toàn là các câu hỏi nhưng không phải là kiểu câu hỏi chất vấn bà thực sự đặt khơi gợi tính tò mò của mọi người những câu hỏi của bà thúc đẩy đôi khi truyền cảm hứng cho chúng tôi Joseph sếp ngã người xuống ghế rồi lại vươn lên về phía trước để phấn khích những câu hỏi của bà ấy khiến anh muốn đóng góp hết sức mình bà ấy đã truyền cảm hứng khiến mọi người từ bỏ tư duy chỉ trích và làm việc bằng tư duy tìm hiểu bà ấy thích nói câu tư duy tìm hiểu sinh ra tư duy tìm hiểu tư duy chỉ trích sinh ra tư duy chỉ trích thậm chí anh có thể gọi Alexa là một người lãnh đạo có tư duy tìm hiểu gần một lát joseph nói tiếp anh nghĩ những câu hỏi của bà ấy khác những câu hỏi của anh như thế nào tôi phản ứng yêu hứt bà ấy có phong cách của bà ấy tôi có phong cách của tôi anh có đặt câu hỏi không chắc chắn rồi tôi hỏi mọi người đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành được những gì kể từ cuộc họp trước đó gần đây tôi hay hỏi câu này khi họ trả lời anh lắng nghe thế nào anh phản ứng ra sao thì tùy hoàn cảnh nếu câu trả lời tốt có lẽ tôi ghi chép lại dừng về sau đây tôi thường để giấy trắng sau các cuộc họp hãy mô tả kinh nghiệm lắng nghe của anh nào điều này không khó tôi liền trả lời tôi thường khá bực bội và thiếu kiên nhẫn nhất là khi câu trả lời của người nào đó không gắn liền với việc giải quyết vấn đề hoặc có vẻ họ không bám sát kế hoạch tôi có ấn tượng là không ai thực sự quan tâm đến công việc cả thế trong những tình huống vậy thái độ của anh đối với đồng nghiệp thế nào anh tìm có tư duy chỉ trích hay tư duy tìm hiểu thì tất nhiên là chỉ trích rồi, nhưng không ai đóng góp được cái gì giá như họ. Joseph tài lên. ồ ngừng lại bản của tôi, khi ngồi với nhóm của mình, có vẻ như anh nghe với những câu hỏi đầy chỉ trích đại loại như, không biết họ có làm hỏng việc nữa không, họ đang sắp làm cho mình thất vọng như thế nào đây. Đúng đấy, câu hỏi của tôi tự tư tự như thế đấy. Dựa vào kinh nghiệm làm việc với họ, tôi còn có thể hỏi cái gì khác được nữa chứ. Tôi ngừng lại đột ngột từ vừa vấp ngón chân vào cái vòng sắt trong câu chuyện ông kể phải không đúng rồi anh quan sát tốt đấy và giống như người nông dân đó phản ứng đầu tiên của anh là chỉ trích chuyện đó thì cũng tự nhiên thôi bây giờ anh phải làm cái việc người nông dân làm sau đó hãy tò mò đi và tự hỏi cái gì đang xảy ra ở đây hãy nghĩ đến nhóm của mình và lần này nghĩ theo hướng tìm hiểu đi nghĩ theo hướng tìm hiểu với họ hả ông có đùa không hơn nữa tôi làm việc đó như thế nào đây trước hết anh hãy bắt đầu suy nghĩ theo hướng tìm hiểu trước khi gặp mọi người cố gắng họ những câu alisa thường dùng như mình đánh giá cao họ ở điểm nào sở trường mỗi người trong nhóm là gì mình có thể làm gì để cộng tác với họ sao cho hiệu quả nhất làm thế nào để chúng ta cùng suy nghĩ theo hướng tìm hiểu tôi đánh cược là anh sẽ nhận thấy những câu hỏi tìm hiểu làm thay đổi mọi thứ trong cuộc họp như thế nào những câu hỏi của alisa tạo ra một môi trường đầy tư duy tìm hiểu chúng khiến cho mọi người kể cả anh lắng nghe một cách kiên nhẫn và cẩn thận hơn với những câu hỏi tìm hiểu chúng ta lắng nghe để hiểu người khác thay vì để tìm ra ai sai ai đúng nhờ đó khơi dậy đam mê tìm hiểu tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro và tham gia hết mình kể cả khi họ đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt tôi cãi chính những thử thách khắc nghiệt đó đã đưa tôi vào rắc rối chúng tôi gặp một số vấn đề nghiêm trọng và không ai sẵn sàng đưa ra ý kiến cả chứ đừng nói đến chuyện đứng ra gánh vác trách nhiệm thêm nữa có quá nhiều quyết định lớn mà chúng tôi không thống nhất được dường như chúng tôi không thể vượt qua xung đột do đó tôi chán nản và bắt đầu cảm thấy không giải quyết được việc gì cả tôi nghĩ mình đã rơi vào bụng này của sự chỉ trích mất rồi cho dù không bao giờ có thể hoàn toàn tư duy theo hướng tìm hiểu kể cả đối với nhân viên của mình nhưng anh vẫn có thể học cách lựa chọn đã chú ý đến chỉ trích thì không thể chú ý đến tìm hiểu chấp nhận tính ưa chỉ trích và tập tư duy theo hướng tìm hiểu anh hãy khắc sâu khẩu hiệu này vào tâm trí điều đó quan trọng đối với cả tập thể cũng như đối với mỗi cá nhân tôi ngẫm nghĩ đó là lý do vì sao các cuộc họp của Alexa lại tuyệt vời đến thế tất cả đều được đặt trong môi trường tìm hiểu tôi luôn cảm thấy được bà ấy hết sức chú ý và thực sự quan tâm đến những gì chúng tôi nói nếu có lúc nào đó bà ấy có chỉ trích thì đó chỉ là thoáng qua mà thôi và tôi đột nhiên cảm thấy sáng tỏ tất cả những câu hỏi Alexa hỏi đều mang tính tìm hiểu cả và bà ấy hỏi rất nhiều thêm nữa tôi dám chắc rằng nếu cho điểm chắc hẳn bà ấy sẽ đạt điểm gần như là tuyệt đối trong việc sử dụng quy tắc mà ông đã nói cho tôi nghe ông nhớ chứ càng hỏi nhiều thì càng nói ít đó là lý do alexa được gọi là nhà lãnh đạo hay hỏi phải không joseph đáp lời đúng thế alexa thực sự quan tâm đến những gì mà mọi người phải nói không chỉ đặt câu hỏi tìm hiểu bà ấy còn lắng nghe bằng đôi tay tìm hiểu alexa tập trung nghe bằng những câu hỏi kiểu như điều gì có giá trị ở đây có thể học được gì từ lời bình luận đó điều này đóng góp như thế nào cho công việc của chúng ta những câu hỏi mà alexa dùng để lắng nghe là giúp tập thể của bà nhanh chóng trở thành tập thể theo tư duy tìm hiểu alaska hy vọng tìm thấy kho báu bà ấy tìm kiếm nó và thường tìm thấy nó bản đồ lựa chọn có thể giúp anh làm được điều đó với tập thể của mình hãy quan sát nó lần nữa cho đến lúc này chúng ta đang coi nó như kim chỉ nam cho suy nghĩ hành vi và quan hệ của cá nhân bây giờ hãy coi nó như kim chỉ nam cho cả tập thể bắt đầu nghĩ đến khái niệm tập thể chỉ trích và tập thể tìm hiểu tôi cho rằng những tập thể tìm hiểu thường làm việc tốt hơn và những tập thể chỉ trích thường làm việc kém hơn khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu những đặc điểm giúp phân biệt giữa tập thể có thành tích cao và tập thể có thành tích thấp anh có thể đoán ra họ tìm được gì không một mặt tôi không muốn biết họ tìm thấy gì nhưng mặt khác lại cảm thấy tò mò nhưng tôi quyết định không đoán tôi hỏi tôi không biết họ tìm thấy cái gì trước hết đội có thành tích cao có nhiều cảm xúc tích cực hơn đội có thành tích thấp nhưng đây không phải là điều ngạc nhiên lớn khám phá lớn nhất là đội có thành tích thấp hỏi ít hơn và tin tưởng mù quáng hơn tức là nhiệt tình theo đuổi một quan điểm nào đó mà không chịu lắng nghe người khác tôi đáp vì vậy kết luận là nếu bạn muốn đạt thành tích tốt thì hãy tập trung suy nghĩ theo hướng tìm hiểu đúng đấy nhưng mà còn hơn thế nữa nghiên cứu cũng cho biết những tập thể có thành tích cao thường đạt được sự cân bằng giữa nghi ngờ và tin tưởng nghĩa là họ phải nghi ngờ và tin tưởng theo hướng tìm hiểu họ thoải mái đặt những câu hỏi hóc búa tranh luận cởi mở và thành thật thậm chí họ có thể tranh cãi và bất đồng miễn là vẫn giữ được bầu không khí tìm hiểu tôi nói đó chính là điều diễn ra trong các cuộc họp của Alexa Thực tuyệt vời joseph đáp Alexa gọi đó là tập thể tìm hiểu các thành viên trong tập thể làm việc cùng nhau để giữ được tinh thần tìm hiểu nó hoàn toàn đối lập với những gì xảy ra nếu mọi người suy nghĩ theo hướng chỉ trích kết cục của việc này thường dẫn đến tình trạng mà tôi gọi là sự khó gần do tính chỉ trích mọi người đều bảo vệ ý kiến của mình không chịu lắng nghe ý kiến của người khác không một việc gì được hoàn thành khi mọi người đổ lỗi cho nhau đó là cái giá thực sự phải trả khi tập thể nhiễm phải tính chỉ trích khi nhớ lại bản đồ lựa chọn tôi có thể mường tượng rõ ràng toàn đội của Alexa đang sải bước hạnh phúc trên con đường tìm hiểu bắt đầu chuyến hành trình với những câu hỏi mang tính tìm hiểu họ tập trung chú ý vào những giải pháp về khả năng mới họ hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để được coi là một tập thể có thành tích làm việc cao còn tập thể của tôi thì sao hầu hết các nhân viên của tôi đang ở phía dưới của tấm bản đồ ngồi ngóp trong vũng lầy của sự chỉ trích và chính tôi đã đẩy họ vào đó, dù không bướng thừa nhận, thì chấp nhận thực tế này là cách duy nhất tôi có để có thể kéo họ ra khỏi. tôi làm bầm. tôi hoàn toàn ngược lại với Alessa, dường như bà ấy tạo ra được một môi trường cân bằng và thúc đẩy sự tìm hiểu mà gần như không cần phải cố gắng gì. Joseph xếp lưu ý tôi, không phải lúc nào bà ấy cũng làm được như vậy đâu. cũng như hầu hết chúng ta thôi, thật đầu bà ấy cũng có hướng suy nghĩ chỉ trích, cần có nhiều nỗ lực và chủ định để đảo ngược suy nghĩ, trở nên tìm hiểu nhiều hơn. Hãy coi đó là một sự huấn luyện có chủ định để trí óc làm được những điều mà nó không tự biết cách làm, giống như bất kỳ một hoạt động nào khác, học lái xe, học điều khiển một chiếc máy tính hay học đi xe đạp. Đầu tiên cần hết sức chú ý, sau đó nó nhanh chóng trở thành bản năng thứ hai. Có rất nhiều điều cần làm, nhưng khi bước vào văn phòng ông lần đầu tiên, thú thực là tôi chỉ đang tìm kiếm một giải pháp tạm thời. Những gì ông cung cấp quả thực nhiều hơn thế. Joseph gật đầu. Tôi nói đùa. Ông không thể tám tắt nó thành một lời khuyên ngắn gọn được à. Mọi người có thực sự làm theo các lời khuyên không? Ông ấy nói đúng, tôi cười. Tôi nghĩ là... Mình là chuyên gia bỏ qua các lời khuyên. Joseph đáp lời. Không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao? Cho dù rất khó cưỡng lại nhưng tôi cố gắng để không đưa ra lời khuyên. Bởi vì tôi biết rằng nếu mình hỏi những câu hỏi thích hợp, mọi người sẽ đủ khôn ngoan để tìm được những câu trả lời tốt nhất cho bản thân họ. Chúng ta chỉ nghe và hành động theo lời khuyên của chính mình. Nhưng tôi có một gợi ý cho anh Ben Joseph nở nụ cười tinh quái đặc trưng của ông. "Anh có muốn nghe không?" Tôi trả lời, "Chắc chắn có." Và cả hai chúng tôi cùng cười. "Alisa là một mẫu hình lớn mà tôi và anh đang hướng tới. Để đạt được những gì hiện có, cá nhân bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự như chuyện mà anh đang gặp phải. Lần sau gặp Alisa, hãy đề nghị bà ấy kể cho anh nghe, chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui được giúp anh đấy." Một lời gợi ý tuyệt vời, tôi nghĩ thầm và hỏi ông xem còn việc gì khác mà tôi nên đề cập với bà ấy hay không. Joseph gật đầu. Còn một thứ nữa, Alisa có một phương pháp luyện tập tư duy, bằng cách đặt câu hỏi rất tuyệt vời mà bà ấy gọi là phương pháp động não bằng câu hỏi, "Q-storming". Nó tương tự phương pháp động não thông thường, chỉ khác là anh tìm kiếm những câu hỏi mới thay vì tìm kiếm các ý tưởng cho câu trả lời. Hãy đề nghị bà ấy giải thích phương pháp này cho anh. Trong cuốn sách tôi đã đưa cho anh còn một công cụ nữa, Alisa coi nó là chất xúc tác cho nhiều quyết định quan trọng mang tính đột phá của bà ấy điều này nghe có vẻ thực sự hấp dẫn và đầy hứa hẹn. chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện đó. vài phút sau tôi xuống phố, đi tắt qua công viên cạnh Pearl Building và đi vào một sân chơi rộng. tôi nhìn thấy một cậu bé đang giúp một cậu bé nhỏ khác hơn tập đi xe đạp. tôi dừng lại để quan sát chúng. mặc dù sắp ngã, chúng vẫn vui vẻ. cậu lớn la to khuyến khích, cậu nhỏ khóc vì thất vọng mỗi khi mắc lỗi và ngã nhào xuống đất. mỗi lần cậu nhỏ ngã, cậu bé lớn hơn lại xông tới bên cạnh để hỗ trợ, giúp đỡ nó thử lại lần nữa cuối cùng cậu bé nhỏ hơn cũng biết cách nó ngồi vững trên xe và đi được khoảng 15 lăm mét cậu lớn hơn vừa chạy theo sau vừa hò reo vì thắng lợi tôi chợt nghĩ vì sao người lớn lại cạnh tranh khủng khiếp thế vì sao họ không hợp tác luôn luôn tìm cách vượt những người khác vì sao tôi phải chịu đựng những người như charles tôi cảm thấy giận dữ tôi hóa lại và nhìn hai đứa trẻ lần nữa trước khi vào ô tô lúc này chúng đứng cạnh chiếc xe đạp và cười với nhau tôi vừa nổ máy vừa nghĩ nếu nhân viên của tôi có thể hợp tác với nhau như hai đứa trẻ này thì sẽ tuyệt vời làm sao tôi cần làm những gì để điều đó trở thành hiện thực đây vào lúc đó tôi nhận ra mình vừa làm một việc thật mới mẻ tôi đã chuyển từ các câu hỏi chỉ trích sang các câu hỏi tìm hiểu tôi thầm nghĩ không tội đấy chứ tôi muốn chia sẻ ngay điều này với Joseph. có lẽ tôi thực sự có thể theo được tấm gương của Alexa đưa tập thể của tôi trở thành một tập thể có tinh thần tìm hiểu nhờ bản thân tôi trở thành một người lãnh đạo có tinh thần tìm hiểu nhà huấn luyện hay hỏi Alexa gọi joseph như vậy thực sự đã làm được một điều gì đó tôi muốn tìm xem ông ấy còn giữ những bí quyết nào khác nữa tôi bắt đầu hy vọng có lẽ vẫn còn chưa quá muộn để cứu vãn sự nghiệp của mình chính khi phép màu bắt đầu vài ngày sau trong khi ăn sáng grace kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra với jennifer cô gái trẻ đã gây nhiều rắc rối tại nơi làm việc thậm chí grace còn xin lỗi vì đã gọi điện cho tôi hôm đó chỉ để rút bầu tâm sự Cô anh nói em đã để tấm bản đồ lựa chọn trên bàn làm việc suốt ngày hôm đó hai câu hỏi tìm hiểu này đã nảy sinh trong suy nghĩ của em mình muốn gì đây và lựa chọn của mình là gì khi áp dụng hai câu hỏi này vào Jennifer em nhận ra rằng em muốn cô ấy tỏ ra cư xử hợp lý và chủ động hơn vì vậy em đã thử một số câu hỏi mới em tự hỏi mình vì sao Jennifer cần mình hướng dẫn nhiều thế em thực sự tò mò vì thấy mình không biết câu trả lời do phải cô ấy s- sợ phải tự mình hành động chăng hay do cô ấy lo bị sa thải nếu làm sai em cũng tự hỏi liệu cô ấy có cần khen ngợi nhiều hơn không lần tiếp theo cô ấy đến nhờ em giúp em đã hỏi thay vì chỉ hướng dẫn em hỏi nếu em là sếp thì em giải quyết vấn đề này như thế nào chỉ một câu hỏi đó đã mở ra một cuộc trò chuyện rất hữu ích jennifer thú nhận rằng thực ra cô ấy sợ em cô ấy nghĩ rằng nếu không làm đúng những gì em muốn cô ấy sẽ bị sa thải điều này đã xảy ra với sếp trước kia của cô ấy và cô ấy không muốn nó lại xảy ra cuộc nói chuyện đã làm thay đổi mọi chuyện giữa chúng em Jennifer nói cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nếu được chủ động trong công việc cô ấy cũng đưa ra một số ý kiến hay để giải quyết những vấn đề cô ấy đang gặp em chúc mừng Jennifer và cho biết em rất vui vì đã trò chuyện với cô ấy anh biết không em cảm thấy thực sự ngạc nhiên và vui mừng Đặt các câu hỏi tìm hiểu làm em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cuối mỗi ngày làm việc bây giờ em thấy mình đã không công bằng với Jennifer em đã từng cho là cô ấy hay hỏi vì thiếu năng lực thực ra không phải vậy chỉ là cô ấy tin rằng phải kiểm tra lại mọi thứ với em trước khi tự mình thực hiện khi craig kể cho tôi nghe câu chuyện về sự thay đổi với jennifer tôi thấy thật may việc cô ấy đã không hỏi kết quả tôi thu được khi áp dụng những ý kiến của joseph thực ra tôi cũng có một số biến chuyển trong suy nghĩ và phần nào đã có chút lạc quan thay vì suy nghĩ từ trước như trước nhưng tôi không có gì nhiều để khoe hơn nữa tập thể tôi lãnh đạo vẫn không khác gì một cơn ác mộng cuối cùng tôi ra khỏi nhà muộn hơn mọi ngày 20 phút xa lộ đông nghẹt xe cách lối vào xa lộ của tôi chừng 1,6 km con đường biến thành một bãi đỗ xe ô tô xếp hàng dài tích tắp tôi cảm thấy phát điên thậm chí tôi không nhận ra từ duy trì trích đã ảnh hưởng đến mình nhiều tới mức nào ít nhất là không nhận ra ngay rồi giao thông tê liệt hoàn toàn tôi nghiến răng đưa ô tô vào chỗ đổ và lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tin nhắn thư ký đã gửi cho tôi vài lời nhắc nhưng nó không làm giảm đi chút nào sự căng thẳng của tôi tôi đang lo lắng về cuộc họp sáng nay với Alisa và kinh sợ cuộc họp buổi chiều với Charles. tôi chưa sẵn sàng nhất là đối với cuộc họp buổi chiều tôi thất vọng vỗ mạnh và vô lăng cao nhau mấy câu về cả ngốc nào đó đã hết xăng giữa đường làm hỏng cả một ngày của cả nửa thành phố thằng ngốc nào phải chịu trách nhiệm việc này đây? mình không đáng bị thế này hắn ta không nhận thấy tôi chợt ngừng mặt và cười to vì nhận ra mình đang sa vào chỉ trích rồi tôi nghe thấy tiếng còi hú một chiếc xe cứu thương đang phóng về phía trước, có tai nạn rồi. Tôi bật radio trên xe để nghe tin tức giao thông, có hai người bị thương nặng. Tôi thấy mình thật ngu xuẩn vì đã tự kết luận có gã ngốc nào đó hết xăng trên đường. Trong khi ngồi nổi giận trong xe, nỗi lo về cuộc họp với Charles xâm chiếm lòng tôi, sự tức giận làm những ý nghĩ của tôi thêm đặng đề, tôi cần được giúp đỡ, Joseph sẽ nói gì với tôi? Tôi nghe thấy giọng của ông vang lên trong tâm trí, nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc thay đổi câu hỏi đặc biệt với trường hợp chocolate và tập thể do tôi lãnh đạo hôm qua ông đã đề nghị tôi tìm một tình huống thật để thử nghiệm những gì tôi đã học cuộc họp sắp tới với chocolate đúng như yêu cầu đó nhưng những câu hỏi nào sẽ giúp tôi thoát khỏi cái mà Grace gọi là cái đầu hay chỉ trích những câu hỏi mang tính tìm hiểu nào sẽ giúp được tôi và chocolate có một khởi đầu mới tốt đẹp dòng xe trên đường đột nhiên tiến lên hơn trăm mét rồi là dừng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi nhận ra mình đã bước sang đường chuyển bằng những câu mà tôi vừa tự hỏi mình. Joseph đã từng gợi ý rằng bất kỳ khi nào tôi thấy mình đang chỉ trích, hãy ngừng lại, hết một hơi dài và quan sát để tìm hiểu mình đang tự hỏi điều gì vào lúc đó. Tôi làm theo. Câu hỏi này đầu tiên đẩy ra trong tâm trí tôi là về tình trạng tắc nghẽn trên đường. Mình có thể làm gì thì thoát ra khỏi đây? Đương nhiên trong trường hợp này không có quá nhiều lựa chọn. Tôi sẽ bị tắc nghẽn ở đây cho đến khi nào giao thông thông suốt. Tôi nhớ lại một điều khác Joseph từng nói tôi không kiểm soát được những điều xảy ra nhưng tôi có thể lựa chọn cách ứng phó với những điều đó gần như ngay lập tức một câu hỏi mới xuất hiện tôi có thể làm gì để tận dụng tốt nhất thời gian này chỉ mất một giây để tôi có câu trả lời tôi rút ví ra tìm danh thiếp của joseph và bấm số điện thoại của ông ông nghe máy ngay tôi bên đây ông có thể dành cho tôi một phút không tôi đang bị kẹt xe và cảm thấy sắp điên im lặng một lát rồi joseph cười vang có phải anh muốn nói đưa tôi ra khỏi đây Scotty làm sao ông biết tôi mê phim cùng du hành giữa các vì sao tôi cũng cười vang tâm trạng lập tức sáng sủa hơn tôi giải thích tôi có một cuộc họp với chocolate chiều nay tôi biết mình phải suy nghĩ theo hướng tìm hiểu mới có cơ hội cải thiện tình hình nhưng tôi sợ sẽ làm hỏng chuyện tôi phải bắt đầu từ đâu bây giờ Joseph nhận xét một câu hỏi hay anh có thể viết được lúc này không được ông nói đi tôi ngồi đó mắc kẹt trong dòng xe cổ con joseph đọc cho tôi ghi ba câu hỏi giả định của tôi là gì tôi có thể nghĩ khác đi không người khác nghĩ gì cảm thấy như thế nào và muốn gì ông giải thích rằng ba câu hỏi này trích xuất từ một 12 câu hỏi hàng đầu dẫn đến thành công một trong những công cụ được trình bày trong cuốn sách ông đưa cho tôi tôi nhìn câu hỏi đầu tiên giả định của tôi là gì dễ quá đề nào có liên quan charles nơi đó tôi không thể không có thành kiến tôi đã từng đánh bại hắn ta trong đợt đề bạc những người ở tình huống như vậy có thể là mối nguy tôi phải là một kẻ ngốc mới buông lỏng cảnh giác hắn ta tôi chắc chắn rằng chẳng có gì làm charles sung sướng hơn là nhìn thấy tôi thất bại tôi cũng dám chắc hắn sẽ làm bất cứ điều gì có thể để biến điều đó thành hiện thực nhờ vậy mà hắn có thể bước vào vị trí của tôi và có được những gì hắn muốn ai mà không cho rằng phải cảnh giác với những người như thế chứ nhưng chắc chắn là đây chỉ là giả định thôi tôi không phủ nhận nhưng có những tình huống làm theo giả định là cách an toàn nhất và đây là một tình huống như thế cho đến nay những vấn đề tôi gặp phải với chocolate dường như chứng thực điều này trong khi tôi đang nghĩ ngợi một điều tôi đọc được trong bản đối chiếu đặc điểm tư duy tìm hiểu chỉ trích quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi có phải mình đang biện hộ cho giả đình của mình thay vì mình phải nghi ngờ nó không mặc dù vẫn còn bối rối tôi đọc tiếp câu hỏi thứ hai tôi có thể nghĩ khác đi không tôi nhớ Grace nói giả định của cô ấy về Jennifer đã làm hại mối quan hệ giữa họ như thế nào Grace đã dùng bản đồ lựa chọn để thay đổi mối quan hệ giữa cô ấy với Jennifer tôi có thể làm như thế với charles không tôi bắt đầu cân nhắc những khả năng khác ví dụ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xem xét lại một số quan điểm của tôi về charles nếu tôi cho rằng những câu hỏi của hắn không phải nhằm làm hại tôi thì sao nếu anh ta chỉ muốn đảm bảo chúng tôi đã xem xét đầy đủ mọi mặt của vấn đề tôi nhớ lại câu chuyện của joseph về những tập thể thành công họ đạt được sự cân bằng giữa nghi ngờ và ủng hộ nếu những câu hỏi vô tận của charles chỉ là cách khuyến khích thảo luận sâu hơn nữa trong các cuộc họp từ trước tới giờ tôi cho rằng mình đã đánh giá charles cao hơn những gì anh ta đáng được hưởng nhưng có lẽ không phải thế càng xem xét tình huống cũ theo những cách suy nghĩ khác nhau tôi càng ít chắc chắn về quan điểm trước kia của mình tôi quyết định thử nghiệm cách tiếp cận mới trong cuộc họp với charles chiều hôm đó khi anh ta bước vào, tôi sẽ chấm dứt ý nghĩ anh ta luôn theo dõi công việc của tôi và phá hoại ngầm. Vào giây phút ngừng suy nghĩ như vậy, những ý nghĩ khác đã len vào thay thế, tôi chưa sẵn sàng tin tưởng hoàn toàn lý thuyết của Joseph, nhưng tôi sẵn sàng tin tưởng Charles trong khi chưa tìm được bằng chứng. Điều này thật tuyệt, tôi thực sự đã làm được một điều mới và có ích. Tôi bắt đầu xem đến câu hỏi thứ ba của Joseph, người khác nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, cho muốn gì? Thì dòng xe trên đường đã bắt đầu chuyển động. Vì vậy tôi tạm ngừng suy nghĩ về câu hỏi đó nhưng kể cả như vậy những câu hỏi mới lại bắt đầu xuất hiện nếu Charles chỉ là tọc mạch thì anh ta muốn gì hoặc cần gì ở tôi Tôi nhớ cuộc đấu khẩu ngày đầu tiên tôi nhậm chức anh ta tuyên bố tôi phải nói với anh rằng tôi rất thất vọng vì đã không được đề bạt vào chức vụ này Đây là một công ty tốt mà gia đình tôi lại muốn sống ở thành phố này tôi không muốn phải chuyển đi cho nên tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp công ty thành công câu nói làm bất kỳ điều gì để giúp công ty thành công của charles làm tôi lo ngại chính xác ý của anh ta là gì theo giả định của tôi điều đó bao gồm cả việc giành giật vị trí với tôi liệu tôi có hiểu nhầm ý định của anh ta không nhỉ tôi đến văn phòng muộn hơn dự kiến chỉ còn chưa tới 10 phút là đến giờ họp với alexa tôi ngồi xuống cạnh máy tính gọi tên của bà và tên tạp chí tôi nhìn thấy trong bộ sưu tập ở đài sảnh danh vọng của joseph bài báo về alexa hiện ra ngay tức thì tạp chí fast company đã bầu chọn Alisa là người phụ nữ của năm trước khi chúng tôi gặp nhau tại KB Corp. Tôi đọc lướt qua bài báo câu chuyện kể về quá trình Alexa tiến tới vị trí tổng giám đốc của một công ty suýt phá sản. Mọi người đều khuyên bà từ bỏ, họ nói nó có thể hủy hoại sự nghiệp của bà. Nhưng cuối cùng Alexa đã chấp nhận sự rủi ro. Tôi bỏ qua vài đoạn, bài báo cũng trích dẫn câu nói của Alexa khi bà cho rằng thành công của mình là nhờ thay đổi loại câu hỏi. Trong đoạn tiếp theo, Alessa đều tên nhà tư vấn và huấn luyện riêng là Joseph S. Edwards. Còn ai khác vào đây nữa? Vài phút sau, tôi ngồi trong văn phòng của Alexa mặc dù có ý định hỏi bà về phương pháp đồng não bằng câu hỏi, nhưng tôi không kìm được mà hỏi bà về bài báo trong tạp chí Fast Company. Bà chưa bao giờ kể cho tôi nghe rằng bà được bầu chọn là người phụ nữ của năm. Tôi chỉ vừa mới đọc được điều đó trên internet. À, đúng thế, họ gọi tôi là nhà lãnh đạo hay hỏi? anh biết điều đó có nghĩa là gì không Tôi nghĩ người phỏng vấn tôi chưa từng bao giờ thấy một tổng giám đốc lại cần phải hỏi nhiều Đấy là một điều mới lạ đối với anh ta bà cười khúc khích trước suy nghĩ ấy hầu hết các nhà lãnh đạo đều nói nhiều hơn hỏi đó là lý do vì sao họ không bao giờ phát hiện được điều gì đang thực sự diễn ra kết quả là họ thường ra quyết định về định hướng chiến lược thậm chí về nhân viên của họ dựa trên những thông tin không đầy đủ và thiếu chính xác tôi bổ sung họ thường giả định mà không bao giờ chịu kiểm chứng đúng thế kiểu giả định đó chẳng có chút ý nghĩa nào với tôi cả nghe như bà đang nhắc lại từng lời trong bài giảng của joseph nhưng nhận gì alisa nói rõ ràng đúng với bà ấy tôi hỏi joseph và tôi đã thảo luận về tư duy chỉ trích tư duy tìm hiểu và bản đồ lựa chọn ông ấy nói rằng tôi không phải là người duy nhất trong phòng này từng gặp phải vấn đề với lối tư duy chỉ trích tôi ngừng lại để xem thái độ của bà alexa mỉm cười vì vậy tôi nói tiếp ông ấy gợi ý là bà có thể chia sẻ một số thách thức bà gặp phải do tư duy chỉ trích khi còn ở công ty cũ những câu hỏi chỉ trích lúc đầu của bà là gì thế à anh biết đấy khi hồi tưởng lại mọi thứ dường như quá đơn giản đến mức tôi đã suýt bật cười loại câu hỏi mà tôi hay sử dụng là ai có lỗi trong tình trạng rắc rối mà chúng ta đang mắc phải này hàng đêm tôi nằm thao thức cố gắng tìm xem nên sa thải ai và lo lắng rằng có lẽ tôi mới là người nên bị sa thải rồi khi làm việc với joseph tôi bắt đầu có những câu hỏi mới câu đầu tiên là làm thế nào để tránh gây ra quá nhiều sai lầm như thế này cho sếp cho rằng đó là buộc khởi đầu tốt nhưng gợi ý tôi nên cố gắng thêm ý bà là một câu hỏi có tính tìm hiểu mạnh hơn à đúng thế câu hỏi tôi nghĩ ra đó là làm thế nào để tạo dựng được sức mạnh và thành công tôi suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này và bắt đầu trăn trở với nó mọi lúc mọi nơi đồng thời cũng hướng tất cả mọi người vào câu hỏi mới này tôi thấy những câu hỏi chỉ trích làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn từ gì chỉ trích phát kiện sinh lực giết chết sự nhiệt tình chia cắt mọi người vì chúng tôi luôn tìm người để đổ lỗi nói tóm lại là từ gì chỉ trích đã cản trở và khiến cho chúng tôi đi theo mọi hướng mà không hướng nào có hiệu quả trong đó trong lúc đó câu hỏi mới mang tính tìm hiểu này khơi gợi tính ham tìm hiểu khuyến khích chúng tôi hành động tích cực tập trung và sáng tạo cùng với nhau joseph nói hãy sử dụng những câu hỏi mới tương tự như vậy để xây dựng một môi trường với tinh thần tìm hiểu và tôi bắt đầu thực hiện chúng tôi đảo ngược tinh thế nhanh chóng một cách khác thường cho đến tận lúc đó tôi chưa bao giờ thừa nhận sức mạnh của các câu hỏi rằng chúng có thể đưa chúng tôi từ thất bại đến thành công đó thực sự là một sự thay đổi lớn đối với tôi và đối với tất cả chúng ta làm sao mà câu hỏi mới đó đem lại sự khác biệt đến thế có lẽ một ví dụ của joseph sẽ làm chúng ta dễ hiểu hơn có hai nhóm chơi bowling được đem ra đối chiếu nhóm a được huấn luyện tránh mắc lỗi trong khi chơi hàng ngày họ xem video về các lỗi họ mắc phải những lỗi này sẽ in hằng vào trí nhớ của họ ngược lại nhóm b được huấn luyện để tập trung vào những thắng lợi hàng ngày họ xem video về những thắng lợi đạt được vì vậy những thắng lợi của nhóm b sẽ in hằng vào trí nhớ của họ nói một cách đơn giản nhóm a tập trung vào những gì họ làm sai nhóm b tập trung vào những gì họ làm đúng chắc anh có thể đoán ra nhóm nào sẽ có tiến bộ lớn xét về tổng số điểm đạt được tất nhiên là nhóm tập trung vào thắng lợi rồi rất đúng cuối cùng thành tích giữa hai đội rất khác biệt theo như tôi nhớ đội A sụt giảm nhẹ về phong độ trong khi đội B tiến bộ gần tới 30 phần trăm câu chuyện đó thuyết phục tôi tin tưởng vào sức mạnh của những câu hỏi hợp lý tôi đã áp dụng nguyên tắc này vào lúc công ty đang gặp khó khăn và thế là những thay đổi ấn tượng bắt đầu xảy ra không chỉ hiệu suất làm việc tăng lên Chúng tôi còn làm việc với tâm trạng thích thú thậm chí là vui tươi hơn sức sáng tạo và tâm trạng được cải thiện rõ rệt tất cả mọi người tràn đầy sinh lực toàn công ty bắt đầu hoạt động theo những nguyên tắc của tư duy tìm hiểu và sử dụng những câu hỏi theo tư duy tìm hiểu tất cả những điều đó xảy ra trong vòng vài tháng chứ không phải vài năm phần sau của câu chuyện thì chắc anh biết alisa ngừng lại khi nhớ về khoảng thời gian đó rồi bà nói tiếp có gì tự nhiên hơn và rõ ràng hơn là đặt câu hỏi anh có thể dùng cách nào khác để có thể nhìn nhận một cách tổng thể về những gì đang diễn ra còn cách nào khác để mọi người cùng nhiệt tình đóng góp đến thế đã bao giờ chúng ta khám phá tìm hiểu và sáng tạo bất kỳ thứ gì mới mà không tò mò từ lúc ban đầu trí tò mò là một trong những số tài sản lớn nhất chúng ta có Jack sâu đã nhấn mạnh điều này với anh tò mò là con đường nhanh nhất để trở thành người có tư duy tìm hiểu đó là nhiên liệu tốt nhất cho sự thay đổi và tiến bộ trong khi bà nói tôi nghĩ đến tầm quan trọng của việc kiểm chứng lại giả định về Charles. có phải những câu hỏi chỉ trích đã làm tôi không nhìn thấy điều gì quan trọng ở anh ta Tôi có thực sự biết vì sao anh ta lại hay hỏi như vậy Tôi buộc miệng thốt lên anh ta hỏi mình những câu hỏi đó bởi vì anh ta tò mò anh ta muốn hiểu rõ Alisa lo lắng nhìn tôi Anh đang nói về ai thế tôi đáp Xin lỗi bà Alisa tôi chỉ buộc miệng nói ra cuộc trò chuyện với bà làm tôi thấy phấn khởi về nhân viên và dự án của tôi gật đầu chắc chắn anh đã khám phá ra điều gì đó rồi tôi có thể tự tin nói rằng những câu hỏi mới sẽ giúp anh tạo ra sự tiến bộ thực sự tôi nhớ lại cuộc trò chuyện sáng sớm hôm nay giữa tôi và vợ trong khi giải quyết tình huống với Jennifer Chris đã tự hỏi mình mình cần gì lựa chọn của mình là gì và làm thế nào để có thể hiểu được cô ấy tôi nhận ra mình chưa từng sử dụng câu hỏi cuối cùng này để hỏi về những người cùng làm việc với mình ngay lập tức những câu hỏi khác bật lại trong tâm trí làm thế nào để hiểu được người khác? Joseph tuyên bố rằng bạn bắt đầu hiểu người khác khi tò mò về họ và hỏi họ. Grace cũng làm vậy với Jennifer. Mình đã thực sự hiểu gì về Charles? Tôi bắt đầu cảm thấy trí tò mò lớn dần và thấy tự nhiên nảy sinh những câu hỏi mới về anh ta. Tôi nhớ đến một câu hỏi cũ mà tôi từng tự hào nói với Joseph: Làm thế nào để tôi có thể tự chứng minh là mình đúng? Làm thế nào để tôi có thể hiểu? đã khiến tôi nhìn Charles dưới một ánh sáng hoàn toàn khác sự đối lập không chỉ nằm ở hai câu hỏi mà nằm ở tâm trạng và cách nghĩ của tôi tôi chợt nhớ đến phương pháp đồng não bằng câu hỏi bèn hỏi suýt nữa tôi quên cho sếp gợi ý tôi nên hỏi bà về phương pháp đồng não bằng câu hỏi ông ấy nói đó là nguyên nhân giúp bà đạt được những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của mình alexa nhướng mày vươn người về phía trước và mỉm cười đó là một trong những chủ đề ưa thích của tôi anh chắc đã nghe nói về phương pháp đồng não brainstorming phương pháp đồng não bằng câu hỏi cũng tương tự thế thôi nó chỉ khác là anh đi tìm những câu hỏi mới thay vì là đi tìm những câu trả lời đây là một cách rất hay để cho mọi người hiểu hợp tác với nhau và cùng nhau tạo ra tư duy sáng tạo tôi đã sử dụng nó để tìm ra những ý tưởng mới trong mọi lĩnh vực từ việc ra quyết định giải quyết vấn đề đổi mới cho đến giải quyết xung đột tôi thường sử dụng nó khi làm việc với tập thể nhưng nó cũng rất có ích trong cuộc đối thoại giữa hai người chuông điện thoại trên bàn alexa vang lên bà nói tôi phải nghe điện rồi tôi đã nói với thư ký đừng làm phiền chúng ta trừ cuộc gọi này bà vương người qua bàn với lấy điện thoại áp sát nó vào tai và trao đổi vài câu với thư ký rồi bà nhún vai xin lỗi che ông nghe lại để nói với tôi rằng đây là cuộc điện thoại bà đang đợi chờ trên đường quay lại văn phòng tôi cảm thấy thất vọng vì không thể nghe thêm về phương pháp động não bằng câu hỏi tôi đang rất muốn tìm hiểu thêm alexa dường như là minh chứng sống cho những phép màu trong lý thuyết của joseph có phải những phép màu đó cũng đã bắt đầu chạm vào tôi không tôi không ngờ ngày hôm đó vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên và người dạy cho tôi phương pháp động não bằng câu hỏi mới là điều ngạc nhiên lớn nhất người phương pháp đồng não bằng câu hỏi chỉ còn chưa tới nửa giờ nữa là tôi phải gặp charles tôi tập trung vào ba câu hỏi cho joseph cung cấp cho tôi sáng nay giả định của tôi là gì tôi có thể nghỉ khác đi hay không người khác nghĩ gì cảm thấy như thế nào và muốn gì thế rồi thư ký của tôi báo là charles đã đến trước đây tôi thường để anh ta chờ còn hôm nay tôi đứng dậy ngay và ra gặp anh ta ở cửa chúng tôi bắt tay nhau và tôi hỏi thăm anh ta Charles nói mình vẫn ổn nhưng tôi lại thấy anh ta có chút bối rối ít nhất tôi không phải là người duy nhất bối rối ban đầu khi hẹn gặp chocolate tôi đã thực sự chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi cuối cùng nhưng đó là trước khi tôi gặp Joseph. từ lúc đó đến giờ quan điểm của tôi về những vấn đề còn tồn tại giữa tôi và chocolate đã thay đổi đáng kể tôi mời anh ta ngồi và hỏi xem anh ta có muốn uống cà phê hay cái gì đó không thay đổi đó chắc hẳn làm charles ngạc nhiên bởi vì tôi chưa bao giờ cư xử như thế trước đây anh ta cảm ơn nhưng rồi từ chối tay vẫn cầm một chai nước mang theo bên mình hôm qua trong khi suy nghĩ về cuộc gặp này tôi không những ôn lại nhiều điều mình học được từ joseph mà còn xem xét kỹ lưỡng cách joseph và alexa cư xử trong các cuộc gặp với tôi họ hỏi rất nhiều nhưng có cách hỏi làm tôi thoải mái tôi cảm thấy họ luôn ủng hộ mong muốn tôi thành công khi nghĩ về điều đó tôi nhận ra họ được biến các cuộc gặp gỡ thành những dịp để tìm hiểu nhau Ví dụ tôi nhớ cho không để một cái bàn hay một chướng nghệ vật nào giữa hai chúng tôi việc này luôn làm tôi thấy thoải mái nên tôi quyết định thử làm như vậy với Charles. Tôi muốn tận dụng mọi cơ hội để cuộc đối thoại này được thành công tôi đẩy ghế sang sao cho Charles và tôi ngồi gần sát nhau cạnh cửa sổ thật đầu anh ta trông có vẻ hơi e dè nhưng sau đó dường như thoải mái hơn tôi bắt đầu nói tôi đang rất lo lắng về cách tập thể chúng ta làm việc thực tế là chúng ta đang gặp rắc rối Vì vậy tôi muốn nói vài điều với anh và nếu được chúng ta có thể bắt đầu bằng vài câu hỏi chứ chocolate chăm chú nhìn tôi có vẻ như anh ta hơi lo lắng rồi chậm chậm gật đầu tôi nói tiếp cố gắng nghĩ xem Joseph sẽ diễn đạt điều này như thế nào để tôi nói thẳng với anh tôi thấy có lẽ mình đã góp phần gây ra một số vấn đề trong tập thể tôi muốn thay đổi và tôi tin rằng nên bắt đầu với anh tôi ngừng nói quan sát phản ứng của charles trong lúc tôi nói charles tỏ ra quan tâm và chăm chú lắng nghe mặc dù trông không được thoải mái lắm khi đặt mình vào vị trí của anh ta tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra anh ta sẽ nghĩ gì tôi nói tiếp tôi đã có một số nhận xét nhất định về anh mà bây giờ tôi tin rằng đó là cách hiểu không đúng ví dụ tôi biết anh đã làm việc ở trong công ty này nhiều năm và có thể giành được vị trí đã giao cho tôi tôi dám chắc việc mình tới đây không phải là một tin tức tốt làm gì cho anh và tôi cho rằng anh sẽ khó chịu khi làm việc dưới quyền của tôi tôi nghĩ có đúng không Charles gật đầu tôi phải thú nhận là việc đó rất khó khăn Alexa thông báo tin đó cho tôi theo cách nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi phản ứng của chocolate làm tôi sần sốt anh ta đã nhận ra vấn đề và anh ta thực sự đã hành động có vẻ là như thế trong tháng chốc, tôi cảm thấy thận trọng và giữ thế phòng thủ vì nghĩ rằng nếu quả thật như vậy có lẽ anh ta đã có được vị trí của tôi rồi tôi đáp nếu tôi ở vào tình thế của anh thì chắc tôi đã vô cùng buồn bực charles thừa nhận tôi vẫn đang cảm thấy như thế nhưng tôi hỏi anh tôi làm thế nào bây giờ xét đến hàng loạt những gì khó chịu tôi đã trút lên anh mà thực ra không phải trách nhiệm của anh tôi nghĩ anh làm được rất nhiều đấy charles trả lời tôi không hiểu lắm thật không dễ nói ra những điều tôi sắp nói charles này tôi đưa ra một số giả định về anh đầu tiên tôi cho rằng bởi vì tôi mới vào công ty và chiếm vị trí trên anh anh sẽ phẫn nộ và không thể làm việc với tôi tôi nhận thấy đã phán xét không còn bằng với anh rồi giả định thứ hai của tôi là về những câu hỏi anh đặt ra trong các cuộc họp câu hỏi của tôi ấy à trong charles hoàn toàn ngơ ngác rồi anh ta định thần lại và nói tiếp tôi không hiểu vì sao những câu hỏi của tôi lại là vấn đề anh là một người mới tôi cần phải tìm hiểu xem anh muốn gì anh sẽ dẫn chúng tôi đi đâu làm thế nào để tìm ra những điều tôi không biết nếu tôi không hỏi chứ ồ tôi đồng ý với anh Tôi thực ra vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận, rằng tôi từng nghĩ những câu hỏi đó là nhằm cho những người khác thấy tôi không có câu trả lời đúng. Tuy nhiên, tôi sẽ cho anh ta biết, công việc của tôi ở công ty này đòi hỏi tôi phải thay đổi phong cách làm việc rất nhiều, tôi bèn giải thích. Ở công ty cũ của tôi, mọi người đến chỗ tôi để xin lời giải đáp, tôi rất thành thạo công việc đó đến mức tôi có danh hiệu là người giải đáp, còn ở Qutech, tôi đứng đầu một tập thể và tôi cần những người khác giúp tôi tìm ra câu trả lời. Charles nhấp một vùng nước rồi đói tiếp, vài tuần trước khi anh đến Alexa đưa đến một chuyên gia để tổ chức một lớp tập huấn đại loại là về các câu hỏi và câu trả lời ông ấy nói về sức ảnh hưởng to lớn của các câu hỏi cách chúng giúp chúng ta đổi mới tư duy thay đổi suy nghĩ đổi mới các mối quan hệ và thậm chí toàn bộ tổ chức ông ấy hỏi làm sao có thể hy vọng nhận được câu trả lời tốt nhất nếu trước đó không đặt ra những câu hỏi tốt nhất có một điều ông ta nói đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi đó là những thành quả vĩ đại bắt nguồn từ những câu hỏi vĩ đại tôi nhớ Alexa có kể với tôi về đợt tập huấn đó vào ngày bà thuê tôi bà giải thích đã mời ông joseph đến để tổ chức một khóa huấn luyện cơ bản về phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi bà mời tôi tham dự nhưng vì đã có kế hoạch khác từ trước nên tôi không thể tới hơn nữa tôi là người giải đáp kia mà các câu hỏi không làm cho tôi quan tâm nhiều đó là lần đầu tiên bà nhắc đến joseph nhưng vì trước đó tôi chưa gặp ông nên cái tên của ông không có ý nghĩa gì nhiều đối với tôi không nghi ngờ gì nữa charles đang mô tả khóa huấn luyện của joseph do đó có thể đoán rằng anh ta ít nhiều quen thuộc với phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi và các tài liệu về tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu rồi khi charles nói xong tôi bảo rằng tôi muốn hỏi anh ta một câu đây là câu hỏi làm tôi trăn trở trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này charles trả lời được chứ tôi bèn hỏi làm thế nào để vượt qua những gì đã và đang cản trở chúng ta và tập thể của chúng ta anh biết đấy đã đến thời hạn chót để hoàn thành dự án rồi nếu chúng ta không ngừng lãng phí thời gian và tiến lên thì chúng ta sẽ phiền đấy cụ thể là anh cần gì để giúp chúng ta thành công thật đầu, Charles có vẻ sừng sốt rồi anh ta nói tôi không chắc mình có thể trả lời được ngay cho anh nhưng tôi sẽ suy nghĩ tuy nhiên tôi chắc chắn là cho dù chúng ta đang làm gì trong cuộc nói chuyện hôm nay thì nó cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây có vẻ đây là một hướng đi đúng Charles dừng lại rồi nói thêm tôi có thể đề xuất một gợi ý không tôi nghĩ tôi có thứ hữu ích cho chúng ta tôi đổi cáo nghĩ đấy anh ta lại thế rồi anh ta sắp thách thức quyền lực của tôi đây, nhưng tôi nhanh chóng ngừng ý nghĩ ấy, ngay lập tức ba câu tư vấn bật ngay ra trong suy nghĩ của tôi. mình đang chỉ trích đấy à? Mình có thể nghĩ khác đi được không? Mình muốn đạt được gì trong cuộc gặp này?" Tôi biết nếu tôi muốn xua tan bầu không khí nặng nề giữa tôi và Charles và đưa toàn nhóm tiến lên, tôi phải xóa bỏ những định kiến cũ, mọi thứ đều phụ thuộc vào việc này, tôi đáp. "Tôi đang lắng nghe đây." Charles nói, "Có một thứ cho Joseph dạy chúng tôi mà ông ấy gọi là phương pháp đồng não bằng câu hỏi." vào giây phút đó tôi sử sốt đến chán vắng chỉ mới một ngày trước đây tôi sẵn sàng làm bất kỳ việc gì để cho chocolate im miệng còn hôm nay tôi lại nói nói cho tôi nghe đi Charles đứng dậy đi tới chiếc bảng được gắn cố định trên tường trong phòng nhặt một chiếc bút dạ màu xanh rồi giải thích mục đích không phải là tìm ra các câu trả lời ý tưởng hay đề xuất thay vào đó chúng ta tìm ra càng nhiều câu hỏi mới càng tốt hãy nghĩ ra các câu hỏi càng nhanh càng tốt trong khi tôi viết chúng ra tôi đoán nói cách khác không được thảo luận hay trả lời xen vào đúng rồi joseph nói mục tiêu là mở ra những cánh cửa mới trong suy nghĩ bởi vì đằng sau mỗi cánh cửa chúng ta có thể tìm ra một câu trả lời hoặc một giải pháp khác mỗi câu hỏi mới sẽ mở ra một khả năng mới tôi nhớ chính xác ông ấy nói thế này một câu hỏi chưa được hỏi là một cánh cửa chưa được mở charles nói tiếp anh bắt đầu bằng cách mô tả tình huống khó giải quyết và các mục tiêu cần thay đổi sau đó anh đưa ra những giả định của anh về tình huống đó tôi hỏi lại ý anh là giống như tôi cho rằng anh khó chịu khi phải làm việc với tôi đấy hả charles lùi lại nhưng gật đầu một khi đã xác định rõ mục tiêu và có các giả định anh bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi mới ví dụ như anh có thể hỏi chúng ta có thể hợp tác với nhau như thế nào để đạt được các mục tiêu anh ta viết câu hỏi đó lên bản kẹp giấy sau đó anh ta lập tức bổ sung một câu hỏi khác tôi muốn tập thể của tôi thay đổi những gì joseph nói bí quyết để sử dụng thành công phương pháp động não bằng câu hỏi là luôn có tinh thần tìm hiểu và thận trọng với cách diễn đạt các câu hỏi. Nếu chúng ta muốn đạt được kết quả mà chúng ta tìm kiếm, các câu hỏi cần sử dụng đại từ ngôi thứ nhất, nghĩa là các đại từ tôi hoặc chúng ta. Được rồi, Y anh là các câu hỏi như tôi muốn thấy điều gì sẽ diễn ra mà hiện tại chưa diễn ra, làm thế nào để tất cả chúng ta lắng nghe hiệu quả hơn, tôi có thể làm gì để trở nên sáng tạo hơn. Những câu hỏi trước hai, Charles vừa nói vừa viết thật nhanh và gạch dưới tất cả những từ tôi và chúng ta ngay sau khi charles nói thế không biết vì sao tôi buộc miệng nói ra một câu hỏi nữa làm thế nào để tôi luôn giao tiếp cởi mở với anh và với các thành viên khác trong tập thể dường như charles mỉm cười nhưng anh ta không nói một lời chỉ viết câu hỏi của tôi lên bảng. sau đó anh ta bổ sung một câu hỏi mới của chính mình làm thế nào để tôi luôn hỏi những loại câu hỏi thích hợp làm thế nào để chúng ta trình bày các mục tiêu rõ ràng hơn để mọi người có thể tự điều chỉnh tốt hơn charles bổ sung và có cảm hứng làm việc hơn tôi tán thành rất đúng Charles to tiếp tục đi, thêm nhiều câu hỏi nữa. Anh ta tiếp tục viết vội các câu hỏi lên bảng bằng chiếc bút dạ xanh. Làm thế nào để tôi có thể tiếp sức cho hoạt động của tập thể? Làm thế nào để tôi không sa vào chỉ trích? Làm thế nào để tôi xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên? Làm thế nào để chúng ta đảm bảo tất cả đều hoàn thành những gì chúng ta đã hứa? Làm thế nào để tôi đảm bảo mọi thành viên đều có thể tìm kiếm sự trợ giúp? Cả hai chúng tôi liên tục đưa ra các câu hỏi, tôi ngạc nhiên thấy Charles và tôi làm việc với nhau tự nhiên và dễ dàng đến thế chúng tôi nhanh chóng viết các câu hỏi kính bốn tờ giấy và trải khắp sàn cuối cùng tôi đề nghị ngừng và xem lại những gì đã đạt được charles lùi ra xa và nói joseph nói điều quan trọng là tìm xem liệu còn câu hỏi nào chúng ta chưa hỏi không những câu hỏi mới có thể đem lại sự khác biệt lớn tôi lướt nhanh qua danh sách các câu hỏi trên bảng và trên những tờ giấy khác trên sàn nhà tôi giật mình vì còn rất nhiều câu hỏi tôi chưa hỏi còn vẫn còn một số charles và tôi đứng trước bảng và dán tất cả những tờ giấy khác lên tường nửa giờ sau đó chúng tôi xem lại các câu hỏi rồi bổ sung thêm những câu mới khi bắt đầu thảo luận tôi mới hiểu rõ vì sao chúng tôi gặp trở ngại và điều gì sẽ giúp chúng tôi thay đổi đọc lại tất cả các câu hỏi được viết ra giúp tôi xem xét tình hình hiện tại của mình một cách khách quan hơn phương pháp động não bằng câu hỏi cho phép tôi phát hiện nhiều khả năng mới tôi nhớ lại câu chuyện thành công của alexa về việc thay đổi câu hỏi để làm thay đổi toàn bộ công ty như thế nào tôi bắt đầu có ý niệm mơ hồ rằng chuyện đó cũng sẽ diễn ra với chúng tôi Charles chép lại tất cả các câu hỏi vào sổ tay để tham khảo sau này tôi ngồi ở mép bàn chăm chú nhìn vào bảng tôi nghĩ mình còn một câu hỏi để bổ sung vào danh sách tôi đi tới bản rồi viết điều gì giúp mỗi chúng ta đóng góp được tối đa lời gật đầu hay từ đóng góp bỗng chốc trở thành trung tâm chú ý của tôi trong khi hăng hái chứng tỏ vai trò người giải đáp trước đây của mình tôi hầu như không bao giờ hỏi những câu đại loại như những người khác phải đề xuất cái gì họ cần cho muốn gì tác động của tôi đối với họ là gì tôi đã hoàn toàn hiểu rằng sự thất bại của cả tập thể cái tập thể mà tôi từng coi là cơn ác mộng chính là do tôi từ đầu đến cuối vấn đề chính là tôi tôi hỏi Charles, tôi nghĩ mình cần vài giờ sắp tới để xem xét kỹ lưỡng những gì chúng ta vừa mới hoàn thành ở đây nhưng anh có biết bài học giá trị nhất đối với tôi trong toàn bộ quá trình này là gì không Charles lắc đầu thứ nhất nó chứng tỏ các câu hỏi có sức mạnh khai mở và thậm chí đảo ngược nhiều thứ tôi đang hình dung việc sử dụng càng sớm càng tốt phương pháp động não bằng câu hỏi trong toàn tập thể sẽ đem lại những lợi ích như thế nào thứ hai tôi đã có một quan điểm hoàn toàn mới về việc các câu hỏi giúp chúng ta hiểu và đánh giá đúng những người xung quanh như thế nào những khám phá nói trên đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới với một câu hỏi đang dần dần rõ nét hơn mình có sẵn sàng để người khác góp ý với mình không charles lên tiếng ben Trước lần gặp này, tôi nghĩ là mình khó có thể tiếp tục làm việc ở Qutech, bởi vì nói thật nhé, làm việc với anh vui vẻ thì ít mà bực bội thì nhiều. Tôi nở một nụ cười bối rối sau đó cười to, "Thật chán ngắt phải không? Tôi hoàn toàn đồng cảm với anh." Tôi vừa nói vừa nồng nhiệt bắt tay anh ta, "Chúng tôi đã làm lành với nhau, tôi đã đạt được bước đột phá mà mình tìm kiếm nhờ thay đổi các câu hỏi then chốt để tạo nên sự khác biệt." Tôi nóng lòng muốn khoe ngay với Joseph những điều đã xảy ra. Sau khi Charles rời đi, Tôi đi tới bảng và bắt đầu lên kế hoạch họp với nhân viên sáng hôm sau lần này tôi muốn có những câu hỏi thích hợp để tạo ra một môi trường làm việc thấm nhuần tinh thần tìm hiểu tôi ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu lật lại những ghi chép trong các lần gặp cho sếp tôi dựa vào lưng ghế nhìn chăm chăm và tấm bích chương trên tường hãy hỏi mọi thứ cho nói đúng mọi thứ bây giờ dường như rất đơn giản đúng đơn giản y hệt thuyết tương đối của Einstein một tình yêu tình yêu tối hôm đó phấn chấn vì những gì xảy ra trong cuộc gặp với Alexa và chocolate tôi ở lại làm việc muộn sau khi trời tối khá lâu tôi vẫn còn tiếp tục làm việc ghi chép chuẩn bị cho cuộc họp với chocolate và toàn thể nhân viên vào sáng hôm sau tôi cũng gửi thư điện tử cho Alexa để hỏi bà xem Joseph có thời gian gặp tôi trong vài tuần tới hay không thời gian trôi nhanh quá khi tôi nhìn đồng hồ thì đã quá giờ hẹn về nhà với Grace gần 2 tiếng tôi định gọi điện nhưng nghĩ rằng giờ này cô ấy đã đi ngủ nên quyết định không quấy trị nàng nữa ngồi trên xe ô tô về nhà tôi thấy đã sắp 11 giờ đêm khi bước vào nhà tôi nhìn thấy Grace đang ngồi một mình ở trong phòng khách trong ánh sáng lờ mờ nằm mặc đồ ngủ và đang đọc sách bằng một ngọn đèn duy nhất ngay bên cạnh khi chào nàng tôi biết đã có điều gì đó không ổn rồi nàng lặng lẽ đặt cuốn sách xuống bước ra đón tôi nắm tay tôi dắt lại sofa dịu dàng bảo tôi ngồi xuống tôi đoán rằng nàng sẽ thông báo có ai đó qua đời hoặc nàng sắp rời bỏ tôi grace ngã người về phía trước chống hai khuỷu tay vào đầu gối mắt nhìn thẳng vào tôi theo cách làm tôi hiểu rõ rằng chúng tôi sắp có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nàng nói ben anh phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh vậy như rất nhiều lần trước phản ứng đầu tiên của tôi là chối quanh anh về muộn anh đã nói với thư ký của em anh định gọi điện thoại nhưng lại sợ em ngủ không phải chuyện đó anh biết là không phải chuyện đó mà nàng nhìn tôi chằm chằm để khiến tôi hiểu rằng nàng sẽ không khoan nhượng công việc có nhiều áp lực quá các thời hạn chót đến quá nhanh nhưng anh nghĩ hôm nay đã có chút ít tiến triển thực sự rồi tôi biết mình đang nói vòng vo nhưng phải nói sự thật thì tôi thà chết còn hơn craig chậm chậm lắc đầu ngập ngừng rồi hỏi điều anh bây giờ đang cần là gì tôi sững sờ không nói nên lời không phải đây chính là câu hỏi tôi thường tự hỏi mình mỗi khi nghĩ đến Charles hay sao người khác cần và muốn cái gì Grace đang đọc được suy nghĩ của tôi, hai cô ấy đã xem 12 câu hỏi hàng đầu đưa đến thành công của Joseph ở đâu đó. Tôi không nói dối của ấy, tôi thực sự không biết. Anh cần gì ấy à, lúc này anh cũng không chắc nữa. Grace bắt đầu nói, em thấy thế này, không lâu sau khi anh nhận công việc này, toàn bộ mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi rồi. Anh thay đổi, em bắt đầu lo mình đã làm sai một điều gì đó, hay anh đột nhiên cảm thấy cưới em là một sai lầm, hay em đã làm gì xúc phạm hoặc gây tổn thương cho anh hả? tôi giơ tay lên Oh Grace không có điều gì như thế cả em nhận ra điều này khi nghiên cứu bản đồ lựa chọn anh biết đấy cả hai chúng ta đã sai vào con đường chỉ trích em biết em đã từng chỉ trích cả mình và anh và em thấy anh cũng vậy nữa tôi khao khát được nói với nàng về bước tiến triển quan trọng với Charles, về việc nó đã thay đổi công việc của tôi như thế nào nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đồng ý với nàng và rằng tôi đã xem xét cẩn thận về tác động của tính ưa chỉ trích đối với tôi và những người xung quanh tôi Chris nói tiếp em có rất nhiều câu hỏi về chúng ta nhưng trước đây các câu hỏi hầu như hoàn toàn mang tính chỉ trích cho đến chiều nay em bắt đầu tìm hiểu em có thể làm hoặc nói làm gì chúng ta không rơi vào vũ lầy chỉ trích chứ tôi cúi đầu đói thực sự anh khó mà lắng nghe điều này anh cho rằng không có cách nào dễ dàng để nói điều này không có một cách nào khác cả Chris đột nhiên tái nhợt như một xác chết nàng nói giọng run rẩy và sợ hãi trời ơi đừng để điều đó là điều em nghĩ chứ cái gì tôi giật mình hoảng sợ và nghĩ đến mọi khả năng Nàng ngồi lún sâu vào ghế nhìn tôi chằm chằm tôi hít một hơi dài đời đã em đang nghĩ cái gì vậy em đừng có nghĩ nhiều đêm anh ở lại văn phòng Những lần anh xin lỗi vì không về nhà thậm chí anh còn không gọi điện cho em biết anh đang ở đâu anh cũng không có thời gian cho em cho chúng ta nữa. có phải không Grace anh thề là mọi việc không như em nghĩ đâu đây là một thời điểm cực kỳ khó khăn đối với tôi đối với hai chúng tôi tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy suy đoán những giờ làm việc dài dằng dặc của tôi ở công ty theo cách này tôi chậm chậm lắc đầu một phần vì không thể tin những gì tôi đang nghe thấy một phần vì muốn trấn an nàng rằng tôi không ngoại tình anh không bao giờ làm điều đó Grace tôi nghĩ thật kỹ những gì sắp nói có một điều anh muốn nói với em là anh có chuyện rất khó nói anh mong là em không vì thế mà ghét anh có thể không ghét nhiều như việc anh có người phụ nữ khác lúc đó tôi hơi xúc động mà tôi nóng bừng và tôi sắp ứa nước mắt tôi không nhớ phản ứng của grace sau đó tôi chỉ sợ nàng sẽ bỏ tôi khi tôi nói thật về thất bại của mình trong công việc anh đã không nói thật với em chuyện về joseph và chuyện anh có bản đồ lựa chọn anh buộc phải chọn hoặc gặp ông ấy để được huấn luyện hoặc phải nộp đơn xin từ chức anh từ chức tất cả là như vậy sao ôi ben em rất xin lỗi nhiều tháng nay anh đã sợ là mình không đủ khả năng làm một người lãnh đạo lãnh đạo cả một tập thể là một thách thức thực sự và nếu công việc này không tiến triển tốt anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em và anh thành thật mà nói anh sợ em nghĩ chẳng anh không xứng với em chúng tôi yên lặng một lát rồi cô ấy nhẹ nhàng hỏi lần đầu tiên anh nhận ra công việc mới không tiến triển tốt là khi nào tôi thú nhận sau khi nhận việc vài tuần lúc đầu nó thật tuyệt anh nghĩ là anh có thể quản lý tốt một tập thể nhưng rồi anh gặp hết thách thức này đến thách thức khác mà không thể giải quyết được cho đến khi anh cảm thấy như thể mình sắp chết đuối vậy, nàng ngắt lời. đợi đã anh gặp tất cả những chuyện đó suốt thời gian qua và anh không nói gì với em sao? Grace, em đang tức giận phải không? Anh biết sẽ thành thế này mà. Anh thực sự rất tiếc nhưng anh nghĩ mọi thứ đang đảo chiều rồi. Thực ra anh cam đoan là thế. đợi đã anh biết cái gì? Anh nghĩ cái gì sẽ thành thế này? Anh có biết vì sao em tức giận anh không? Anh có dám chắc anh biết vì sao không? Tất nhiên anh biết chứ, vì anh đã làm hỏng công việc này crazy gần như la lên không 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 hoàn toàn không phải thế tôi hoàn toàn sửng sốt thế thì vì sao nếu cô ấy thấy điều gì tệ hơn mà tôi vẫn còn chưa biết thì sao tôi vắt óc nghĩ lời giải thích điều làm em buồn là anh dự kính không cho em biết những vấn đề của anh anh là chồng em và anh đã không cho em biết những vấn đề quan trọng đối với cả hai chúng ta anh cũng định nói với em nhưng chỉ sau khi anh ổn định lại mọi thứ anh chắc chắn có thể kiếm ngay được một công việc mới Mọi thứ sẽ tốt lên và em sẽ không bao giờ phải biết. Nói cách khác, anh định tiếp tục che giấu và không cho em biết bất cứ thứ gì phải không? Đột nhiên cô ấy trong như thể muốn đánh tôi. Quỷ thật Ben à, làm sao anh giực kín được dư bưng như thế? Tôi nhìn lại cô ấy như thể Grace là một người xa lạ, tôi thực sự không biết nói gì. Grace nói, "Nghe em này Ben, tốt nhất là anh nên hiểu những gì em sắp nói, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ chung sống tốt được. Em muốn anh chia sẻ thực sự với em, rắc rối của anh, nghi ngờ của anh, thắng lợi của anh, tất cả." em cần anh làm thế đối với em đó là một phần quan trọng của hôn nhân điều đó giúp em cảm thấy sự gắn bó giữa chúng ta khi em gặp rắc rối trong công việc không phải em đã kể cho anh nghe hay sao đúng em đã làm thế anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều này cả anh có nhớ em đã hỏi anh điều gì khi anh về nhà tối nay không có em hỏi anh cần gì anh vẫn chưa trả lời em em muốn anh trả lời ngay ngay bây giờ tôi há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào mắt Grace tôi không biết đã qua bao lâu có lẽ chỉ một vài giây nhưng khoảnh khắc đó in vào trí nhớ của tôi mãi mãi anh cần cái gì bốn từ đó được nói ra với rất nhiều yêu thương giống như những tia laser khắc sâu vào tâm khảm tôi tôi bắt đầu nói Điều anh muốn anh muốn nói với em tất cả những gì xảy ra với anh và không để nỗi sợ hãi ngăn anh lại tôi ngừng một lát để theo dõi biểu hiện của Grace trước khi nói tiếp nàng đang mỉm cười nhưng trên gương mặt phản phức một nét khó giò tôi đành phải tiếp tục tôi thu hết can đảm và bắt đầu giải thích anh phải đối mặt với những giới hạn của mình anh đã mất quá nhiều thời gian cho việc chỉ trích và xây dựng những thành kiến gây tổn thương cho anh và cho người khác tất cả những điều đó đã gây ra những rắc rối lớn trong công việc một trong những việc khó khăn nhất mà anh phải đối mặt là anh không còn là người giải đáp nữa anh còn rất nhiều điều phải học nhưng ít nhất bây giờ anh đã có những lựa chọn tốt hơn tất cả là gì Joseph. sau đó tôi kể toàn bộ những gì mình đã trải qua trong vài tháng gần đây kể rằng tôi sợ đến chết như thế nào vì nếu tôi không thành công ở vị trí mới này Alexa sẽ kết luận rằng tôi không làm nên trò trống gì ở kiểu những ngày qua tôi thấy mình như một kẻ thất bại vì không dám thừa nhận mình đang trượt ngày càng nhanh và bụng lầy chỉ trích khi tôi kể xong Grace bước tới ngồi cạnh và choàng tay quanh người tôi nàng thỏa thẻ em yêu anh rất nhiều thậm chí em còn yêu anh hơn sau tất cả những gì anh vừa chia sẻ với em nhưng hãy hứa với em là không bao giờ giấu giếm em nữa anh hứa nhé điều này không dễ đâu vì thói quen khó bỏ lắm hơn nữa anh biết rằng đâu công việc không thể tiến lên bằng cách than vãn được Nhưng đó không phải là than vãn có sự khác biệt rất lớn giữa kêu ca và kể thật chúng ta nên cởi mở trao đổi với nhau về những gì đang diễn ra và cảm thấy an tâm khi có thể nói với nhau mọi thứ chúng ta hãy cùng làm như thế nhé cuộc trò chuyện này cũng tạo được sự tiến triển to lớn như những gì tôi đạt được ở nơi làm việc tôi đã hiểu đầy đủ điều này chưa chưa nhưng từ những gì tôi quan sát được rõ ràng phương pháp của Joseph đã có hiệu quả tốt ở cả nhà và ở nơi làm việc tôi không nhớ nguyên văn những gì mình nói nhưng tôi nhớ đã nói với Grace ý nghĩa to lớn mà cuộc nói chuyện với nàng đem lại cho tôi đồng thời cảm ơn nàng vì đã hỏi đã lắng nghe những khó khăn của tôi và kiên nhẫn đồng hành với tôi qua thời gian vô cùng khó khăn này tôi cảm thấy cánh tay Grace vần quanh tôi nàng nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi trong khoảnh khắc đó tôi biết một điều quan trọng đã thay đổi không chỉ giữa Grace và tôi mà còn trong toàn bộ cách tôi nhìn thế giới này hai, cười lãnh đạo hay hỏi ngồi sao bạn làm việc chiều nay tôi hồi tưởng lại cái ngày khủng khiếp khi soạn đơn xin từ chức ở Q-Tec. nhiều tháng sau tôi đã đảo ngược được tình thế và thoát khỏi khó khăn thì một ngày nọ thư ký của tôi bối rối bước đến và nói rằng Alexa muốn gặp tôi trong văn phòng của bà ngay lúc này và mang theo chiếc cặp tài liệu màu xanh lá cây Ngay lập tức tôi biết bà đang nói về cái gì lời thông báo nghe thật đáng ngại vì chiếc cặp tài liệu mà bà mô tả chính là chiếc cặp chứa đơn xin từ chức của tôi tôi bỏ dở công việc đang làm chộp lấy chiếc cặp và đi đến phòng họp lớn ngay khi giơ tay để gõ vào cánh cửa đôi lớn của phòng alexa giọng nói tôi nghe thấy bên trong lại càng làm tôi thêm lo lắng nhớ lại lần gặp trước khi tôi cầm đơn xin từ chức trong tay con người chỉ trích trong tôi đang la lên đòi chú ý tôi trấn tĩnh lại hít một hơi đưa suy nghĩ về tư duy tìm hiểu và gõ nhẹ vào cửa vài giây sau alexa chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện vừa bước qua ngưỡng cửa tôi thấy joseph đang ngồi trên một chiếc sofa trong phòng khi tôi bước tới ông đứng dậy và chúng tôi nồng nhiệt bắt tay nhau tôi bắt đầu bớt căng thẳng một chút nhưng vẫn chưa hiểu tình huống này là thế nào sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện joseph và cố gắng hết sức để bản thân thấy thoải mái hơn tôi thấy một khung ảnh đặt úp mặt trên chiếc bàn rộng giữa hai chúng tôi alexa chỉ vào cặp tài liệu trong lòng tôi và hỏi anh có mang cái phong bì đến đấy chứ chắc hẳn trong tôi bối rối lắm nên bà nói thêm anh không nhớ à mấy tháng trước anh đến gặp tôi để xin từ chức sau khi chúng ta nói chuyện và anh đồng ý gặp joseph tôi đã đưa cho anh một cái phong bì với lời dự đoán ở bên trong anh nhét nó vào cái cặp này đã đến lúc anh mở nó ra rồi tôi nhớ ra mở cặp lấy chiếc phong bì vẫn còn dán kín và mở ra bên trong là một tờ giấy với một câu đơn giản được alexa viết vội ben đã được ghi tên vào đại sảnh danh vọng của joseph tôi hết nhìn alexa là nhìn joseph tìm hiểu xem tất cả chuyện này nghĩa là gì joseph cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên lật lại và đưa cho tôi thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ảnh của chính tôi nằm trên một tờ chứng chỉ alexa giải thích ben ạ à, khi thuê anh tôi đã biết đó là một canh bạc mặc dù về mặt kỹ thuật anh là số một trong ngành nhưng trước đó anh chưa bao giờ giữ vị trí lãnh đạo mặt khác tôi cũng chưa bao giờ thấy anh phải đối mặt với thách thức mà không làm chủ được tình thế sau khi anh đồng ý làm việc với joseph tôi đoán rằng anh sẽ không chỉ đối phó được với tình hình mà còn sử dụng thành công phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi và thật may anh đã chứng minh là tôi đúng joseph cười vui vẻ trong khi tôi đọc những dòng chữ trên tờ chứng chỉ mô tả tiến bộ của tôi trong việc sử dụng phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi khiến tôi được ghi tên vào đại sảnh danh vọng của ông nó cho tôi biết tôi đã chuyển từ câu hỏi cũ làm thế nào tôi có thể chứng minh là tôi đúng thành những câu hỏi đem lại sự khác biệt cho tôi và cho tập thể tôi lãnh đạo như thế nào những câu hỏi mới mang tinh thần tìm hiểu thực sự của tôi bây giờ là làm thế nào để tôi có thể hiểu và những người khác nghĩ gì muốn gì và cảm thấy như thế nào viết lên giấy thì thật đơn giản nhưng đó từng là một bước đột phá lớn của tôi thay đổi cách tôi tiếp cận vấn đề nhưng quan trọng hơn thay đổi cách tôi đánh giá và làm việc với những người xung quanh mình những câu hỏi mới này dẫn đến những câu hỏi khác nữa tôi làm thế nào để những người khác có thể đóng góp cho tôi làm thế nào để tôi đóng góp cho người khác khi tôi nhận ra mình không còn phải là người luôn đưa ra các giải pháp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mọi người chia sẻ ý kiến đưa ra nhiều câu hỏi và thực sự lắng nghe nhau tôi nghĩ về câu nói cho có lần đã trích dẫn ngôn từ tạo nên thế giới từ kinh nghiệm của chính mình tôi biết điều đó hoàn toàn chính xác những kỹ năng tư duy bằng cách đặt câu hỏi của tôi đã giúp biến tập thể của chúng tôi thành một tập thể mang tinh thần tìm hiểu và có thành tích làm việc cao một điều quan trọng khác được cho sếp ghi trong tờ chứng chỉ là tôi và Charles đã hợp tác ăn ý ra sao để phổ biến phương pháp động não bằng câu hỏi cho toàn tập thể những câu hỏi mới mà chúng tôi tìm ra phương pháp này đã đem lại sự đột phá cần thiết để đưa ra sản phẩm thị trường trước các đối thủ cạnh tranh. Sau đó, kêu Tech đã phát triển đi lên, vững chắc và nhất quán. Gần một năm sau cuộc họp với Alexa và Joseph, Alexa đến phòng làm việc của tôi cầm theo bản in một bức thư điện tử vừa nhận được từ tờ tạp chí Wall Street Journal mà bà muốn chia sẻ. Đó là một bản thảo của một bài báo sẽ xuất bản trong vài ngày tới. Bài báo đã mô tả sự thay đổi thành công của chúng tôi và cho rằng thắng lợi chúng tôi giành được là giờ đặt câu hỏi văn hóa lãnh đạo đặc trưng của kiểu Alexa đánh dấu hai chỗ nhắc đến tên tôi nếu có một ngày cần phải kỷ niệm thì đó chính là ngày này nhưng lễ kỷ niệm phải đợi vì ngay sau đó Alexa đi Washington để tham dự một hội nghị bà sẽ có một bài báo cáo quan trọng tại đó mang tựa đề nhà lãnh đạo hay hỏi phong cách lãnh đạo cần thiết cho thế kỷ 21 khi từ Washington quay về Alexa triệu tập một cuộc họp đặc biệt với Joseph và tôi và chia sẻ trải nghiệm có được từ hội nghị đó những gì tôi nghe được ở đấy đã cổ vũ tôi rất nhiều các nhà lãnh đạo khắp nơi đã đánh giá cao quyền năng của các câu hỏi trong việc giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn và hợp tác hơn đồng thời sáng tạo hơn và hợp tác hơn trên đường về nhà tôi nhận ra đã đến lúc phổ biến phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi một cách có hệ thống hơn trong toàn công ty của chúng ta mặc dù đã đạt được những thay đổi to lớn nhưng để đạt được những thay đổi mang tính bền vững cần phải chia sẻ kinh nghiệm thực hiện trong toàn công ty sao cho việc sử dụng phương pháp này trở thành máu thịt trong hành vi của mọi người hàng ngày rồi alexa nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi biết bà muốn tôi thật chú ý bà nói tiếp tôi sẽ đề bạt charles vào vị trí của anh anh ấy đã sẵn sàng từ lâu rồi thật đầu tôi ngã theo con đường chỉ trích ý kiến đưa charles thay thế tôi đã đem lại những cảm giác tiêu cực cũ phản ứng chỉ trích làm tôi giật mình và tôi nhanh chóng gạt bỏ nó Alistair tiếp tục nói tôi muốn anh huấn luyện Charles trong giai đoạn quá độ này còn đối với anh anh sẽ được bổ nhiệm hai nhiệm vụ mặc dù có khởi đầu khá bấp bênh ở kiểu nhưng với sự huấn luyện của Joseph, anh đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự nhóm của anh đã chứng minh được khả năng khi họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở sản phẩm đầu tiên này bây giờ tôi tin tưởng rằng anh có thể đưa chúng tôi đến một tầm cao mới với những sản phẩm nhiều thách thức hơn về mặt kỹ thuật và nhiều triển vọng hơn khi tôi còn chưa kịp trấn tĩnh lại vì tuyên bố của bà Alexa đã làm tôi choáng ván với tin tiếp theo thứ hai tôi muốn anh đứng đầu một nhóm lãnh đạo có nhiệm vụ phổ biến phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi trong toàn công ty tôi muốn mọi người trong công ty đều biết và sử dụng được các công cụ này để gặt hái được nhiều lợi ích và đem lại thành công trong tương lai cho công ty nói chung và bản thân mỗi người nói riêng. Joseph sẽ cộng tác chặt chẽ với anh và với nhóm của anh ông ấy và tôi đều nhận thấy việc này sẽ đưa chúng ta trở thành một tổ chức có tinh thần tìm hiểu kiểu mẫu. tôi ngỡ ngàn đáp đây đúng là những tin tức tuyệt vời đối với tôi nhưng bà có chắc chắn tôi là người thích hợp không? vì không ai phản kháng phương pháp của cho sếp nhiều hơn tôi đâu. bà biết đấy tiếp nhận được chúng là điều không dễ dàng gì với tôi cả. cho mỉm cười điều đó làm cho anh trở nên hoàn hảo tuần trước tôi đã nói với alexa bà ấy cần buộc người biết đưa ra mọi lý lẽ để không chịu tiếp nhận phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi một người biết phản kháng bằng toàn bộ sức mạnh của anh ta tôi dễ dàng bổ sung và cuộc đời anh ta đã thay đổi nhờ chính phương pháp đó rồi tôi nhớ buổi tối nói chuyện với Grace trước kia kể từ thay đổi lớn đầu tiên nhờ phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển một cách đáng ngạc nhiên bây giờ chúng tôi đang có một cuộc hôn nhân trong mơ đôi khi Grace trêu chồng tôi rằng chúng tôi đang có một cuộc hôn nhân nhiều câu hỏi Alexa hỏi anh còn hỏi gì nữa không tôi đáp ngay hỏi ấy à nhất định rồi tôi còn cả triệu câu đấy chứ tôi đã trở thành nhà vô địch về hỏi như trong câu trích dẫn của Einstein mà bà gắn ở khắp mọi nơi hãy hỏi mọi thứ cho xếp gật đầu rồi bỗng nhiên cười to các bạn thật kỳ lạ những điều lớn lao đang xảy ra quanh đây đối với tất cả mọi người có quá nhiều việc để được thực hiện khiến tôi tự hỏi chúng ta còn có thể cùng nhau khám phá ra những khả năng nào khác nữa tư duy bằng cách đặt câu hỏi 10 công cụ hữu hiệu cho cuộc sống và công việc trong những trang sau bạn sẽ tìm thấy mười công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi mà Joseph đã cung cấp cho Ben theo thứ tự tương tự xuất hiện trong câu chuyện hay các trang tham khảo trong từng mục cũng được ghi rõ để bạn có thể tra ngược lại xem Ben đã áp dụng và thu được lợi ích như thế nào từ mỗi công cụ nói trên mỗi công cụ là bộ phận cần thiết để tạo thành một hệ thống tư duy hoàn chỉnh vì vậy bạn có thể nhận thấy chúng chồng lấn và bổ sung lẫn nhau quan trọng nhất là giống như xây dựng bất cứ kỹ năng nào Bạn càng sử dụng những công cụ này nhiều thì bạn càng trở nên thành thạo chúng hơn nhiều công ty đã sử dụng cuốn sách này bao gồm cả phần công cụ làm cơ sở thảo luận để đạt được sự hợp tác hiệu quả và đổi mới trong tập thể nhiều công ty cũng dán bản đồ lựa chọn trong phòng làm việc và phòng họp như bạn đã thấy trong câu chuyện phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi cũng đem lại những thay đổi tích cực cho mọi người trong đời sống cá nhân bao gồm những vấn đề về mối quan hệ tài chính sức khỏe và cân nặng 10 công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi như sau công cụ 1 tăng khả năng quan sát công cụ 2 sử dụng bản đồ lựa chọn làm phương tiện hướng dẫn công cụ 3 tận dụng sức mạnh của các câu hỏi công cụ 4 phân biệt tư duy chỉ trích tư duy tìm hiểu và các câu hỏi của chúng công cụ 5 làm bạn với tư duy chỉ trích công cụ 6 nghi ngờ các giả định công cụ 7 tận dụng các câu hỏi chuyển hướng công cụ 8 xây dựng một tập thể có tư duy tìm hiểu công cụ 9 tạo đột phá với phương pháp đồng não bằng câu hỏi và công cụ 10 sử dụng 12 câu hỏi hàng đầu để thành công công cụ 1 tăng khả năng quan sát mục đích quan sát giúp bạn xây dựng khả năng bình tĩnh cư xử ôn hòa với người khác và với bản thân khả năng này là nền tảng của sự thư thái khi bạn trở nên tập trung hơn nhanh nhẹn hơn và làm việc có tính chiến lược hơn thảo luận trong chương 2 Ben bắt đầu học cách đứng ngoài bản thân và quan sát khách quan những suy nghĩ cảm xúc hành động của mình joseph giải thích rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tự quan sát này đôi khi trải nghiệm này giống như một xem một bộ phim mà chúng ta là diễn viên càng rèn luyện khả năng này chúng ta càng có thể làm chủ được suy nghĩ cảm xúc và hành vi của chúng ta đồng thời càng ít bị người khác và các sự kiện ngoại thân chi phối tùy vị trí của người quan sát chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản chất thực sự của vấn đề mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được giữa sự thật và những gì thực sự xảy ra quanh ta nhờ đó chúng ta nhận ra tác động của cảm xúc quan điểm vân vân đến cách mà chúng ta nhìn thế giới xung quanh nhiều học thuyết tôn giáo và triết học truyền thống coi khả năng tự quan sát là một năng lực tự nhiên có thể củng cố bằng cách luyện tập như thiền định và một số phương thức khác sẽ được mô tả trong chương này chúng ta có thể một trăm phần trăm khách quan và cởi mở tiếp nhận sự thật không có lẽ là không nhưng chuyển sang trạng thái tự quan sát cho dù ở mức độ nào cũng là một kỹ năng vô giá khi đàm phán ra quyết định làm việc hiệu quả giáp được lớn và quan hệ tốt với người khác với khả năng tự quan sát chúng ta ở vị trí lý tưởng để nhận thức được loại câu hỏi chúng ta đang dùng và chuyển sang loại câu hỏi có tính tìm hiểu nếu đang ở vị trí người chỉ trích dưới đây là ba cách đơn giản để bắt đầu tăng cường khả năng quan sát của bạn luyện tập một lần tới khi điện thoại treo cho dù ở nhà hoặc ở nơi làm việc hãy ngồi yên để nó kêu và lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo khi làm vậy hãy quan sát phản ứng của bạn ví dụ bạn có muốn chạy đến bên điện thoại và nhấc nó lên không quan sát kỹ lưỡng những gì diễn ra trong trí óc và cơ thể bạn nhưng không hành động ví dụ không trả lời điện thoại hoặc những gì gắn liền với suy nghĩ và cảm xúc do tiếng chuông điện thoại gây ra nếu muốn hãy tưởng tượng suy nghĩ và cảm xúc của bạn giống như những đám mây bay ngang qua bầu trời và bạn chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn luyện tập 2 khi gặp phải một tình huống có tính thử thách khi bạn bị thôi thúc hành động hoặc khi bạn muốn bày tỏ suy nghĩ hay cảm xúc hãy bước vào trạng thái tự quan sát tự nhắc nhở mình rằng tương tự trường hợp điện thoại treo bạn không cần đáp lại những thôi thúc đó bạn có thể học cách chỉ quan sát mà không hành động do đó khi hành động bạn sẽ chín chắn hơn có chiến lược hơn và quan tâm đến kết quả hơn luyện tập 3 lần tới khi phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng hoặc khi nhận thấy mình đang rơi vào vị trí người chỉ trích hãy dành vài phút ngồi một mình hồi yên lặng và chú ý đến bất kỳ điều gì bạn đang nghĩ đang cảm thấy hoặc đang muốn tại thời điểm đó hãy nhớ rằng cho dù bạn quan sát thế gì cũng chưa phải là lúc hành động chỉ quan sát và ghi nhận thôi nói một cách khái quát nhất người quan sát chỉ cần tự hỏi một câu duy nhất trong mọi thời điểm cái gì đang diễn ra khi bạn sử dụng khả năng quan sát thành thạo và hiệu quả hơn bạn sẽ ngày càng dễ dàng nhận ra những thời điểm mình đã xa vào chỉ trích và chấp nhận đó là những thời khắc thoáng qua tất yếu Chính những thời điểm thức tỉnh nhận ra nơi mình đúng sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh do được lựa chọn thực sự công cụ 2 sử dụng bản đồ lựa chọn làm phương tiện hướng dẫn mục đích bản đồ lựa chọn sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt và hướng dẫn bằng hình ảnh để bạn hiểu được tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu các câu hỏi của nó và tương lai mà hai kiểu tư duy này sẽ tạo ra thảo luận thông qua câu chuyện bản đồ lựa chọn đã giúp bạn nhận thức được các kiểu câu hỏi mà anh ta sử dụng câu hỏi tìm hiểu và câu hỏi chỉ trích đồng thời xem xét thay đổi câu hỏi để có kết quả tốt hơn dưới đây là bốn cách sử dụng bản đồ lựa chọn luyện tập 1 tưởng tượng rằng bạn là hình người đứng giữa hai ngã đường trên bản đồ một số suy nghĩ cảm xúc hoặc tình huống có thể liên quan đến công việc nghề nghiệp hoặc đời sống cá nhân của bạn đang diễn ra chọn lần lượt từng con đường ví dụ từ hỏi những câu hỏi mang tính chỉ trích và tìm hiểu về tình huống hiện tại và thận trọng cân nhắc kết quả mà mỗi hướng đem lại nếu bạn đang ở con đường chỉ trích hãy suy nghĩ xem câu hỏi chuyển hướng nào giúp bạn bước vào đường chuyển và quay lại địa hạt tìm hiểu nhìn vào bản đồ lựa chọn bạn có thể dễ dàng hỏi lúc này mình đang đứng ở đâu mình có đang chỉ trích không mình muốn đứng ở đâu trong tình huống này mục tiêu tối thượng của mình là gì luyện tập 2 bạn có thể dùng bản đồ lựa chọn để rút kinh nghiệm từ một tình huống mà bạn không đạt được kết quả mong muốn trước đây việc này có thể giúp bạn nhận ra tư duy chỉ trích có cản trở thành công của bạn hay không nếu có bạn sẽ rút ra bài học gì từ tình huống này ở thời điểm hiện tại với tư duy tìm hiểu bạn sẽ xử lý tình huống này ra sao Luyện tập 3 bạn cũng có thể sử dụng bản đồ lựa chọn để rút kinh nghiệm từ một tình huống đã được xử lý thành công. những câu hỏi theo tư duy tìm hiểu đã tạo nên khác biệt gì những câu hỏi này giúp bạn tránh được vụng lầy chỉ trích như thế nào nếu có lúc xa vào tư duy chỉ trích bạn đã sử dụng câu hỏi chuyển hướng nào để chuyển sang tư duy tìm hiểu những gì quan sát được bạn đã rút ra được bài học gì mà bạn muốn củng cố và sử dụng trong tương lai luyện tập 4 chia sẻ bản đồ lựa chọn với những người khác cả ở nơi làm việc và ở nhà ít nhất những gì bạn nhận được sẽ nhiều không kém những gì bạn trao đi có một câu châm ngôn cổ ở các trường y quan sát thực hành dạy lại và bạn sẽ nắm vững nó ví dụ bạn có thể chia sẻ bản đồ lựa chọn với một tập thể một nhóm dự án hoặc là người được bạn huấn luyện nhiều độc giả đã chia sẻ bản đồ lựa chọn với người thân và bạn bè đó là một cách lý tưởng để củng cố những mối quan hệ mang tinh thần tìm hiểu với mọi người ở mọi nơi Hãy nhớ luôn chia sẻ bản đồ lựa chọn với người khác ở vị trí người tìm hiểu Công cụ 3 tận dụng sức mạnh của các câu hỏi Công cụ này gồm có hai phần phần A giúp bạn tự hỏi phần B giúp bạn hỏi người khác hiệu quả và nhiều hơn phần A tự hỏi mục đích giúp bạn nhận thức tốt hơn các câu tự hỏi tăng số lượng và chất lượng của chúng Thảo luận nên bắt đầu thay đổi khi nhận ra những câu hỏi từ hỏi cả chỉ trích và tìm hiểu điều đó các tác động to lớn đến kết quả có thể đạt được sau đó anh ấy bắt đầu tiên chỉnh các câu hỏi bằng cách sử dụng những công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi tất cả các hành động của chúng ta đều bị những câu hỏi tác động cho dù chúng ta có nhận thức được hay không thậm chí một hoạt động bình thường như chuẩn bị đồ đạc để đi nghỉ cùng gia đình cũng do các câu hỏi điều khiển Ví dụ, hãy nhớ lại lần gần đây nhất bằng chuẩn bị hành lý đi du lịch. Bạn tới tủ áo, rồi đến tủ thuốc và tự hỏi những câu như: Thời tiết ở đó thế nào? Mình cần lại cần áo gì? Loại nào dễ đóng gói và không nhăn? Mình sẽ đi trong bao lâu? Đầu tiên bạn hỏi và trả lời các câu hỏi trên trong đầu và từ câu trả lời mới làm một việc gì đó. Bạn chọn một số thứ và để chúng vào vali. Khi nhớ lại việc chuẩn bị hành lý đi du lịch, bạn sẽ nhận ra rằng các câu bạn tự hỏi sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào nơi mà bạn đến nếu đến nơi rồi bạn mới phát hiện đã quên vài thứ thì sao điều đó nghĩa là bạn đã quên tự hỏi về chúng khi lên kế hoạch và khi đóng gói hành lý hai bài luyện tập dưới đây rất đơn giản dùng để nâng cao nhận thức về các câu tự hỏi bài tập thứ nhất hướng bạn chú ý tới mức độ phổ biến của các câu hỏi trong cuộc sống bài luyện tập thứ hai tập trung vào các câu hỏi và lời khẳng định trong suy nghĩ của chúng ta và kết quả mà chúng mang lại luyện tập một sáng sớm mai khi thức dậy bạn hãy làm một nghiên cứu nhỏ về các câu hỏi hãy ghi nhớ những câu bạn tự hỏi khi mặc quần áo thỉnh thoảng trong ngày hãy tự hỏi những câu hỏi nào có thể điều chỉnh hành vi của bạn trong mỗi tình huống kể cả hành vi của chính bạn và sự tương tác của bạn với người khác cần kiên nhẫn quan sát mới nhận ra những câu hỏi tác động đến hành vi nhưng hãy kiên trì sử dụng chúng cho đến khi bạn nhận ra vai trò quan trọng của các câu tự hỏi trong cuộc sống của bạn luyện tập 2 đây là phần thứ hai của nghiên cứu hãy ghi nhớ phản ứng của bạn trong từng tình huống gặp phải trong ngày ý nghĩ đầu tiên của bạn là một lời khẳng định một câu trả lời hay là một câu hỏi nếu ý nghĩ đầu tiên của bạn là một lời khẳng định hãy thử chuyện nó thành một câu hỏi chú ý xem khi chuyển câu khẳng định thành câu hỏi tâm trạng hành vi và cách giao tiếp của bạn thay đổi theo như thế nào chú ý đến bất kỳ mối tương quan nào gì những lời khẳng định hoặc câu hỏi với các kết quả chúng mang lại B. câu hỏi tương tác mục đích thứ nhất Để nâng cao nhận thức về các câu hỏi bạn dùng để hỏi người khác bao gồm tác động của các câu hỏi đó đối với họ. Thứ hai, để tăng số lượng và chất lượng những câu hỏi tương tác của bạn. Thảo luận, thông qua câu chuyện của Ben, Joseph giúp anh ta hiểu được tầm quan trọng của việc đặt các câu hỏi để thu thập thông tin, hiểu và học hỏi, xây dựng củng cố và duy trì các mối quan hệ, làm rõ và khẳng định điều vừa nghe, kích thích sự sáng tạo và đổi mới, giải quyết xung đột, tạo ra sự hợp tác, thiết lập mục tiêu và vạch kế hoạch hành động tham dò khám phá và tạo ra những khả năng mới luyện tập 1 ước lượng tỷ lệ các câu hỏi và các câu lời khẳng định của bạn tỷ lệ hỏi trên tỷ lệ nói bạn giao tiếp với người khác bằng câu hỏi nhiều hơn hay là bằng lời khẳng định nhiều hơn ít nhất hãy dành một cuộc trò chuyện ngay hôm nay để thực hành hỏi càng nhiều câu hỏi càng tốt luyện tập 2 bạn có nhớ một câu hỏi cụ thể nào đã đem lại một thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn không đó là những câu hỏi gì? Kết quả ra sao? Công cụ 4: Phân biệt tư duy chỉ trích, tư duy tìm hiểu và các câu hỏi của chúng. Mục đích: Giúp bạn phân biệt giữa tư duy chỉ trích và tư duy tìm hiểu, tác động của chúng đối với suy nghĩ, hành vi, các mối quan hệ của bạn và kết quả mà chúng mang lại. Thảo luận: Trong chương 3, Joseph hướng dẫn Ben sử dụng danh sách các câu hỏi chỉ trích tìm hiểu để nhận diện loại câu hỏi anh ta đang dùng và tác động của chúng đối với Ben với người khác và với những tình huống xung quanh anh khi Ben đã quen với phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi cho joseph cung cấp thêm cho anh những công cụ giúp phân biệt tư duy chỉ trích với tư duy tìm hiểu và các mối quan hệ của chúng các bài luyện tập sau đây sẽ giúp bạn có một trải nghiệm tương tự Ben khi anh cải thiện khả năng nhận diện những khác biệt về trí tuệ cảm xúc và thể chất giữa tư duy theo kiểu chỉ trích và tư duy theo kiểu tìm hiểu hiểu luyện tập đọc những câu hỏi có tính chỉ trích trong bạn đối chiếu tư duy chỉ trích tư duy tìm hiểu và chú ý xem các câu hỏi có tác động như thế nào đến cơ thể cảm xúc và trí óc của bạn nếu bạn giống hầu hết những người khác các câu hỏi chỉ trích có thể khiến bạn cảm thấy giảm sức sinh lực sợ hãi tiêu cực căng thẳng hoặc hơi chán nản tôi thường sử dụng bài luyện tập này trong các cuộc hội thảo một số người nói rằng họ nín thở hoặc thậm chí là đau đầu khi nghĩ đến những câu hỏi chỉ trích giờ là lúc chuyển sang tư duy tìm hiểu hãy hít một hơi dài thoát khỏi tư duy chỉ trích và đọc từ từ những câu hỏi tìm hiểu nằm ở bên phải của bạn đối chiếu hãy chú ý đến cảm nhận của bạn lúc này nhiều người nói rằng các câu hỏi tìm hiểu khiến họ cảm thấy dồi dào sinh lực lạc quan cởi mở tràn đầy hy vọng và thoải mái hơn họ cảm thấy hào hứng tìm kiếm các giải pháp và khả năng con người đã phát biểu khi tôi nhìn bằng con mắt tìm hiểu tôi cảm thấy hy vọng về tương lai cũng như bên bạn có thể phát hiện ra câu hỏi của hai hướng tư duy này đưa bạn vào những tâm trạng hoàn toàn khác nhau do đó khiến bạn hành động và quan hệ với người khác theo những cách hoàn toàn khác nhau bạn cũng có thể khám phá ra rằng tư duy tìm hiểu sẽ mang lại những trải nghiệm và khả năng khác với những gì có được nhờ tư duy chỉ trích hãy khám phá mỗi kiểu tư duy tác động đến sự tương tác giữa bạn và mọi người xung quanh như thế nào tư duy chỉ trích của bạn hoặc của người khác có thể ảnh hưởng đến sự giao tiếp với đồng nghiệp bạn đời con cái và bè bạn ra sao sau đó hãy tiếp tục từ khám phá tác động của tư duy tìm hiểu công cụ 5 làm bạn với tư duy chỉ trích mục đích làm bạn với tư duy chỉ trích giúp bạn nâng cao nhận thức và chấp nhận lối tư duy chỉ trích của bản thân và của người khác thảo luận trong chương 4 bên dần dần nhận ra rằng tư duy chỉ trích khiến anh càng ngày càng thất vọng với chính mình nhưng cho đã để giúp anh tránh khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này bằng cách khuyến khích anh chung sống hòa bình với tư duy chỉ trích càng chấp nhận và chung sống hòa bình với tư duy chỉ trích của bản thân và của người khác chúng ta càng dễ dàng lựa chọn những phương án tốt nhất trong bất kỳ tình huống nào nhận thức được và chấp nhận tư duy chỉ trích là điều quan trọng vì nó củng cố khả năng chuyển sang tư duy tìm hiểu của chúng ta nhờ suy nghĩ bằng lối tư duy tìm hiểu chúng ta sẽ tháo phát hơn có chiến lược tốt hơn và gắn kết chặt chẽ hơn với những người khác thực hành các bài luyện tập sau sẽ giúp nâng cao nhận thức về tư duy chỉ trích sau khi hoàn thành mỗi bài bạn hãy viết ra những gì quan sát được các nhận xét và đánh giá để có thêm thông tin mà việc nhận thức và chấp nhận tư duy chỉ trích đem lại cho bạn luyện tập 1 là một cuốn nhật ký ghi vào đó những lần phát hiện mạng và người khác rơi vào tư duy chỉ trích những câu hỏi chỉ trích mà bạn đã sử dụng khi đó có thể ghi lại cả tâm trạng và những cảm giác của cơ thể đi kèm luyện tập 2 lần một vòng dây chung quanh cổ tay và bật nhẽ nó mỗi khi phát hiện ra mình đang tư duy theo kiểu chỉ trích sau đó mỗi lần bật dây chung hãy tự chúc mừng vì bạn đã nâng cao được khả năng dẫn ra tư duy chỉ trích luyện tập 3 hãy dành 10 phút trong những tình huống trung tính khi xem tivi chẳng hạn để chủ tâm suy nghĩ theo tư duy chỉ trích ví dụ bạn có thể thẳng thắn nhận xét phê bình về kiểu tóc giọng nói hay trang phục của người dẫn chương trình trên tv điều này sẽ giúp bạn nhận thức tốt hơn về tư duy chỉ trích do đó củng cố khả năng thoát khỏi lối tư duy đó luyện tập 4 thừa nhận rằng mỗi lần bạn thực hành các bài luyện tập trên bạn đã được củng cố khả năng tự quan sát và khả năng suy nghĩ bằng tư duy tìm hiểu đây là một trong nhiều lợi ích mà chúng ta có được nhờ nhận ra và chấp nhận tư duy chỉ trích Điện tập 5 đừng chỉ trích thói ưu chỉ trích của chính mình công cụ 6 nghi ngờ các giả định mục đích nghi ngờ các giả định giúp bạn tránh phạm lỗi và phải dựng những hậu quả bất ngờ do thông tin không đủ hoặc không đúng thảo luận có lẽ bạn còn nhớ cả Ben và Grace đều có những giả định sai lầm về đồng nghiệp giả định sai lầm làm do tiếp giảm hiệu quả khó xây dựng hoặc duy trì được mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên giả định nghĩa là tin điều gì đó là thật mà không dựa trên bất kỳ một cơ sở thực tế nào giả định sai có thể phá hoại những nỗ lực để đạt được mục tiêu và những khát khao sâu xa nhất một khi chúng ta làm sáng tỏ những điểm chưa rõ trong gia đình của mình chúng ta sẽ có thêm những khả năng sáng tạo mới cho phép chúng ta tiến lên bằng những cách tích cực hơn Bạn kiểm tra độ chính xác của các giả định của bạn như thế nào để chúng không gây trở ngại cho bạn đầu tiên bạn cần có lòng dũng cảm và quyết tâm tìm hiểu thói quen sử dụng những câu hỏi khéo léo để hỏi bản thân và hỏi người khác là công cụ tốt nhất để phát hiện những điểm mù tránh xa chúng khám phá những thông tin mới triển vọng và khả năng mới có giá trị luyện tập nghĩ đến một tình huống khiến bạn chán nản bế tắc hoặc muốn thay đổi hãy sử dụng các câu hỏi dưới đây để phát hiện những giả định sai lầm cản trở thành công của bạn để đạt được kết quả tốt nhất hãy nghiên cứu kỹ lưỡng từng câu hỏi và viết ra phản ứng của bạn hành động viết ra sẽ thúc đẩy bạn dần xét và tìm hiểu sâu hơn gia đình của tôi về bản thân tôi là gì gia đình của tôi về những việc khác là gì những giả định nào tôi đã rút ra từ quá khứ nhưng có thể không đúng với hiện tại tôi giả định gì về những nguồn lực sẵn có tôi giả định gì về những điều không thể và có thể công cụ 7 tận dụng các câu hỏi chuyển hướng mục đích các câu hỏi chuyển hướng giúp bạn dễ dàng chuyển từ tư duy chỉ trích sang tư duy tìm hiểu thảo luận trong chương sáu joseph đã giới thiệu những câu hỏi chuyển hướng đây là một dạng câu hỏi tìm hiểu đặc biệt phụ thuộc vào khả năng quan sát những thời điểm xa vào tư duy chỉ trích đang học cách sử dụng các câu hỏi chuyển hướng bất kỳ khi nào sa vào tư duy chỉ trích bản đồ lựa chọn sẽ giúp cho anh nhớ ra con đường tắt để chuyển từ tư duy chỉ trích sang tư duy tìm hiểu bạn hãy coi câu hỏi chuyển hướng là những câu hỏi điều chỉnh đường lối đảo ngược cứu nguy chúng thực sự có thể cứu bạn thoát khỏi hậu quả của tư duy chỉ trích các câu hỏi chuyển hướng không chỉ đem đến cho bạn cơ hội chọn một con đường mới mà đôi khi còn tạo ra những đột phá lớn cũng như việc bồi dưỡng bất kỳ một năng lực mới nào bạn càng sử dụng câu hỏi chuyển hướng thường xuyên thì càng sử dụng nó tự nhiên và thành thạo bản chất của các câu hỏi chuyển hướng là đưa bạn từ tư duy chỉ trích sang tư duy tìm hiểu tất cả chúng ta đều sử dụng câu hỏi chuyển hướng cho dù chúng ta có nhận ra hay không càng hiểu rõ cách thức hoạt động của nó chúng ta càng có khả năng sử dụng nó đúng mục đích những câu hỏi chuyển hướng tốt nhất là những câu hỏi tự nhiên và gần gũi nhất đó là những câu hỏi bạn thường xuyên và dễ dàng sử dụng câu hỏi càng được sử dụng thường xuyên thì càng trở nên hiệu quả dưới đây là một số câu hỏi chuyện hướng phổ biến mình đang chỉ trích à đây có phải là những gì mình muốn cảm thấy không đây có phải là những gì mình muốn làm không mình muốn đứng ở đâu mình làm thế nào để tới được vị trí đó điều này có tốt không thực tế là gì mình có thể nghĩ khác đi về việc này như thế nào mình đang đưa ra giả định gì mình có bỏ lỡ hoặc bỏ qua điều gì không làm thế nào để khách quan và trung thực hơn người khác nghĩ gì muốn gì và cảm thấy như thế nào điều gì ngạc nhiên ở đây mình có thể tìm thấy điểm nào hài hước trong tình huống này Ngay lúc này lựa chọn của mình là gì Đây là một danh sách chưa đầy đủ và bạn nên chỉnh sửa nó cho hợp với mình bằng cách bổ sung những câu hỏi chuyện hướng của riêng bạn luyện tập 1 Hãy nghĩ đến những tình huống khó khăn hoặc nặng lòng mà bạn từng trải qua nhưng bạn đã đảo ngược tình thế đó câu hỏi chuyện hướng bạn đã sử dụng trong những tình huống đó là gì vì sao chúng đem lại thay đổi khi nhớ ra được những câu hỏi bạn đã hỏi bằng trực giác hãy sử dụng chúng khéo léo hơn chủ động và nhanh hơn liên tập 2 quy trình lựa chọn ABCC chọn một tình huống thử thách mà bạn mong muốn thay đổi hãy làm theo quy trình ABCC đã được mô tả trong chương 7 công cụ tám xây dựng một tập thể có tư duy tìm hiểu mục đích tìm hiểu lợi ích của việc áp dụng phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi và phân biệt giữa tư duy tìm hiểu với tư duy chỉ trích đối với một tập thể hoặc một tổ chức thảo luận trong chương 8 Châu đã sử dụng bản đồ lựa chọn để giải thích sự khác biệt giữa những tập thể có tư duy tìm hiểu và những tập thể có tư duy chỉ trích nên nhận ra được các tập thể có tư duy tìm hiểu làm việc hiệu quả hơn nhiều so với các tập thể có tư duy chỉ trích Anh bắt đầu tìm cách đưa tập thể của mình thành một tập thể có tư duy tìm hiểu làm việc tập thể có thể là một trải nghiệm đầy thách thức Mọi người thường giải quyết các khó khăn bằng những cách của tư duy chỉ trích Ví dụ ngừng lắng nghe hoặc đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không xui chiều mắt máy Họ có thể sa vào tư duy chỉ trích với chính họ chẳng hạn cho là mình không có gì để đóng góp bất hợp tác hoặc và không hết lòng với công việc cho dù ở trường hợp nào thì cũng không có ai được lợi cả khi được làm quen với khái niệm về tập thể tìm hiểu mỗi người tham gia sẽ tuân theo các chỉ dẫn để ngừng chỉ trích và chuyển sang tìm hiểu Luyện tập 1 đề nghị mọi người so sánh trải nghiệm của họ khi ở trong một tập thể tìm hiểu và khi ở trong một tập thể chỉ trích bạn cũng có thể đề nghị mọi người suy nghĩ về những thời kỳ họ làm việc trong một tập thể tốt có thể đóng góp sở trường của mình vào nhiệm vụ được giao và khi không ở trong một tập thể như vậy đề nghị họ mô tả sự khác biệt về trải nghiệm tính hiệu quả và kết quả công việc luyện tập 2 in bản đồ lựa chọn và tặng các thành viên trong nhóm mọi người một bản tổ chức một cuộc thảo luận về tác động của hai cách tư duy đối với cả nhóm bao gồm cả những ưu và nhược điểm của tư duy chỉ trích sau đó trình bày tổng quan trọng của tập thể tìm hiểu xem trang 46 và thảo luận những yếu tố cần thiết để đưa tập thể của bạn thành một tập thể tìm hiểu Luyện tập 3 đề nghị mọi người trong nhóm của bạn dùng bản đồ lựa chọn để xây dựng nguyên tắc giao tiếp và hợp tác tốt nhất trong các cuộc họp công cụ chính tạo đột phá với phương pháp động não bằng câu hỏi mục đích tạo điều kiện suy nghĩ hợp tác sáng tạo và có tính chiến lược để có kết quả tốt hơn thảo luận cho giới thiệu phương pháp động não bằng câu hỏi với Ben và gợi ý anh đi hỏi alexa vì bà sử dụng phương pháp này rất hiệu quả ben học cách sử dụng nó từ charles phương pháp này góp phần tạo ra bước đột phá đối với ben và mang lại thành công cho anh người ta thường sử dụng phương pháp động não bằng câu hỏi nhất khi muốn tìm kiếm sự đột phá trong việc ra quyết định giải quyết vấn đề hoạch định chiến lược và đổi mới đây là một công cụ giúp thoát khỏi những hạn chế trong nhận thức suy nghĩ vươn tới những giải pháp đáp án mới mẻ và đặc biệt nó tương tự phương pháp động não thông thường nhưng mục tiêu của nó là tạo ra càng nhiều câu hỏi càng tốt với hy vọng một số câu hỏi có thể đem lại những cơ hội hoặc phương hướng hấp dẫn mới thông thường những câu hỏi sẽ mở ra suy nghĩ trong khi câu trả lời thường đóng lại suy nghĩ phương pháp đồng não bằng câu hỏi dựa trên ba tiền đề một thành quả vĩ đại bắt nguồn từ những câu hỏi vĩ đại hay hầu hết các vấn đề đều có thể giải quyết được nếu có đủ các câu hỏi thích hợp và ba những câu chúng ta dùng để tự hỏi thường cung cấp cho chúng ta những gợi mở hứa hẹn nhất đem lại suy nghĩ và khả năng mới mẻ phương pháp này thường được thực hiện trong một nhóm hoặc một tập thể nhất là khi cần khảo sát những ý tưởng hoặc khả năng nó cũng được sử dụng trong các cuộc đối thoại có mục tiêu rõ ràng giữa hai người ví dụ trong huấn luyện lãnh đạo quản lý hoặc bán hàng phương pháp đồng não bằng câu hỏi có thể thực hiện bằng cách trực tiếp thông qua Internet ví dụ trong một nhóm toàn cầu hoặc khi người được huấn luyện ở xa về mặt địa lý người hướng dẫn tập trung vào việc xây dựng một mục tiêu thiết thực và tạo ra các giả định về nó trước khi giai đoạn đặt câu hỏi bắt đầu cuối cùng các kế hoạch hành động thường sẽ hình thành hoặc được chỉnh sửa lại dựa trên những gì khám phá được trong quá trình đồng não bằng câu hỏi hướng dẫn đặt câu hỏi câu hỏi nên sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất có thể là tôi hoặc chúng ta bạn cần một câu hỏi mới để suy nghĩ chứ không nhất thiết để hỏi ai đó tạo ra câu hỏi bằng tư duy tìm hiểu tránh dùng tư duy chỉ trích các câu hỏi nên ở dạng mở không nên ở dạng đóng tôi làm thế nào để thay vì tôi có thể chúng ta làm thế nào để thay vì bạn có thể chấp nhận cả những câu hỏi can đảm kích thích hay ngu ngốc chú ý rằng phương pháp đồng não bằng câu hỏi là một công cụ hữu hiệu để tạo ra các ý tưởng và bạn nên thử sử dụng Tuy nhiên để làm chủ được phương pháp này đặc biệt là với những tập thể đang phải giải quyết những vấn đề phức tạp hoặc nhiều thách thức cần có sự huấn luyện chuyên môn kỹ lưỡng bạn có thể tìm thêm thông tin về phương pháp này và các chương trình huấn luyện tại trang web www.inquiryinstitute.com công cụ 10 sử dụng 12 câu hỏi hàng đầu để thành công mục đích cung cấp cho bạn những câu hỏi hữu ích để suy nghĩ toàn diện trước khi thay đổi hoặc chuyển sang một hướng mới thảo luận bên bị kẹt xe và rất lo lắng về những cuộc họp sắp tới với Alexa và charles anh gọi cho joseph và ông đã cho anh ba câu hỏi hàng đầu để có thể thành công ba câu hỏi này đã đem lại cho bên hàng loạt những đột phá nhờ đó anh có thể áp dụng phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi để thành công hơn do mãn nguyện trong cả công việc và đời sống của mình các câu hỏi này đã dần dần hình thành sau nhiều năm tôi làm việc với các khách hàng và những người tham gia hội thảo bạn có thể sử dụng danh sách này ít nhất theo 3 cách thứ nhất đây là một chuỗi câu hỏi mang tính logic cao nhằm giúp bạn xử lý tốt bất kỳ tình huống nào bạn muốn thay đổi hoặc là cải thiện thứ hai Bạn có thể chỉ cần xem lướt qua những câu hỏi bạn quên không dùng trong một trường hợp nào đó thứ ba Bạn có thể xem lại chúng khi bạn tìm kiếm câu hỏi thích hợp cho một tình huống cụ thể nào đó những câu hỏi trong danh sách này có thể áp dụng cho rất nhiều thách thức trong cuộc sống mục tiêu là làm sao để chúng thấm nhuận và suy nghĩ hàng ngày của bạn sau này khi một thách thức mới phát sinh bạn có thể dễ dàng nhớ lại chúng không phải mọi câu hỏi đều có thể áp dụng cho mọi trường hợp đó là lý do khiến bạn nên xây dựng một danh sách những câu hỏi ưa thích để sử dụng thường xuyên chúng sẽ cho phép bạn khám phá nhiều lựa chọn và khả năng mới mà trước đó bạn đã bỏ lỡ Luyện tập hãy nghĩ đến một tình huống mà bạn bế tắc chán nản hoặc muốn thay đổi bạn có thể sử dụng các câu hỏi trong danh sách sau đây dưới nhiều góc nhìn khác nhau ví dụ bạn tự hỏi mình muốn gì hỏi những người khác bạn muốn gì hoặc hỏi những người bạn đang có quan hệ chúng ta muốn gì dưới đây là danh sách các câu hỏi một mình muốn gì hai Mình lựa chọn gì, 3. Mình đang đưa ra giả định gì, 4. Mình chịu trách nhiệm về việc gì, 5. Mình có thể nghĩ khác đi về việc này như thế nào, 6. Người khác nghĩ gì muốn gì và cảm thấy như thế nào, 7. Mình đã bỏ lỡ hoặc bỏ qua điều gì, 8. Mình có thể học được gì từ con người này hoặc tình huống này, từ sai lầm hoặc thất bại này, từ thành công này, 9. Nên hành động như thế nào cho hợp lý nhất, 10. Mình nên hỏi bản thân hoặc người khác câu hỏi gì, 11. Làm sao để biến tình huống này thành một tình huống đôi bên cùng có lợi 12. Điều gì có thể xảy ra? Cất danh sách này ở một nơi bạn có thể dễ dàng lấy khi cần Nếu bạn thường xuyên sử dụng những câu hỏi này Chúng sẽ trở thành một phần tự nhiên trong suy nghĩ của bạn Chúng sẽ giúp bạn đạt được thành công và có cuộc sống mãn nguyện mỗi ngày